الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين الحمد لله اج 16 سبتمبر 2018 کو سنڈے کے اس کی وجہ سے قرآن کلاس ہم نے اگلی دفعہ کے لیے پوسپون کر دی ہے اور قرآن کلاسز کے حوالے سے اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ میرے بھائیو قرآن کی تفسیر کے حوالے سے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے بھی آلموسٹ 25 پارے مکمل ہونے والے لیکن جن ایشیوز کو سپیسیفکلی ایڈریس کرنا پڑتا ہے موقع کی مناسبت سے ان کو کسی اور شخص نے اس طریقے سے ہاتھ نہیں ڈالا ہوتا اس لیے پھر ہمیں مجبوراً اس کو پرائرٹی پر کرنا پڑتا ہے کیونکہ بعض لوگ گلا کرتے ہیں جی قرآن کلاس مس ہوگی ماشاءاللہ تین سو کلاسیں ہو چکی ہیں اب تک مزید امید ہے پچاس ساٹھ کلاسوں میں مکمل ہو جائے گا قرآن پاک انشاءاللہ تعالی میرے بھائیو محرم الحرام چودہ سو چالیس سیالکورٹ کے بائی پروفیشن وہ وکیل ہیں حارس بھائی حارس بگو انہوں نے ایک سپیشل سوال مجھ سے کیا تھا میں اس کو فریز کر دیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے علی بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم الحرام ہجری شروع ہو چکا ہے اسی حوالے سے نو اور دس محرم کے روزے سے متعلق سنی شیعہ اختلاف میں حق کی راہ کیا ہے کیونکہ شیعہ علماء آشورہ کے روزے کو یہودی سازش اور آل امیہ کی کارستانی قرار دیتے ہیں جبکہ بعض سنی ناسبی علماء دس محرم الحرام کو خوشی کا دن کہتے ہیں اور اس حوالے سے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے واقعے کی پلی لیتے ہیں اس سلسلے میں ایک عام آدمی کیا کرے تو میرے بھائیو یہ عام آدمی کیا کرے عام آدمی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک دفعہ شعور کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ یہ کہہ دے کہ نہ میں وابی نہ میں وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یعنی ہم نہ سو کارڈ وحابی ہیں کہ کوئی کتاب و سنت کی بات کرے اسے لوگ وحابی کہہ دیتے ہیں اور نہ ہم بابی ہیں بابوں کا دفاع کرنے والے فرقوں کے بزرگوں کا جھوٹا دفاع کرنے والے بلکہ ہم علمی کتابی مسلمان ہیں الحمدللہ جواب کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں شروع ہی میں ایک کٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اس حوالے سے دے دوں کہ دس محرم الحرام کے حوالے سے اہل سنت اور اہل تشیعہ دونوں ہی ایکسٹریم پہ اپنے رویے رکھتے ہیں افراد و تفرید کا شکار ہے دس محرم الحرام کا روزہ ثابت ہے اس کی فضیلت ہے بخاری اور مسلم میں پچاس سے زیادہ احادیث اس حوالے سے موجود ہیں میں انشاءاللہ جستہ جستہ کچھ عرض بھی کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ دس محرم الحرام کو خوشی کے دن کے طور پر عید کے طور پر پریزنٹ کرنا اور اس کے ذریعے آشورہ کے دن جو اس امت پہ ایک مصیبت ٹوٹی سکسٹی ون ہجری کے اندر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی مزدومانہ شہادت کربلا میں ان کے ساتھیوں سمیت اس کو ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی انتہائی زیادتی پر مبنی ہے آج کے کوسچن کو اڈریس کرنے کے لیے میں نے کل پانچ علمی پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں اور آج بائی چانس پانچ محرم الحرام چودہ سو چالیس ہجری ہے وہ بھی پانچ کی نسبت ہے 
16 ستمبر 2018 یہ پانچ کی نسبت میں نے پنج تن پاک سے لی ہے حق چار یار تو اہل سنت کو پتہ ہی ہے سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین پنج تن پاک وہ بھی ویسے فارسی کی ٹرم ہی ہے حق چار یار وہ بھی عربی کی تو نہیں ہے اور پنج تن پاک جو ہے یہ بھی پنج مطلب فارسی میں بولا جاتا ہے یا پنجابی میں بھی بولا جاتا ہے اردو میں بھی یہ ٹرم چلتی ہے اس حوالے سے ایک حدیث ہے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب میں اور یہ حدیث سنی اور شیعہ کے درمیان کامن حدیث ہے اس سے کہتے ہیں حدیث قصہ چادر والی حدیث جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6261 اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے 6136 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کالی چادر اپنے اوپر اوڑی ہوئی تھی منکش جس پہ اونٹ کے جو کجاوے ہیں ہڈیا کی شکل کے اس پہ پرنٹ بنے ہوئے تھے کالے قدر کی چادر اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر کے نیچے کر لیا پھر سیدنا پھر سیدہ فاطمہ آئی ان کو بھی چادر کے نیچے کیا اور پھر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آئے ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر کے اندر کیا پانچویں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود اپنی مبارک ذات بلکہ پہلی آپ کی اور باقی چار تو یہ ٹوٹل بن گئے پانچ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے سورة الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویتہرکم تطہیرا اے نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ تو بس اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ پروٹوکول کے طور پر اہل بیت میں امہات المومنین تو الحمدللہ شامل ہی ہے ان چار ہستیوں کو بھی سیدنا علی سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو بھی شامل فرمایا اسے سے پنجتن پاک کا کونسپٹ لیا جاتا ہے اسی طرح صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق اور مشکات میں بھی ہے سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کرے مسلم کے الفاظ ہیں امر معاویہ اور یہ کہتے ہیں جی سب و شتم سے مراد تنقید ہے تنقید نہیں ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل کے مطابق نمبر حدیث ہے آپ دارالسلام کی مسلم شریف کھول لیں اسلام 360 میں جا کے پی ڈی ایف دیکھ لیں کچھ بھی دیکھ لیں اس میں واضح الفاظ ہیں وہ کہلوایا کرتے تھے لعن اللہ ابت تراب تم کہو اللہ کی لانت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب پر نعوذ باللہ من ذالک یہ مسلم کے الفاظ ہیں تو سعید ابن ابی وقاس نے انکار کر دیا تو ابھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ حضرت علی کے اوپر لانت نہیں کرتے ان پر سب و شتم نہیں کرتے تو انہوں نے کہا معاویہ میں نے تین باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 
سیدنا علی کے بارے میں ایسی سنی ہے کہ اگر ان میں سے مجھے کوئی ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہوتا یہ کون کہہ رہا ہے سعد ابن ابی وقاس وہ شخص ہے جسے جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے اشرب و بشرہ میں سے ہے خود مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم میں کہ میں نے سعد ابن ابی وقاس کے علاوہ کسی شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بات نہیں سنی کہ میرے ماں باپ اس پر قرمان ہو سعد تو تیر چلا عہد کے موقع پر ان کا نام ہے سعد ابن مالک اور سعد ابن ابی وقاس بھی انہی کا نام ہے یعنی ابو وقاس جو ہے ان کی کنیت تھی اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے حضرت علی کی کوئی ایک وزیرت بھی مل جائے نا تو سرخ اونٹوں سے جو کچھ دنیا ہے میں ہے اللہ کی نعمتیں ان سے بڑھ کے مجھے محبوب ہو معاویہ پہلی فضیلت یہ یہ صحیح مسلم 6220 مشکات میں اس کا کچھ حصہ ہے صرف غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں پر سیدن علی کو اپنی جگہ خلیفہ چھوڑا اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی کتال یا جہاد میں شریک نہیں ہو رہے تھے پہلا موقع اور آخری سیدن علی نے رونا شروع کر دیا تو آپ نے ان کے لیے تسلی کے لیے فرمایا کہ کیا اے علی تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ اللہ اکبر یعنی یہ انبلیویبل چیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سپورٹیو شخصیت کس کی تھی حارون علیہ السلام کی ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کو یارِ غار کہتے ہیں نا لیکن یہ الفاظ ان کے بارے میں بھی نہیں آئے سیدنا عمر کے لیے بھی ایک حسن درجے کی روایت ہے اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے وہ ترمزی کی کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا وہ بھی ترمزی میں ہے لیکن یہ تو بخاری مسلم دونوں میں مولا علی کے فضائل کے چپٹر میں شروع کی حدیث ہے اور میں مسلم والا طریق پڑھ رہا ہوں تو آپ نے فرائم بگر میرے بعد کوئی نبی نہیں معاویہ دوسری فضیلت سن غزبہ خیبر کے موقع پر جب شکست ہو گئی تھی اور فتح نہیں مل رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں ہم پوری رات اس بات میں کہ تصور سے نہیں سوئے کہ وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں وان وے ٹرافک نہیں اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ وہ شخص میں ہوں ایک وہ جالی روایت ہے نا کہ جی وہ حضرت ابو بکر کے لیے کہا کرتے تھے کہ جی میری جو ہے وہ پوری زندگی کی نیکیاں لے لی جائیں اور غار سور کی ایک نیکی وہ جالی روایت جھوٹی روایت ہے شیخ البانی شیخ زبیلی زی صاحب دونوں اس کو جھوٹی روایت کہتے ہیں مشکات میں آپ تحقیم دیکھ لیں اور وہ ہے بھی دور کی کتاب میں سلکبرا البیقی کے اندر موجود ہے اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے رشک آئے گا تو سعید ابن بی وقاس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صوبہ بلایا علی کی طرح پیش کیا گیا شعب چشم تھا لعاب دان لگایا دعا فرمائی اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھی اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی خیبر کے موقع پر تیسرا موقع فرمایا کہ جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا اور یہ موالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے ایک ڈیٹھ سال پہلے کا واقعہ ہے یہ تبوک کے بھی بات کا ہے نو ہجری کے اینڈ کا ہے یہ دس ہجری کا ہے گیارہ کے تسٹارٹ میں آپ کی وفات ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نجران کے عیسائیوں کے سامنے آپ نے دلائر رکھے اس کے باوجود وہ زد پہ اڑے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر سکسٹی ون میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرمایا 
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم اے نبی علیہ السلام اس کے باوجود اگر یہ عیسائی اپ سے جھگڑا کریں بعد اس کے کہ اپ کے پاس ڈیفینیٹ علم آ چکا ہے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے یعنی قران فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم تو ان سے پھر فرماؤ ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہ لے آؤ اپنے بیٹے ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں ونساءنا ونساءكم تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں وانفسنا وانفسكم تم خود بھی آ جاؤ ہم بھی خود آ جاتے ہیں ثم نبتهل اس کے بعد ہم گڑگڑا کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں فنجعل لعنت الله على الكاذبين کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو ادھر ہی جھوٹے برباد ہو جائیں اس کو کہتے ہیں مباہلہ اب اس ایت میں تھا بیٹے لے آؤ عورتیں لے آؤ خود آ جاؤ تو عورتیں تو نبی علیہ السلام کی بیویاں نو موجود تھی ایٹ لیسٹ نو تو تھی ان کو نہیں لے کے آئے کس کو لے کے آئے سیدنا حسن حسین سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ اور پانچویں آپ خود وہی پانچ تن پاک اور پھر سعید ابن بی وقاس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ان کو پیش کرتے ہوئے کہا اللہم هاولاو اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں ویسے تو بیویاں بھی اہل بیت ہیں لیکن یہ سپیشل پروٹوکول والے اہل بیت ہیں اللہم هاولائی اہل بیتی یہ تین فضیلتیں سنائیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعید ابن ابی وقاس نے جب انہوں نے ان کو سب و شتم پر ابھارا اور یہی عدیت جب سن نسائی القبرہ کے اندر آتی ہے میں نے یہ اپنے سچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہیں یہ ساری یہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ آج تاروں بھی کروا دوں گا چونکہ میں نے فیل بدی گفتگو کر رہا ہوتا ہوں سن نسائی القبرہ میں 8439 ہے خصائص علی والا جو چپٹر ہے اس کے اندر اور شیخ غلام مصطفیٰ زہید صاحب نے اس کی سنت کو صحیح کہا ہے اس میں آگے الفاظ ہیں کہ سعید ابن ابی وقاس کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ وہاں رہے انہوں نے ایک جملہ بھی حضرت علی کے خلاف نہیں نکالا ڈر گئے یہ الفاظ شو کر رہے ہیں کہ وہ ان سے کروانا چاہ رہے تھے جبکہ ہمارے سنیوں نے ماشاءاللہ اتنی دور کی تحویل کی ہے وہ کہتے ہیں وہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ پوچھ رہے تھے سعید ابن وقاس سے کہ یہ باقی لوگ تو گالیاں دیتے ہیں آپ کیوں نہیں دیتے ہیں مجھے کوئی فضائل سنائے ان کے لمبی کہانی کرائی ہے اگر یہ چیز جو اگر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جتنے دن وہ رہے پھر حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا وہ یعنی حدیث خود حفاظت کرتی ہے اسی میں سن نسائی القبرہ میں آگے ملتا ہے کہ سعید ابن بی وقاس ہی کہتے ہیں ان کو دو تابعین ملنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بنو میہ کے لوگ مجھے کہتے ہیں اللہ کے نبی کے محبوب ترین داماد پہ میں لانت کروں تو میں نے سنے تم لوگ لانت کرتے انہوں نے کہا معاذ اللہ ہم نہیں کرتے تو سعید ابن بی وقاس نے کہا کہ میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کبھی بھی علی ابن ابی طالب پر لانت مت کرنا یہ انہوں نے ان کو وسیعت کی کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے علی کے بارے میں وہ کچھ سن رکھا ہے جو کسی کے بارے میں نہیں سنا اب یہ لادہ سے ایک ٹاپک ہے میں پھر وہ ڈیویٹ ہو جاؤں گا میں نے بس صرف برکت کے لیے چونکہ محرم تھا تو میں نے اتنی ڈیٹیل میں جانا بھی نہیں تھا پانچ تن پاک کی نسبت سے پانچ پوائنٹس ڈسکس کرنے تھے پہلے دو پوائنٹس جو ہیں وہ اہل سنت سے محرم الحرام کے روزے سے متعلق بخاری اور مسلم کی جو احادیث آئی ہیں اور آخری تین پوائنٹس جو ہیں وہ اہل تشیعہ سے ریلیٹڈ ہیں جو ان کا اعتراض ہے وہ اعتراض کرتے ہیں نمبر ون کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے دس محرم کا روزہ جو اہل سنت کی کتابوں میں داخل ہوئے 
آپ کے علماء تو یہ کہانی کرایا کرتے تھے نا کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہودی سازش ہے اور یہ شیعہ ہیں وہ بھی تو ہڑ بار یہی کچھ ہی کہنے لیں کیونکہ فرقہ واری تو یہ ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی یہودیوں نے ان کے ساتھ کام ڈالا ہے دوسرا ان کا ہے کہنا کہ یہ اگر دس محرم کا روزہ ہے تو آج کل کے یہودی یورشلم میں جا کے چیک کریں وہ کیوں نہیں رکھتے ہیں اگر یہ روزہ تھا اور تیسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں یہ آل امیہ نے دس محرم کے واقعے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے اس کو ہلکا کرنے کے لیے یہ حدیثیں گھڑی ہیں اگرچہ پچاس احادیث ہیں بخاری و مسلم میں دس محرم کے روزے کی فضیلت آشورہ کی فضیلت میں لیکن وہ یہ کہتے ہیں سب فیبریکیٹڈ ہے تو میں ان تین باتوں کے جواب انشاءاللہ تعالی علمی طریقے سے دوں گا لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید علمی پوائنٹ نمبر 1 میرے بھائیو محرم الحرام اسلامی جو کلنڈر ہے ہجری اس میں پہلا مہینہ ہے اور یہ ان چار حرمت والے مہینوں میں شامل ہیں جس کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر محرم کہتے ہیں حرمت والی چیز کو یعنی یہ ایسا مہینہ ہے اور باقی تین مہینے جن کا ذکر آگے آئے گا ان میں حرام کام کرنا خصوصیت کے ساتھ منع ہے اور بعض حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں مثلا قتال آپ نہیں کر سکتے ان مہینوں میں کافروں سے بھی آپ جنگ نہیں کر سکتے اسی لئے اسے محرم کا مہینہ کہا جاتا ہے عزت والا اور کتنی تلخ حقیقت ہے کہ اس محرم کے مہینے میں جس میں کافروں سے لڑائی کرنا منع ہے اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے گھرانے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے پچاس سال کے بعد زبا کی ہے محرم کے مہینے میں جہاں پہ کافروں کو نہیں آپ قتال کر سکتے مسلمانوں نے آل رسول کو قتل کیا علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ التوبہ آیت نمبر 36 بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی ہے بارہ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں یوم خلق السماوات والارض اس دن سے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے بارہ مہینے ہیں سال کے منہا اربعتن حرم ان میں سے چار مہینے ہیں حرمت والے قرآن میں ان کا ذکر نہیں وہ احادیث میں آیا ذالک الدین القیم یہ ہے سیدھا دین فَلَا تَغْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ پس ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو گناہوں سے بچو وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَةً اور مشرقین سے قتال کرو پورا پورا کَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً جیسا کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ لیکن یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہزگاروں کے ساتھ ہے یعنی کافر اگر محرم میں تم پر جنگ تھوپ دیں پھر تم جنگ لڑ سکتے ہو ادروائز تم یعنی انیشیٹیو نہیں جنگ کا لے سکتے اگلی آیت میں آتا ہے انما النسیع زیادت فی الکفر یضل به الذین کفروا ان مہینوں کے معاملے میں زیادتی کرنا کفر ہے اور یہ اس سے وہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں 
ایک سال تو وہ حرمت والے مہینوں کو حلال ٹھہرا لیتے ہیں اور اگلے سال اسی کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں لِيُوَاتِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تاکہ وہ اللہ کے حضور اپنی گنتی پوری کر لیں اور اللہ کی جو حرام کی بھی چیز ہے اس کو حلال ٹھہرا لیں جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کتے کو حلال کر لیں وہ یہ کرتے تھے جب ان کا موڈ ہوتا تھا نا لڑائی لڑنے کا وہ یہ کہتے تھے اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا یہ سفر کی جگہ پہ چلا گیا اور سفر پہلے آ گیا تاکہ لڑائی کر لیں گنتی ہو چار کی پوری کرتے تھے اچھا جی اس دفعہ جو زکادہ کا مہینہ ہے نا وہ چلا گیا جناب رمضان کی جگہ اور رمضان زکادہ کی جگہ گنتی پوری کرتے تھے لیکن اس طریقے سے واللہ لا یهد القوم الكافرین اور اللہ تعالی کافروں کو ہدایت نہیں دیتا تو یہ قران حکیم میں صرف ان کی گنتی آئی ہے چار محرم کے ساتھ مزید تین اور مہینے البتہ کفار مکہ کو یہ چیز عملی تواتر سے سنت ابراہیمی سے یہ بات پتہ تھی کہ یہ چار مہینے کون سے ہیں جیسا کہ قران حکیم میں الحج اشر معلومات حج کے مہینے سب کو پتہ ہے البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں 4662 اور ڈیٹیلڈ اس کا ایک طریق ہے حجت الوداع والا نجوم النہر کا خطبہ 4406 اور مسلم میں 4383 اور مشکات المصابی میں بھی 2659 ہے میں یہ اکثر کہتا ہوں مشکات جو یہ ساری حدیثیں آلموس جو میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کے اندر مشکات کے اندر موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ یوم النہر کا خطبہ ہے ایک حجت البدا کا نوز الحجہ کا خطبہ ہے ایک دس کا قربانی والے دن کا یہ وہ خطبہ ہے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی جگہ پر واپس آ گیا ہے کہ جیسا کہ اللہ نے اسے تقلیق کیا تھا زمین و آسمان کی تقلیق کے وقت سال بارہ مہینے کا ہے ان میں سے چار حرمت والے ہیں زمانہ گھوم گھوم آگر کیا وہ ہر دفعہ چینج کرتے تھے نا آج اس کو ادھر لے جائیں اگلے سال اس کو ادھر وہ اتنی آئیٹریشنز پرفارم ہوئی a number of time آئیٹریشنز پرفارم ہو کے خود بخود وہ اپنی اصلی جگہ پہ آگئی نبی علیہ السلام کی بیست کی برکت سے ٹھیک ہو گیا تو فرمایا اب اپنی جگہ پر آگئے یعنی اب اس کو کوئی چینج نہیں کرے گا چار حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے تین متواتر ہیں ذلقادہ ذلحجہ اور محرم اور چوتھا الگ ہے رجب کا مہینہ تو یہ چار مہینے ذلقادہ بھی کہہ سکتے ہیں زیقادہ بھی دونوں عربی میں الفاظ یعنی مستعمل ہیں زیقادہ اور ذلحجہ اور محرم الحرام یہ کنزیکٹیو تین مہینے یعنی گیارہ بارہ اور فرسٹ مہینہ اور اس کے بعد رجب کا مہینہ یہ چار مہینے ہیں حرمت والے یہ حدیث کافی لمبی ہے میں اس کو سکپ کر رہا ہوں ورنہ مجھے وہ ساری ڈیٹیلز بتانی پڑیں گی میں اسی کو چھوڑتا ہوں مسئلہ 66 اے کے اندر میں نے اس پوری حدیث کو بیان بھی کیا ہے عثمان بھئی یہ ایسی چلا دیں محرم الحرام کے حوالے سے میرے بھائیو ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2755 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک کے بعد سب سے بہترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے یعنی محرم کا مہینہ کس کا مہینہ ہے اللہ کا اور رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اس کا ہے 
اور پھر ابن عباس کا ساتھ ہی کہنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی یعنی تحجد کی نماز ہے جس طرح تحجد نفلی نمازوں میں سب سے افضل ہے اسی طریقے سے نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے محرم اللہ کے مہینے کے روزے ہیں ویسے تو سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں جس طرح مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن بیت اللہ خاص اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ اسی طریقے سے سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن محرم الحرام سپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ فضیلت دی ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ محرم الحرام میں ہوئے ہیں خصوصاً دس محرم آشورہ کا دن اسلام سے پہلے بھی قریش مکہ میں بھی سیلیبریٹ ہوتا تھا بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں اور یہود و نصارہ کے اندر بھی اور آپ اگر اسلامی تاریخ پڑھیں تو آپ کو ڈیٹیل سے یہ چیز ملے گی کہ بخاری مسلم میں تو صرف اتنا آیا نا کہ دس محرم کے دن فیرون کو ڈبویا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اس کے علاوہ بھی کئی بڑے بڑے واقعات آشورہ دس محرم کے دن ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی دس محرم کے دن سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی دس محرم کے دن نو علیہ السلام کی کشتی جو ہے جودی پہاڑ پہ اٹکی دس محرم کے دن ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی دس محرم کے دن اور موسیٰ علیہ السلام کے تو واقعے کا ذکر بخاری مسلم میں ہے اور پھر ہماری امت کے لئے بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک اس حوالے سے تکلیف دے ایک یادگار دن بن گیا سیدنا حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے دس محرم سکسٹی ون ہیجری اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس کو ایام اللہ میں سے ایک جوم ڈکلیر کیا ہے آشورہ کے دن کو قرآن حکیم میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر پانچ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ طرف ماتا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اپنے ماننے والوں کو نصیحت کیجئے اللہ کے فیصلے کے بڑے بڑے دنوں کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے دن کون سے دن ہوتے تھے جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو نجات دیتا تھا ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کرتا تھا پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی وہ ایام اللہ میں سے ایک یوم بن گیا یعنی قوم سمود نے اونٹنی کو جو قتل کیا تھا اور ان پر عذاب آیا تھا وہ بھی عشورہ کا دن تھا وہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن تھا تو یہ بائی چینس یہ سب کے سب اور اسی طریقے سے یہ روایتوں میں ایسا بھی ملتا ہے مجھے کوئی حدیث بورڈ میں نہیں ملی کہ قیامت کا دن بھی جو ہے وہ دس محرم کو قائم ہوگا میرے بھائیو محرم الحرام کی اسی اہمیت کے پیش نظر اجماع امت ہے اس بات پر کہ دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام نے اپنے دور خلافت کے اندر مشورہ کیا سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام نے یہ مشورہ دیا کہ اسلامی کلنڈر جو ہے یہ ہجرت کے ساتھ سٹارٹ کیا جائے یعنی نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے کیونکہ وہیں سے آپ کی ٹیک آف پوزیشن ہوئی تھی دعوت کے حوالے سے اور اگلے سترہ سال کے اندر تین بریازموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی رومن پرش کے نمپائر گر گئی تھی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا کہ پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم کا رکھا جائے جو اللہ کا مہینہ ہے حرمت والا مہینہ ہے اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت ربی الاول کے مہینے میں کی ہے لیکن اس کو پہلا مہینہ شمار نہیں کیا گیا ہجرت والے سال کو تو پہلا سال لیا گیا لیکن ربی الاول کو پہلا مہینہ شمار نہیں کیا گیا اللہ کی نسبت کی وجہ سے حرمت والا مہینہ محرم الحرام کو پہلا مہینہ اسلامی کلنڈر کا قرار دیا گیا اور یہ حضرت عمر کی ایک بہت 
بڑی ایک سمجھ لے خدمت تھی اور سیدنا علی اور عثمان کے جو مشورے تھے کہ پھر پوری جو امت ہے وہ انہی تاریخوں کے اوپر کھڑی ہے آج ہم جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے ہجرت کے بعد دو ہجری کے اندر غزوہ بزر لڑی تین ہجری کے اندر غزوہ ہوئی پانچ ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوئی چھ ہجری کے اندر ہوئی سات ہجری کے اندر غزوہ خیبر ہوئی آٹھ ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا اور غزوہ ہنین بھی آٹھ ہجری کے اندر اور نو ہجری کے اندر غزوہ تبوک پہ نبی الاسلام تشریف لے گئے رومن امپائر کے خلاف لیکن وہ پہلے ہی بھاگ کے چلے گئے جنگ ہوئی نہیں اور اس کے بعد نبی الاسلام ایک ڈیٹھ سال کے بعد وفات پاگئے اور پھر چودہ ہجری کے اندر جنگ یرموک ہوئی رومن امپائر کے خلاف اور وہ مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گئے اور چودہ ہجری میں ہی تین چار مہینے کے بعد جنگ قادسیہ لڑی گئی پرشین امپائر کے خلاف وہ تو پوری کی پوری امپائر مسلمانوں کے پاس آگئی اور دو سوپر پاورز جو صدیوں سے پوری دنیا پہ حکمران تھی وہ مسلمانوں کے قدموں میں ٹھیر ہو گئی آندہ ہزار سال کے لیے آلموسٹ یعنی وہ اس وقت جو زور لگا نا وہ پھر ہزار سال تک اس کا پھر مسلمانوں نے پھل کھایا یعنی مینتے اس وقت ہوئی بات کے لوگ پھل کھاتے رہے اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں ہم جب بھی کسی یعنی صحابی کی بات کرتے ہیں سن وفات کی تو ہم ہجری میں ہی بات کرتے ہیں حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سن وفات گیارہ ہجری سیدنا ابو بکر تیرہ ہجری سیدنا عمر تیس ہجری چھبیس ذلحجہ یہ کم محرم نہیں یہ جالی گل ہے آپ اندازہ کریں آپ گوگل پہ جا کے لکھیں کہ حضرت عمر کی بائیوگرافی تو چھبیس ذلحجہ پتہ چلے گا آپ کو اور یہ صرف پاکستان انڈیا میں یکم محرم منائی جا رہی ہے وہ بھی کوئی بیس پچیس سالوں سے باقی پوری دنیا کو نہیں پتا کہ یکم محرم ہے یہ دس محرم کو نیچے کرنے کے لیے انہوں نے ایک جالی چیز گڑی میں انشاءاللہ اینڈ پہ بتاؤں گا بھی اس کے بعد سیدنا عثمان پینتیس ہجری سیدنا علی چالیس ہجری اور اسی طریقے سے آخری صحابی ایک سو دس ہجری میں ابو توفیل عامر بن واصلہ فوت ہوئے اور پھر تابعین میں آجائیں حسن بسری ابن سیرین یہ دونوں ایک سو اٹھالیس ہجری میں امام عنیفہ ایک سو پچاس ہجری میں امام مالک ون سیونٹی نائن ہجری میں امام شافعی دو سو چار ہجری میں اس کے بعد آمہ بن حنبل ٹو فورٹی ون ہجری میں امام بخاری ٹو فیفٹی سکس ہجری میں اور اس کے بعد امام مسلم ٹو سکسٹی ون ہجری میں یہ کانٹینیوس آپ سب کچھ ہجریوں میں ہی گنا جا رہا ہوتا ہے اور آج الحمدللہ پانچ محرم الحرام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے آلموس چودہ سو تیس سال گزر چکے ہیں یعنی وہ آپ گیارہ ہجری تک وہ بھی شامل کر لیں دس سال ہی بنتے ہیں گیارہ ہجری کے تو ایک دو مہینے تھے علمی پوائنٹ نمبر ٹو وہ ہے میرے بھائیو آشورہ دس محرم کے روزے سے متعلق الحمدللہ صحیح بخاری میں کم از کم بیس احادیث موجود ہیں آشورہ دس محرم کے روزے کی فضیلت پہ ان میں سے بھی جو کنزیکٹیو آٹھ ترک آئے ہیں انٹرنیشنل امری کے مطابق ٹو تھاؤزنڈ سے لے کر ٹو تھاؤزنڈ سیون تک اس باب کا نام ہی ہے سیام یوم آشورہ یعنی یوم آشورہ کا جو روزہ ہے اس سے متعلق اور صحیح مسلم میں بہاری میں تو بیس احادیث ہیں صحیح مسلم میں چالیس احادیث ہیں جن میں سے جو چپٹر ہے سوم یوم آشورہ کنزیکٹیو اس میں چونتیس احادیث تھرٹی فور ہیں انٹرنیشنل امریکہ مطابق 
2637 سے لے کر 2670 تک یعنی آلموسٹ بہاری مسلم میں ملا کر یہ آپ کو پچاس سے زیادہ حدیث ملیں گی اور کم از کم آٹھ صحابہ سے یہ حدیث روایت ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس سے سیدہ عائشہ سے سیدنا جابر بن سمورہ سے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے سیدنا عبداللہ بن عمر سے سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے اور اسی طریقے سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے اور حضرت ابو قطادہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین تو اب یہ ساری وہ پچاس حدیث تو میں کور نہیں کر سکتا میں نے صرف پنج تن پاک کی نسبت سے پانچ ہی چوز کی ہیں پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے صحیح بخاری میں 2006 مسلم میں 2662 اور مشکات میں بھی ہے 2040 انٹرنیشنل امریک کے مطابق ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوم آشورہ دس محرم اور رمضان مبارک کے علاوہ کسی اور دن کے روزوں کا احتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس محرم یوم آشورہ کے دن کو باقی تمام دنوں پر فضیلت دیا کرتے تھے یہ مسلم شریف کے الفاظ اور بخاری میں موجود دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2746 اور مشکات میں 2044 ابو قطادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم آشورہ یعنی دس محرم کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا ایک سال کے اور یہ گناہ صغیرہ ہی ہوتے ہیں کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک مطابق ڈبل فائیو ٹو اور مشکات میں بھی ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اگر بیچ میں بڑے گناہ نہ کیے جائیں اب یہ نہیں کہ ایک بندہ ایک جمعہ پڑھے اگلا جمعہ پڑھ لے بیچ کے گناہ معاف نہیں نماز چھوڑنا خود کبیرہ گناہ ہے صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے تو نماز چھوڑنے سے بڑا کو کبیرہ تو کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ اس طرح کے روزوں سے معاف ہو جاتے ہیں تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے بخاری میں 2002 مسلم میں 2637 اماعشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ قریش مکہ بھی زمانہ جہالیت میں آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور میرا گمان یہ ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی تھی تو بنو اسماعیل کو بھی آشورہ کے دن کی فضیلت پتا تھی حالانکہ مشرقین عرب بت پرستے وہ بھی آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں आशूरा का रोजा रखा करते थे रमजान शरीफ तो मदीने में फर्ज हुए ना रोजे मक्के में आप आशूरा का रोजा रखा करते थे अमायशा के आगे अल्फाज हैं हत्ता के हिजरत मदीना के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे कि हम आशूरा का रोजा रखें लेकिन जब रमजान के रोजे फर्ज हुए तो आप अब जिसकी मर्जी चाहे आशूरा का रोजा रखे जिसकी मर्जी इस रोजे को छोड़ दे यानी रमजान के रोजे जब फर्ज हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ऑब्लिगेटरी नहीं रखने दिया बल्कि इसको ऑप्शनल रख दिया कि 10 मुहर्रम का रोजा ये नफली रोजा है आपको रख ले सवाब है कुछ छोड़ दे कोई गुना नहीं है फर्ज नहीं है चौथी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है बुखारी में 2004 मुस्लिम में 2656 کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عشورہ کا روزہ رکھتے ہیں 
پوچھا کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فیرون سے تو ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں مسلم شریف کے ایک طریق میں الفاظ ہیں ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں دوسرے میں الفاظ ہیں ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں اور تیسرے میں الفاظ ہیں کہ ہم اسے عید کے دن کے طور پر مانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا تو زیادہ حق ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے لیے شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ بڑھ کر قریب ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو ٹیمپرڈ فارم میں تورات کو لے کے چل رہے تھے نبی علیہ السلام کی تو یہ جو دین ہے یہ اسی کی کانٹینیوشن ہے بنی اسرائیل کی صرف شریعت میں تھوڑی بہت چینج آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ اس دفعہ 10 محرم الحرام بن رہا ہے 21 ستمبر 2018 کو اور بائی چانس پوری دنیا میں 10 محرم ایک ہی دن آ رہا ہے کیونکہ سعودیہ کے آج میں نے چینل چیک کیا تو وہاں پہ بھی آج 5 محرم ہے پاکستان میں بھی 5 محرم ہے آج 16 ستمبر 2018 کو تو نور 10 دو روزے رکھنے ہیں یعنی 20 ستمبر کو اور 21 ستمبر 2018 پانچویں حدیث صحیح مسلم میں ہے 2666 مشکات میں 2041 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اس بات کا کہ ہم بھی جو ہے وہ عشورہ کا روزہ رکھیں تو کچھ اصحاب نے عرض کیا کہ یہ تو یہود و نصارہ کی پیروی ہو جائے گی ایک طرح کی تو آپ نے فرمایا پھر تم ان کی مخالفت کرو اور تم نو تاریخ کا روزہ رکھو یعنی نو محرم الحرام کا اور اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں بھی نو کا روزہ ایڈ کروں گا لیکن اس سے پہلے ابن عباس کے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام دنیا سے چلے گئے اچھا یہ حدیث میں کافی ساری کنٹرڈکشنز آتی ہیں تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ یہ ازتراب ہے پہلے آپ نے اجازت دے دی اور پھر آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا اس وقت کیوں نہیں خیال آیا بالکل اینڈ پہ کیوں آیا بیسیکلی یہ گریجولی شریعت کے احکام ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ مطلب وہ ایک دن میں ساری چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں تو یہ یعنی ultimately یہ ڈسین ہوا اچھا یہ جو مسلم شریف کے الفاظ ہیں نا میں اگلے تم نو کا روزہ رکھو یہ جب آپ کسی کا بھی ترجمہ دیکھیں گے نا بریلوی دیو بندی آل حدیث شیعہ تو سب نے بریکٹ میں لکھا ہوگا نو کا بھی روزہ رکھو یہ بھی جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے نا یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن لگائی صحیح ہوئی ہے پہلی شاہ جڑی کے صحیح لائی ہوئی ہے انہوں نے وہ اس لیے لگائی ہے کہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ ابن عباس نے فرمایا کہ نبی الاسلام ہمیں یوم آشورہ کا روزہ دس محرم کو رکھنے کا کہتے تھے اس میں دس کی تاریخ بھی آگئی البتہ اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے شیخ البانی سے صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہیں حسن بصری کی تدلیس کی وجہ سے لیکن اس کو سپورٹیو ایک چیز امام ترمزی نے ساتھ جو قول لکھا ہے نا موقوفن یہ روایت بالکل صحیح ہے اس کو شیخ زبیر صاحب بھی صحیح مانتے ہیں امام ترمزی نے اس حدیث ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ نور دس دو روزے رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو اور اس کی پوری سند ہے سنن کبرہ البئی حکیم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 8187 جلد 4 پیج 287 پہ جسے شیخ زبیر صاحب نے بھی اپنے الحدیث رسالے میں لکھا ابن عباس کے اس قول کو جو ترمزی لے کے آئے ہیں اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر کوئی صحابی کی حدیث موقوف ثابت ہو جائے تو مرفوع حدیث اگر تو ابن عباس فرمایا کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو نور دس دو روزے رکھے اب آپ کو مجھے مسلم میں انہوں نے بھی کیوں کیا ہے وہ اس کی وجہ سے کیا 
مسلم عامن میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 2154 یہ حدیث کمزور ہے اس میں ابن عباس کا قول یہ ہے کہ یہودوں نے سارا کی مخالفت میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہو گیا تھا پھر میں نے گیارہ کا روزہ رکھ لیا تھا تاکہ مخالفت ہو جائے دو روزے رکھ کر یہاں پر میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناؤں دوزار آٹھ نو کی بات ہے ہم نئے نئے کتاب و سنت کے منش پہ آئے تو یہ ان دنوں میں یہی جھگڑا چل رہا تھا مجھے پتا چلا کہ اہل حدیث میں بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آشورہ نو محرم کو ہوتی ہے حالانکہ عربی میں اشر کا لفظ دس کے لیے ہوتا ہے تو انہوں نے کہا روزہ تری ختم کر سکتے دس محرم تو تے جان چڑھائیے نا انہوں نے کہا نو میں روزہ رکھو دس محرم نو روزہ ہوں دے ہی نہیں ہے اور ان میں یعنی پاکستان کے یعنی ٹاپ کے عالم دین عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ تعالیٰ فوت ہو چکے ہیں شیخ تو اس وقت وہ زندہ تھے تو میں نے ایک بھائی کو یہ پورے روایتیں رکھی میں نے کہا یار ابن عباس جو ہے وہ راوی حدیث ہیں راوی حدیث کا فارم جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے ہم چودویں صدی کے کسی عالم سے فارم لیں گے یا ابن عباس سے لیں گے آپ حیران ہوں گے بخاری مسلم میں 50% احادیث یعنی 50 حدیث ہیں نا اگر 10 محرم پہ اس میں سے 25 کے راوی ابن عباس ہیں ابن عباس سے زیادہ کسی نے اس روزے کی روایت نہیں کی اور ان کے شاگردوں نے جتنی روایتیں کی ہیں تو میں نے کہا کو نہ فون ملائیں انہوں نے ان کو موبائل پہ کال کی میرے سامنے ساڈل تیفے اوریجنل ہونے نے پائی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بتائیں کہ دس محرم کا روزہ کب رکھنا ہے انہوں نے کہا نو کو رکھنا ہے دس کو نہیں روزہ رکھنا کیونکہ مسلم شریف میں الفاظ ہے کہ نو کا روزہ رکھو اس نے کہا جی وہ نو کا روزہ بھی ہے کیونکہ سن قبرہ البیحقی کے اندر موجود ہے آپ کے شاگرد نے بھی حکم لگایا ویسے شیخ زبیر صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے even وہ ایسے استاد تھے کہ حدیث کے مسئلے میں شیخ زبیر صاحب سے مسئلے پوچھا کرتے تھے اسماع و رجال میں انہوں نے بقیدہ خطوط لکھے ہیں کہ شیخ صاحب اس حدیث کی سنت کے بارے میں مجھے بتائیں اپنے شاگرد سے اسماع و رجال میں تو اس نے جب دلائل سامنے رکھے تو آپ کو پتا ہے علماء کا ٹیمپرامنٹ بڑی جلدی لوز ہوتا ہے انہوں نے آگے سے جملہ بولا کہ جی میں نے ابن عباس کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا ہے خیر میں ابھی سامنے ہوتے ہیں میں نے کہا ابن عباس نے بھی نبیل اسلام نے ہی کلمہ پڑھے آسی تو اسی نہیں پڑھے آتے آپ چودہ سو سال بعد ہیں اور ابن عباس ڈریٹ ان احادیث کے راوی ہیں اور ابن عباس نے آپ سے بڑھ کر نبیل اسلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ابن عباس کا اگر یہ فتوہ موجود ہے حدیث موقوف حدیث مرفوع کے حکم میں داخل ہوتی ہے جیسا کہ مولا علی اسلام کے بارے میں حدیث موقوف ہے یہ کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے اور دو دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں گلوب کر کے ایک میری دشمنی میں حدیث مرفوع تو ساری ضعیف ہے تبرانی میں یہ فضائل صحابہ عامل نمبل کی کتاب میں موقوف اور روایت صحیح ہے اس کی رہے سے ہم ان مرفوع روایات کو بھی صحیح مانتے ہیں یہاں پہ بھی ابن عباس کا جو قول ہے نا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو نو اور دس دو رکھ کے تو اب مسلم شیخ کی جو حدیث ہے اگلے سال میں زندہ رہا تو نو کا رکھوں گا تو وہ بھی ہے یہ نہیں ہے کہ دس کا چھوڑ دوں گا دس کے بغیر تو عشورہ کا لفظ ہی نہیں بنتا ٹھیک ہو گیا عشورہ کا لفظ تو بولا ہی دس کے اوپر جاتا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یعنی صحابہ کے فہم کے بغیر کتاب و سنت کو لے کے نہیں چلنا یعنی غیر مقلد نہیں بننا آپ نے مقلد تو بننا ہی نہیں نا غیر مقلد بھی نہیں بننا متبع سنت بننا ہے اور متبع سنت یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سلف کے فہم کے مطابق صحابہ اکرام کے فہم کے مطابق 
سمجھنا تو یہ اہل حدیث کے اندر بعض قات اس قسم کے مسائل ہو جاتے ہیں تو میں ساتھ ساتھ اصلاح کر دیتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی اس دفعہ پھر ہم نے روزہ 9 محرم کا کب رکھنا ہے 20 سپتمبر اور 21 سپتمبر 2018 کو انشاءاللہ تعالی اب اخری تین پوائنٹ تو صلات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید علمی پوائنٹ نمبر 3 اہل تشیعو یہ کہتے ہیں کہ جی آشورہ کا روزہ یہودیوں کی سازش ہے اسلام کے خلاف یہ انہوں نے بدت داخل کی ہے کیونکہ یہ تو یہودی روزہ رکھا کرتے تھے تو یہ ان کے زیر اثر اہل سنت کی کتابوں میں بخاری مسلم کے اندر یہ احادیث آگئے گئے تو پہلے تو میں اہل سنت سے کہوں گا کہ انہوں تو ہم تسلی ہے تو اسی لوگوں نے کہانی کراندے سو آپ لوگوں کو یہ کہانی کرایا کرتے تھے کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ یہودیوں کی پیداوار ہیں عبداللہ ابن سبا عبداللہ ابن ان کے لئے علویت کلیم کرتا تھا حضرت علی نے اس کو قتل کروایا اس کو تو شیعہ بھی کافر مانتے ہیں شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر اس کو کافر ڈیکلیئر کیا گیا مرتد تھا وہ تو میں شیعہ کو جواب دوں گا پہلا کہ یہ آپ کا الزام اہل سنت پہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اہل سنت آپ پہ یہودیوں کی سازش کا الزام لگاتے ہیں تو یہ وہ فرقہ واریت کی لانت ہے دوسرا جواب اگر صرف مماثلت مان لی جائے کہ یہودی بھی دس کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھیں گے اگرچہ ہم نو کے ساتھ اسے ڈیفرنٹ کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی دس کا تو بنتا ہے کومن اس اصول اور مبادی کے اوپر تو پھر ساری مماثلت والی چیزیں فارغ ہو جائیں گی ہمارا جو قبلہ آوسط ہے درمیانی قبلہ کون سا ہے بیت المقدس یہ قبلہ اول غلط کہتے ہیں قبلہ اول جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف ہی تھا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کا قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ یہودی آپ پر اتراز نہ کریں کیونکہ ابراہیمی قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی تھا بیچ میں یہ بیت المقدس ہوا تھا پھر دوبارہ کعبہ ہو گیا یہ بھی آج بات لے جائیں یہ کتنا بڑا جھوٹ پوری امت لیول پر چل رہا ہے قبلہ اول قبلہ اول قبلہ اول خانہ کعبہ ہے اور قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے وہ قبلہ اوسط تھا درمیان میں بنی اسرائیل کے لیے کچھ عرصہ کے لیے تھا ابراہیم الاسلام کا قبلہ کون سا تھا خانہ کعبہ تو وہ پہلے ہوا نا موسیٰ علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں نا بنی اسرائیل تو ان کی اولاد ہے نا تو بنی اسرائیل کے لیے یوروشلم ہوا جسے بیت المقدس بھی ایلیا بھی کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جو پارہ نمبر دو کے شروع میں دو تین رکوع آتے ہیں دوبارہ سے اس کو کیا گیا تو قبلہ اوسط ہمارے لیے عزت کا مقام ہے وہ یہودیوں کے لیے بھی ہے تو کیا ہم صرف اس وجہ سے کہ ہماری یہودیوں کے ساتھ مماثلت ہوتی ہے اس قبلہ اوسط یعنی بیت المقدس ایلیا اور یوروشلم کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے نہیں چھوڑیں گے یہ تو شیعہ بھی تیار نہیں ہوں گے تیسرا جواب کہ ہمارے روزے کی مخالفت ایک اور طریقے سے بھی ہوتی ہے یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں چوبیس گھنٹے کا اس میں سہری نہیں ہوتی ہے ایک افطار سے دوسرے افطار تک جبکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تم یہود و نصارہ کے روزوں کی مخالفت کرو اور سہری کھایا کرو تو مارا جو روزہ دس محرم کا ہوتا ہے وہ سہری والا ہوتا ہے تو یہ آل ریڈی یہودیوں کی مخالفت ہو جاتی ہے اگر یہ منوان وہی چل رہا ہو تو یہ بھی چوبیس گھنٹے کا روزہ چل رہا ہو علمی پوائنٹ نمبر فور اہل تشیعو جو ہے نا وہ الزامی جواب کے طور پر انٹی وینم اور پھکی کے طور پر کہتے ہیں 
کہ جی آج کل کے یہودی جو ہیں یہ تو دس محرم کا روزہ رکھتے ہی کوئی نہیں ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریڈیشن چل رہی تھی تو آج کے یہودیوں کو بھی تو دس محرم کا روزہ رکھنا چاہیے اگرچہ وہ ایک دن مناتے ہیں جویش کیلنڈر جو ہے یہودیوں کا کیلنڈر اس کے مطابق وہ ساتویں مہینے کی دس تاریخ کو وہ دن مناتے ہیں وہ یہی والا دن ہے اس کے اس تہوار کو وہ کہتے ہیں یوم کیپور عبرانی ہیبرو لینگویج کے اندر آپ یہ جا کے گوگل پہ جا کے آج لکھیں تھوڑی تسی محنت کرو نا وائے او ایم یہ یوم کا لفظ عبرانی میں بھی چونکہ عبرانی سے عربی نکلی ہوئی ہے نا جو عبرانی زبان ہے عربی یعنی اس کی آپ سب لیں عربی کی ماں ہے ہیبرو لینگویج وائے او ایم کے آئی ڈبل پی یو آر یوم کپور اس کی پرونونسیشن بغیرہ میں نے وہ اس میں گوگل میں جا کے یعنی سیکھی کپور اچھا یہ وہ مناتے ہیں اور ان کا ایک مہینہ ہے تشری تشرے بھی کہتے ہیں تشری بھی وہ جس نے ہمارے بھی عربی میں مجھول بھی ہوتا ہے معروف بھی سلے اور سلی تشرے تشری یہ مہینہ ہے اس کی دس تاریخ کو وہ جشن کے طور پر اس کو مناتے ہیں اور وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اس کے اوپر پھر اہل تشریح اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو تشری مہینہ ہے یہ تو ان کا ساتمہ مہینہ ہے اور محرم جو ہے وہ پہلا مہینہ ہے تو وہ بھی پہلا مہینہ ہونا چاہیے تو اس کے اوپر میں نے جب سرچ کیا تو گوگل کے اندر یہ بات پتا چلی کہ یہودیوں کے دو کیلنڈر ہیں ایک کیلنڈر وہ ہے جو سیول کیلنڈر ہے اس میں جو یہ تشری والا مہینہ ہے ساتمہ نہیں وہ پہلا ہی ہے اور ایک دوسرا پیلل میں ان کا جو کیلنڈر ہے سیرین کیلنڈر اس میں پہلا مہینہ جو ہے وہ نیزن ہے آپ یہ گوگل کے اوپر جا کے نہ لکھیں ہیبرو کیلنڈر ایچ ای بی آر ای ڈبلیو کیلنڈر تو آپ کو یہ ساری ویکیپیڈیا میں پوری ڈیٹیل آ جائے گی پھر آپ کو یہ بھی بات بتا چلے گی کہ دوسری صدی عیسوی سے لے کر پانچویں صدی عیسوی کے اندر یعنی اس کے اندر کافی چینجنگ بھی آئی ہیں کیلنڈر کے اندر وقتاً فوقتاً یعنی اور یہ ایوالو ہوتا رہا ہے یعنی ابھی تک بلکہ یہ ایوالو ہوتا رہا ہے اب یعنی انہوں نے لیونر اور سولر کیلنڈر کو ملا کے ایک کیلنڈر بنایا ہوا ہے اور ایسی کو انہوں نے سائنس لڑائی ہے کہ وہ ان کا دس محرم نہ سپتمبر اکتوبر کے اندر ہی آتا ہے گرمیوں میں نہیں جانے دیتے وہ کبھی بھی نہیں ہوا جون جلائی میں آئے حالانکہ لیونر اور سولر دونوں کو لے کے چل رہے ہیں وہ لیکن ایسا انہوں نے اس کو ڈیوائز کیا ہے اور اس سال ساڑھے نیڑے نیڑے ہی آ رہا ہے انہوں دا یوم کپور وہ آ رہا ہے اٹھارہ سپتمبر ہمارا کب آ رہا ہے اکیس سپتمبر ان کا اٹھارہ سپتمبر کو آ رہا ہے اور یہ بھی شیعہ کے ہاتھ میں آ گیا انہوں کا دیکھو یہ بالکل نیڑے نیڑے آ رہا ہے سر یہ ابھی نیڑے نیڑے آئے گا کچھ عرصے بعد وہ ستمبر میں ہی رہ جائیں گے ہم لوگ جنوری میں بھی پہنچ جائیں گے ٹھیک ہو گیا پچھلے سال یہ آیا تھا انتیس سپتمبر کو ان کا تو یہ یعنی یہودی کیلنڈر آپ لیونر اور سولر کا جو اس حوالے سے آپ پورا گوگل میں سرچ کریں آپ کو اچھا ڈیٹیل مل جائے گی تو یہ تو میں نے یعنی دو جواب دیے ایک جواب ہو گیا یعنی کیلنڈر کی وہ مہینوں کی اعتبار سے دوسرا اس کی تاریخ کے اعتبار سے جو ایولوشن آئی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اگر یہ منطق مان لی جائے کہ جی اس وقت جو یہودی کر رہے ہیں اسی کو ہی ہمیں دلیل ماننا چاہیے اور وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی کیونکہ ہمارا محرم پہلا مہینہ ہے ان کا وہ والا پہلا مہینہ ہے تشری تو نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئے ہو سکتا ہے وہ دونوں مہینے اس وقت کون سائٹ کیے ہوئے ہوں اور وہ پیلل میں چل رہے ہوں 
اور پھر چینجنگ بھی وقت کے ساتھ اس میں آئی ہے بارال پھر بھی اگر یہی منطق مان لی جائے تو قرآن حکیم میں یہ میں پھکی دینے لگوں چونکہ شیعہ نے پھکی دی ہے تو ہم سنیوں کو بھی پھکی دیتے ہیں شیعہ کو بھی دیتے ہیں قرآن حکیم میں جو تسلیس بیان ہوئی ہے ٹرینیٹی اس میں تین خداوں کا ذکر ہے عیسائی جو کلیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور کون سیدہ مریم لیکن آج کے جو عیسائیں قرآن جس ٹرینیٹی کی بات کرتا ہے وہ ٹرینیٹی ڈیفرنٹ ہے اور آج کی عیسائیت کی ٹرینیٹی ڈیفرنٹ ہے تو کیا یہ قرآن حکیم کے اندر چینجنگ ہو چکی ہوئی ہے نہیں اس زمانے میں یہی ٹرینیٹی تھی بعد میں یہ چینج آئی ہے اسی طریقے سے یہودیوں نے بھی جو چینجنگ لائی ہے بار پھر بھی وہ اپنی اوریجنل فارم میں اس حوالے سے ہے کہ ان کا پہلا مہینہ جو ہے سیول کلنڈر کا اس کی 10 تاریخ کو ہی وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو رکھتے ہیں تو یہ پھر بھی ریزیمنس موجود ہے تو یعنی پھکی والا جواب دیا اگر یہ بات مان لی جائے تو قرآن حکیم کی ٹرینیٹی اسٹیبلش عیسائیوں کی ٹرینیٹی سے مختلف ہے تو اس سے یہ کوئی نہیں کہے گا کہ قرآن تبدیل ہو چکا ہے یہ بعد میں یہ یہودوں نصارہ کی سازش کی وجہ سے داخل ہو گیا ہے نہیں یہودوں نصارہ نے وقت کے ساتھ اپنا ریلیجن جو ہے اس میں چینج لے کے آئے خوشی کے دن کے طور پر عید کے طور پر مناتے ہیں اور یہ آل امیہ کی سازش ہے دس محرم واقعہ کربلا کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے اس واقعے کو ہلکا کرنے کے لیے یہ حدیثیں گھڑی گئی ہیں تو پانچتن پاک کی نسبت سے پانچ جواب میں دیتا ہوں اس اعتراض کے بھی جواب نمبر ایک اگر ہم اسے عید اس طریقے سے مانتے ہوتے جیسے عید ہوتی ہے تو عید کے دن روزہ ہوتا ہے مسلمانوں کی عید میں تو روزہ نہیں ہوتا یہ عید اس حوالے سے نہیں یہ بار بار لوٹ کے آنے والا دن ہے اور بہاری مسلم میں الفاظ ہیں شکرانے کے طور پر نبی علیہ السلام نے اسے تعلیم فرمایا عید کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے لیے نہیں بولا وہ یہودی بولتے تھے لیکن روزہ ہے اس کے اندر لہذا مسلمانوں کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بحث نہیں کی جا سکتی اگر عید ہوتی تو کھانا پینے کا کام کرتے ہیں روزہ تو نہ رکھتے اور یہودیوں نے بھی اس لیے کہ اور یہ ایام اللہ میں سے ہے جو سورہ ابراہیم میں آیا نا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اے موسیٰ ان کو اللہ کے بڑے بڑے جو فیصلے کے دن ہیں ان سے ڈر سناؤ اللہ کے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ دس محرم آشورہ کے دن ہوئے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی نو علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ کنارے لگی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے ازاد ہوئے قوم سمود کو برباد کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی اسی طریقے سے موسیٰ جواب نمبر دو یقیناً دس محرم آشورہ اکسٹھ ہجری کا جو واقعہ ہے اس کی وجہ سے پوری امت غمناک ہے ہم اس واقعے سے تو کوئی انکار نہیں کرتے لیکن اس غم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی جو وہ والی فضیلت ہے شکرانے والی وہ ڈیلیوٹ نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ اگر ایک واقعے سے دوسرے واقعے کو ڈیلیوٹ کیا جائے تو میں اس میں الزامی اور پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑھ کر جو سانیہ ہے وہ مولا علی کی شہادت ہے وہ کب ہوئی ہے اکیس رمضان کو تو اب کیا ہم اکیس رمضان کو غم کے دور طور پر مانتے ہوئے کیا رمضان کی فضائل کا انکار کر دیں گے کبھی نہیں کریں گے وہ تو اپنی جگہ رہیں گے البتہ ہمارے لیے تو دکھ کا دن ہے اور مولا علی کی تو شہادت اس لیے بھی دکھ ہے اس حوالے سے کہ المستدرق الحاکم میں حدیث ہے انٹرنیشنل کے مطابق فور سکس سیون نائن سنن نسائی القبرہ میں بھی ہے 8538 امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے بھی صحیح کہا مسلم کی شرط کے اوپر شیخ البانی نے 1743 سلسلہ صحیحہ میں لیا 
شیخ زبیل علی زہیر صاحب کے اصول پہ بھی غلام مصطفیٰ زہیر صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ سیدنا علی سے نبی الاسلام نے فرمایا اے علی میں تمہیں دو بدبخت نہ بتا دوں جو انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑے بدبخت ہیں پہلا وہ شخص ہے جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا اور اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا تھا اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو میری امت میں ہوگا جو اے علی تمہیں قتل کرے گا تمہارے سر پہ ایسی ضرب لگائے گا کہ تمہاری داڑی جو ہے وہ سر کے خون سے رنگی جائے گی یعنی جس طرح قوم سمود پہ عذاب آیا تھا نا اونٹنی کاٹنے کی وجہ سے اس امت پہ بھی عذاب آیا حضرت علی کو قتل کرنے کی وجہ سے ریزیمنس آپ دیکھ لیں اور واقعی اس کے بعد پھر امت کو وہ خلافت نصیب نہیں ہوئی دوبارہ سوائے بیچ میں دو سال عمر بن عبدالعزیز کے تو حضرت علی کی جو شہادت کا دن ہے وہ تو اس سے بڑھ کے غمناک دن ہے لیکن اس کی وجہ سے کوئی رمضان کی فضیلت کا انکار نہیں کرے گا اسی طریقے سے دس محرم کے اس واقعے سے وہ غم اپنی جگہ دس محرم کی اپنی فضیلت ڈسٹرب نہیں ہوگی جواب نمبر تین ہمارے محدثین منصف مزاج تھے انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی اگر انہوں نے معاملات کو ڈیلیوٹ کرنا ہوتا نا تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدت تیس چالیس سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے ہیں انہوں تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی آپ اہل سنت کی مین تین کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں نمبر ون الاستیاب امام ابن عبدالبر المتوفہ فور سکسٹی تری ہجری نمبر ٹو ہے اسود الغابہ امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی المتوفہ سکس تھرٹی ہجری آٹھ ہزار صحابہ کے علاتے زندگی اس میں جمع کی انہوں نے اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسکلانی المتوفہ ایٹ ففٹی ٹو ہجری اس شرح کا نام ہے الاسابہ اسود الغابہ کی شرح ہے اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہیں آٹھ ہزار صحابہ کا انسیکلوپیڈیا اس میں آپ سیدنا عمر کے چپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے چھبیس الحجہ کو ہوئی ہے ایون آپ گوگل میں سرچ کریں گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے جو سنیوں نے بنایا ہے اس میں بھی چھبیس الحجہ لکھا ہوئی ہے چھبیس الحجہ تیئیس ہجری یہ کہتے ہیں یکم محرم چوبیس ہجری بنتا ہے یہ صرف دس محرم کو نیچا کرنے کے لیے انڈیا پاکستان میں جو خوارج ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا اور آپ دیکھیں انہوں نے پیرلم میں یکم محرم کے جلوس نکالنے شروع کر دیے آپ مجھے بتائیں اگر جلوس ہی نکالنا ہے تو بارہ ربی الاول کے جلوس کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے یہ یکم محرم کے بارہ ربی الاول کے تو نبی الاسلام کا دین ہے نا اس کو تو وہی خوارج پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے بدت اور شیعہ کے بگز کے اندر آ کر یکم محرم کو انہوں نے سنت کے طور پر جاری کر دیا میں تو ایسے جلسے جلوسوں کے خلاف ہوں میں کہتا ہوں کنٹرول انوائرمنٹ میں صرف پروگرام ہونے چاہیے یہ سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو ذلیل کرنا اور مسافروں کو مریضوں کو تنگ کرنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں قتم کوئی گنجائش نہیں کسی قسم کا جلسہ جلوس نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے روڈز بلاک ہوں اور لوگ تنگ ہوں تو اہل سنت کے آئمہ نے یعنی یہ حرکت نہیں کی ہے ایون ایک روایت تھی اس میں ابن اسیر نے نقل کی تھی اسود الغابہ میں کہ سیدنا عمر کو جب ہم دفنا کر فارغ ہوئے تو یکم محرم کا چاند اس رات کو نکلا تھا وہ بھی یکم محرم نہیں بنتی لیکن اس کے ساتھ ابن اسیر نے لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے صحیح روایت یہ ہے کہ چھبیس کو ہوئی اور یکم محرم سے پہلے حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ راشد تیئیس ہجری میں ہی چنے جا چکے تھے اور وہ آپ کو پتا تین دن کے بعد چنے گئے تھے تین دن مشاورت ہوئی تھی تو چھبیس ذوالحجہ والی بات بالکل ٹھیک ہے آپ گوگل میں بھی جا کے سرچ کر لیں تو یہ میرا تیسرا جواب تھا 
کہ اگر یہ دو نمری ہم نے کرنی ہوتی تو ہم مانتے ہم تو ڈگے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا یوم شہادت نہیں ہے جو بات صحیح ہے وہ ہم مانتے ہیں باقی دس محرم پہ تو اجماع امت ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت ہوئی کربلا کے اندر محدثین اپنے لئے اہل حدیث استعمال کرتے تھے اہل سنت بھی اہل سنت کے محدثین اگر اہل بیعت سے بغض رکھتے ہوتے تو قتل حسین کا ذکر اپنی حدیث کی کتابوں میں نہ کرتے میں درجنوں احادیث صرف بخاری اور مسلم سے زبانی بتا رہا ہوں ایک نمونے کے طور پر صحیح بخاری میں حسین علیہ السلام کے چپٹر میں حدیث ہے انٹرنیشنل امنی کے مطابق 3748 امام بخاری لے کے آئے کہ حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر تشت میں عبیداللہ ابن زیاد گورن کوفہ یزید ابن معاویہ کا ان کے سامنے لا کر رکھا گیا تو وہ اس کے ساتھ ان کے حسن کے بارے میں کوئی بات کرنے لگا تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے یہ بخاری میں حدیث ہے تو پردہ تو کوئی نہیں ڈالا انہوں نے اور اس حدیث میں امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے 3748 آپ جا کے اسلام 360 میں بھی دیکھ لیں سنہ.com میں لیکن عربی میں دیکھئے گا اردو جی مولوی وڑ گیا ہے انہیں رضی اللہ عنہ کرتا جائے مولوی وڑ دیا ہے تو انہوں ہی کی شاہ کر سکتی ہے جیڑی مولوی جو نکلی ہوئی ہے یعنی عرض کیا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک یعنی یہ تو حدیث اتنی زبرتست یعنی تواتر کے ساتھ نکل ہوئی ہے ابن عباس کے کئی شاگردوں سے شعیب ارنوت بھی سے صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر صاحب نے بھی نکل کی فضائل صحابہ میں کہ نبی الاسلام کی وفات کے پچاس سال کے بعد ابن عباس نے دوپیر کے وقت ایک خواب دیکھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا صحابی نے اور بخاری مسلم کے حدیث ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک گرد آلود ہیں پرانگدہ حالت ہے کپڑوں پہ گرد ہے ہاتھ میں خون کی شیشی ہے اور پرشان کھڑے ہیں میں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو کس نے غمزدہ کیا یہ آپ کی کیا حالت ہے تو آپ نے فرمایا آج میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون سمیٹ رہا ہوں یہ ایک تشبیح تھی خواب جو ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ڈیٹیل بتائی ہے یہ نہیں ہوتا کہ یہ فیزیکلی پرفارم ہوا ہوتا ہے یہ ایک تمثیل دکھائی جاتی ہے ابن عباس کہتے ہیں میں ڈر کے اٹھا میں نے وہ تاریخ اور دن نوٹ کیا ظاہر اس وقت انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا میڈیا کا دور نہیں تھا کچھ عرصے کے بعد خبر ملی کہ اسی دن دس محرم جمعے کے دن سکسٹی ون ہجری میں حسین ابن علی اللہ کے فرشتوں کی لانت ہو اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہو جنہوں نے اہل بیعت کے ساتھ ظلم کیا تو میرے بھائیو یہ اہل سنت کے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں واقعات نکل کی ہیں ان کو کوئی دس محرم کے ساتھ چیڑ نہیں تھی وہ تو مطلب دوسرے اینڈ پہ کھڑے ہوئے تھے ناسبیوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے یزیدیوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے نمبر جواب آخری کہ اہل سنت کے محدثین نے تو اپنی حدیث کی کتابوں میں آل امیہ کو ننگا کیا ہے بخاری اور مسلم کے اندر سب و شتم والی حدیثیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ممروں پر مولا علی پر لانت ہوتی تھی صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں 6229 نمبر حدیث ہے 
ابو تراب پر اللہ کی لعنت لعن اللہ ابت تراب نعوذ باللہ عیسال ابن سعادت سعادی کو بلا کر حکم دیا گیا علی مروان کی طرف سے کہ آکے ممبر پہ حضرت علی پہ لعنت کرو انہوں نے انکار کیا یہ مسلم شریف یہ حدیث جو ہے وہ بیان کرتے صحیح مسلم کے اندر امام مسلم اگر ان کو دس محرم سے بغز ہوتا کبھی یہ حدیث نکل کر سکتے تھے کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ اہل سنت کے محدثین الحمدللہ لہذا یہی بخاری اور مسلم جو حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھ رہے ہیں آلِ امیہ کی کارستانیاں بتا رہے ہیں سب و شتم کی حدیثیں روایت کر رہے ہیں اگر وہ دس الحجہ دس محرم کے روزے کی فضیرت بیان کریں تو ان کے اوپر شاک نہیں کرنا چاہیے وہ موسم مزاج لوگ تھے بالکل صحیح سنہ سے ثابت ہے اور الحمدللہ اس سے دس محرم کے باقی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا باقی آپ کو ڈیٹیل دیکھنی ہے میرا کچھ عرصہ پہلے لیکچر reply to maulana ilyas qadri on hazrat muawiya radhiyallahu ta'ala no usme maine kai cheeze brilliant ke tarz mein hd camera mein dikhaye hain bukhari muslim ne kis tarike se aale umayya ke daur mein jo kuch buraiyan hoti thi khol ke bayan kiye lihaza unke bare mein aap tasavvur bhi na kare ke unhone 10 muharram ko dilute karne ke liye koi is tarah ki hadithein khadi hain naud billah min zalik ye jitni hadithein maine bayan ki aur kai aur ahadith jo mujhe bayan karni chahiye lekin time nahi hai میں آخر میں اپنے ایک ریسرچ پیپر کا تعارف کروا دیتا ہوں یہ ہے میرے بھائیو میرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیو الاسناد حدیث کی روشنی میں جس میں میں نے دو سو روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں اور باقی اہل سنت کی مینسٹریم کی کتابوں سے اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے اور فارسی اور بنگالی میں بھی اس کے اوپر اور پشتوں میں بھی الحمدللہ کام شروع ہو گیا یہ ریسرچ پیپر آپ پڑھیں اس میں میں نے سارا ٹروتھ ریویل کیا ہے خلفہ راشدین کون کون ہیں وہ بتائے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے اصلی اسباب بتائے ہیں جالی نہیں گھڑے ہوئے کہ جو عبداللہ ابن سبا تھا وہ تو بعد کی پیدا وار ہے اس کو مولا علی نہیں قتل کروایا جنگ جمل سفین نہروان کے اوپر مولا علی کی حکانیت اور اسی طریقے سے سیدن علی کے فضائل اور اس کے بعد پھر سلح حسن شہادت حسن اور شہادت حسین علیہ السلام اجمعین وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی مف ڈاؤنلوڈ کریں یہ سچ پیپر ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے فائی بیر سچ پیپر ہے سچ پیپر والے پورشن میں ورٹس ایپ گروپ میں رابطہ کریں آپ کو فری بجوا دیں گے پی ڈی ایف ہارڈ کاپی بھی پورے ملک کے اندر فری جاتی ہے باقی بھی ریسرچ پیپرز کی آپ منگوا سکتے ہیں ڈاک کے ذریعے عثمان بھائی کو کال کریں صبح نو سے لے کر دوپہر پونے ایک تک اور شام کو اثر سے مغرب اس کے علاوہ ان کو کال نہ کریں فون بند ہوتا ہے ان کا ان کا نمبر ہے پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پاکستان سے کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو کال کریں یہ فائیو بی سچ پیپر آپ کے گھر آئے گا اور یہ فائیو بی کی راستہ ہمارا ڈاک کا کام کنی ڈاک جا رہی ہے روز دی ستر اسی ڈاک روزانہ کی جا رہی ہے ماشاء اللہ تعالی ٹھیک ہے جی اللہ کے فضل سے اور ایک ڈاک کے اندر یعنی جتنے ریسرچ پیپر جاتے ہیں وہ سو روپے سے زیادہ کی مالیت کے ہوتے ہیں الحمدللہ ڈاک کا خرچہ الگ سے تو یہ الحمدللہ یعنی دعوت پھیل رہی ہے اور لوگ منگواتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور ہم فری ایک ایک سیٹ بالکل فری دیتے ہیں اگر کسی نے زیادہ کروانے ہو تو نو پرافٹ نو لاس پہ وہ رابطہ بھی کر سکتا ہے ان کے ساتھ بال ایک ایک سیٹ تو سارے ریسرچ پیپرز کا اذکار کارڈ کا فری جائے گا لیکن صبح نو سے لے کر پونے ایک اور شام کو اثر سے لے کر مغرب تک بہت کچھ بیان کرنا تھا محرم کا مہینہ ہے موڈ بھی بنا ہوا ہوتا ہے لیکن کیا کریں سکپ کرتے ہیں میں نے یعنی کئی لیکچرز کے اوپر ریکارڈ کرا دیے میں دو اینڈ پہ بتا دیتا ہوں آپ کو لیکچر 
ایک میرا ہے مسئلہ 101 خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حد پرستی کی علامت ہے جس میں میں نے اہل تشیعوں کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے اب یوٹیو پر لکھیں نا 101-مسئلہ وہ لیکچر کھولی اور ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 162A خلافت راشدہ کے 30 سال نحج البلاغہ اہل تشیعوں کی مین کتاب میں مولا علی علیہ السلام کے پانچ خطبات کی روشنی میں جس میں میں نے اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیعوں کی عدالت میں پیش کیا دو مقدمے ساتھ نہیں پیش کرنے پہ رہنے کیوں کیونکہ نام ہے وابی نام ہے وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو ہم تو یعنی سچائی کی بات کریں گے اور یہ سچائی پھیل دی الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ناسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کرتے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ دروشی پڑھیں اور آپ کیمرے سے سب کو کور کریں جی ٹھیک ہوگا جی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم علمي وتحقيقي مجلس نمبر 27 میں پہلا کوسچن تو سپیشل تھا اب بکیہ کے انشاءاللہ ون ٹو ون کوسچن جو ہیں وہ ندیم ریاض بھائی انشاءاللہ مجھ سے کریں گے پچھلے سوالات جو کچھ تھے وہ رہ گئے تھے تو وہ بکیہ کے سوالات جو موزم بھائی نے بھیجے تھے انشاءاللہ آج کور ہوں گے مجلس نمبر ٹونٹی سیون سولہ سبتمبر کو سنڈے کے دن پانچ محرم الحرام اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علی بھئی سوال ہے اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ شروع ہی سے ہر چیز واضح کر کے بتا دی جاتی کہ یہ توحید ہے اس کے علاوہ اگر کسی سے بھی مانگو گے اور وہ مجھ سے مانگ کر آگے دے گا کیا یہ بھی شرک ہے فکہی احکامات بھی ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں آلموس دوسری کوئی آپشن نہیں ہوتی تو لوگ اتنی مشکل میں پڑتے ہی ہاں جی پڑھتے نہ تو پھر جنت بھی نہ ہوتی ظاہر ہے یہ ازمائش کی وجہ سے یہ نا سب کچھ ازمائش میں آپ کو ڈالا گیا ہے میں نے بھائی اس ازمائش کا ہی فیصلہ جو ہے وہ جنت کی شکل میں ہونا ہے انشاءاللہ جس میں ایفٹ پوٹ کرنی ہے تو جو کوشش کرے گا اللہ کے لیے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہ ان کے لیے کھول دیں گے اچھا لوگ کہتے ہیں نا حق اور باطل میں زمین اسمان کا فرق ہے حق اور باطل میں زمین اسمان کا فرق اس وقت ہوتا ہے جب پیغمبر دنیا میں موجود ہوتے ہیں جب پیغمبر چلے جاتے ہیں اور ان کے نام لیوہ پیچھے سے فرقے بنانا شروع کر دیتے ہیں نا پھر حق اور باطل میں صرف 19-20 کے فرق رہ جاتا ہے کیونکہ وہ باطل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ حق اس کی وجہ سے دب جاتا ہے اور وہ کلمہ گو بھی ہوتا ہے یعنی آج کا جو کلمہ گو مشرق ہے اس کے اوپر آپ کفر و شرک کا فتوہ لگاتے ہوئے دس دفعہ سوچیں تو حق تو امبنگویس ہو گیا ہوا ہے نا اور پھر وہ اس طریقے سے چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں اس کو گھوم گھوما کے 
کہ ایک عام آدمی کو بات سمجھ نہیں آتی اگر یہ بات بالکل اللہ تعالیٰ اس طریقے سے واضح کر دیتا تب بھی یہ اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز نکال دیتے مثال کے طور پر قرآن میں واضح ہے اگر کوئی گورہ ہی آیت پڑھے گا نا تو وہ یہی مطلب لے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہیں کرنی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں پکارنا ایک تو ہے نا زہری اسباب وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ایک ایک غائب میں پکارنا ایک ایسی ہستی کے بارے میں جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے اور آپ یہ بلیو رکھتے ہیں کہ وہ یہ کر لے گی مثال کے طور پر میں آپ کو کہا تو مجھے پانی پلا دیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ بغداد میں دفن ہیں یا اجمیر میں دفن ہیں یا لاہور میں دفن ہیں اور میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں ظاہر آپ نہیں پلا سکیں گے یہ وہی جملہ جو ہے وہ پھر شرک ہم کہتے ہیں اختیار دیا ہو تب بھی اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ نے میرے علاوہ کسی کو پکارنا ہے مولا علیہ السلام کو اللہ اختیار بھی دے دے تب بھی کہیں یہ نہیں آئے کہ ان کو پکارنا ہے قرآن تو بالکل واضح اپنی توحید کے اندر حق اور باطل کے اندر آج کی ڈیٹ میں یہ میرا گولڈن کوٹ لے جائیں انیس بیس کا ہی فرق رہ گیا بڑی مشکل سے معاملات انسان کو سمجھ آتے ہیں لیکن جب ونس کلیر ہو جائے نا پھر زمین کا فرق نظر آنا شروع ہوتا ہے جب تک کلیر نہیں ہوتے نا وہ کہندے ہیں رفل ازین علی حدیثہ بھی ہیں نا کرنے لی بھی ہیں کرنے لی بھی ہیں کس طرح وہ گیم کرا کے لگتے ہیں ٹھیک ہے پھر اتنے لوگ نہیں کر رہے وہ اگر غلط ہیں یہ اس طرح کی گیم الجھاتے ہیں کہ ایک عام آدمی الجھاتا ہے باقی اگر اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات کے مطابق وہ معاملات کر دیتا نا تو پھر ہماری ازمائش ختم ہو جاتی یعنی ہم تو غیر اللہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا علی مدد مت کہو یا رسول اللہ مدد مدد مت کہو یا جبریل مدد مت کہو تو کامی ختم ہو جاتا لیکن پھر ازمائش تو نہ رہتی اب اللہ تعالیٰ نے یہی باتیں کی ہیں لیکن ایسے انداز میں کہ جو لوگ حق کے متلاشی ہیں ان کو حق مل جائے گا پھر اس کے بعد اسی میں جو نمبر کے شروع میں آیات آتی ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بالکل واضح آیت ہے میں کہتا ہوں اس کے بعد تو مجائش نہیں رہتی کوئی بندہ کسی غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارے 62 ہے اممن یجیب المضطر اذا دعاه بلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے ویکشف السوء اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے ویجعلکم خلفاء الارض اور وہی تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر تمہارے ماں باپ برتے ہیں تم تم مرو گے تمہاری اولاد وہ نہیں مر رہا وہ زندہ ہے وہ الحی القیوم ہے باقی سب مرتے جا رہے ہیں اور آنے والے انبیاء بھی فوت ہو رہے ہیں ان کی اولاد وارث ہو رہی ہے بے شک ا الہم مع اللہ کیا اللہ کے لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جو نصیت حاصل کرتے ہیں اس میں میں اکثر ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں میرا اس کے اوپر ایک ریسرچ پیپر بھی ہے ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ یہ ڈاؤنلوڈ کریں میرا مسئلہ نمبر 3 بھی اسی پہ ہے دعا صرف اللہ ہی سے یہ جتنے جھوٹے وسوسے دلاتے ہیں نا غیر اللہ سے مانگنے کے میں نے اس میں کلیر کیا ہے اس میں میں نے ایک حدیث بیان کی ہے جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے بخاری میں ہے 4086 اور مسلم میں ہے 4917 مسلم والا جو طریقہ ہے وہ بالکل واضح ہے اس حوالے سے کہ کچھ قرآ کو 
دھوکے سے شہید کر دیا کافروں نے ستر کے قریب تھے جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے قلوت نازلہ بھی پڑھی تھی وہ لے گئے کہ ہمیں تبلیغ اسلام کے لیے کچھ اصحاب چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی دے دیئے انہوں نے دھوکے سے شہید کر دیا جب وہ مرنے لگے نا شہید ہونے لگے اس دوران اس نزا کے عالم میں جب ان کو زخم لگے تیر لگے انہوں نے اللہ کے حضور ایک دعا کی اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینت اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے کہ بے شک ہم تمہیں تجھے مل چکے اور آگے الفاظ ہیں کہ ہم تجھ سے راضی اور تو ہم سے راضی اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں صحابہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ انظر حالانا حالانکہ موجود ہیں دنیاوی زندگی سے حیات ہیں آج قبر کی زندگی سے نہیں کہا کہ جی یا رسول اللہ انظر حالانا کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے اس سے میں کہتا ہوں ایک حدیث اور تین مسائل علم غیب کا عقیدہ صحابہ نے دے دیا کہ اللہ نے ہی انفارم کرنا ہے دوسرا حاضر و ناظر کا عقیدہ کور کر دیا حاضر و ناظر کا کیا عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام جی روحانی طور پر ہر جگہ موجود ہیں جسمانی طور پر تو مدینہ شیف میں تو سر جب مدینہ شیف کی قبر مبارک سے باہر مسجد نبی میں تھے صحابہ اکرام تو یہ نہیں مانتے تھے کہ وہ روحانی طور پر وہاں برنات ان کو ڈریکٹ کہتے بالکل سی تیسرا استانت کا عقیدہ مدد کے لیے پکارنا نہیں پکارا اللہ ہی کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی الاسلام کو مطلع کر دیا ایک حدیث اور تین مسائل کور باقی جس نے حق قبول نہیں کرنا میرے بھائی اس کے سامنے تو آپ ہزاروں آیات رکھ دیں ہزاروں احادیث رکھ دیں اس نے بات کوئی نہیں ماننی مسئلہ نمبر 3 میرا دیکھ لیں دعا صرف اللہ ہی سے اور مسئلہ 43 وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے یہ سارے مسائل کھول اگلا سوال علی بھائی اللہ نے کیوں اتنے پیغمبر بھیجے جبکہ اللہ کو پتا تھا میری بنائی گئی مخلوق لازمی میری نافرمانی کرے گی نہیں اللہ کو تو پتا تھا یہ تو اللہ کے علم ہے نا اللہ نے آپ کو ازمائش کے لیے ظاہر ہے خلق الموت احسن تاکہ تمہیں جانچے تم میں سے کون اچھے عمال کرتا ہے صحیح ٹھیک ہوگا جی اللہ سے بن دیکھیں ڈرتے ہیں ان کے لئے ایک کبیر ہے مغفرت ہے تو یہ تو ظاہر اللہ نے ازمائش رکھی ہے اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی اب یہ کہنا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے نہ مصیبت میں ڈالتا نا ہمیں تو موجہ ہی موجہ تھی اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دیا ہے سورہ انبیاء میں لا يسالوا عما يفعل وهم يسالون اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا اب گاڈ ول اف گاڈ کو اپ چیلنج نہیں کر سکتے ورنہ تو دنیا کی ہر چیز کو اپ چیلنج کریں گے کہ جی اللہ تعالی نے اولاد کی پیدائش کا ذریعہ عورت کو کیوں بنایا مرد کو کیوں نہیں بنایا صحیح ول اف گاڈ ابھی تو اپ کو جہاں پہ رکھا گیا چپ کر کے اس کی یعنی اپ پیروی کریں جو بتایا جا رہا ہے پیغمبروں کے ذریعے باقی اللہ کی یہ مہربانی کہ اس نے پیغمبر بھیجے ہیں پیغمبروں کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ نے فیزیکل فینامن آف نیچر میں اتنی قدرت کے مشاہدات رکھ دی ہیں کہ کوئی شخص دنیا میں اگر سب سے بڑا حق واضح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایکزیسٹس ہے ایکزیسٹس آف گارڈ انسان کی اندر سے لے کے باہر تک آپ میرا ایک یوٹیوب کے اوپر لیکچر ہے مسئلہ نمبر 83B. Who created God اور جدید شیطانی مسوسوں کا تحقیقی جائزہ 
اس میں میں نے یہ ساری چیزیں کھول کے بتائی ہیں قران حکیم کے حوالے سے بھی سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے بھی اللہ تعالی نے سورہ تور میں واضح فرمایا ہے کہ ان سے پوچھو کیا انہوں نے اپنے اپ کو خود پیدا کیا یا بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے پیدا ہو گئے دو ہی آپشن ہو سکتے ہیں نا کسی شخص نے خود اپنے اپ کو بنایا ہو اور یا پھر وہ بغیر پیدا کیے ہوئے پیدا ہو گیا ہو تو اگر وہ پیدا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کسی نے پیدا تو اسے کیا ہے نا تیسرا آپشن تو موجود ہے خود تو اس نے نہیں کیا تو ظاہر ہے پھر ایک ڈیوائن سورس ہے جس نے پیدا کیا اور اس میں بھی وہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر یہ بات مان لی جائے کہ ہر چیز کا کوئی کریٹر ہے تو خدا کا بھی ہونا چاہیے بھئی ہر کریٹڈ چیز کا کریٹر ہے خدا کریٹڈ چیز نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہر مخلوق کا ایک خالق ہے خالق تو مخلوق ہے ہی نہیں ہے خالق کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اسے کریٹ نہیں کیا گیا کیونکہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ خالق کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے تو پھر اس کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہوگا جس نے خالق کو پیدا کیا اور پھر اس کے بھی پیدا کرنے والا کوئی ہوگا جس نے اس کو پیدا کیا یہ تو ایک فکٹوریل پرابلم چلتا جائے گا انفینٹ تک ختم ہی نہیں ہوگا اینڈ تو کہیں ماننا پڑے گا نا کہ کوئی ایک تو ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ سے ہو اسی سے بات سٹارٹ ہوگی نا اگر آپ کہیں گے اس کا وہ اس کا وہ اس کا وہ اچھا وہ وہ کر کے کہاں ختم کریں گے یہ ختم ہی نہیں ہوتا تو یہ تو جھو�ٹ ہے میتھمیٹیکلی رانگ اسٹیٹمنٹ ہے جب کہ دوسری طرف ریالٹی ہے کہ ہم موجود ہیں ہاں اگر ہم بھی نہ نہ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ساری تھیوری ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم تو موجود ہیں ہمارا تو کریٹر اس کریٹر کا کوئی کریٹر اس کریٹر کا کوئی کریٹر اور یو اینڈ سو آن چلتے جائیں الٹیمیٹلی ایک تو ایسا ہونا چاہیے نا جسے کسی نے نہ پیدا کیا ہو ورنہ تو اکویشن سٹارٹ ہی نہیں ہوگی تو وہی تو ہے لم یلی دو لم یولت بے شک تو کریٹر کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے تو اسی پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے ہو کریٹڈ گاڈ پروفیسر ریچرڈ ڈاکنس کے سوال کا جواب میں نے دیا تھا وہ کلپ میں 10 12 منٹ کا اس میں سے کاٹ کے اللہ سے اپلوڈ کیا گیا اس پہ ہم انگلش سب ٹائٹل کا کام بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے یعنی یہ ساری چیزیں باقی رسولوں کو تو اللہ نے نور العلا نور رکھا ہے یہ نور تھا جو ہدایت کا کائنات کے اندر بکھرے ہوئے ہیں فزیکل فینومنا قوانین قدرت جن سے انسان یعنی میں تو جب بھی کوئی چیز دیکھتا ہوں نا جی تو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے اپنی قدرتوں سے یعنی اپ کوئی بھی چیز دیکھیں چاہے انسان کی بنائی ہوئی دیکھیں تب بھی اپ کہتے ہیں یار ہم اکثر نہیں کہتے ہیں یار انسان کتنی ترقی کر گیا اس نے جہاز بنا لی ہے تو یار وہ جہاز کس کے دماغ نے بنایا ہے انسان کے انسان کا دماغ کس نے بنایا ہے اللہ نے اللہ نے کوئی چیز اپ کے سامنے جو فزیکل ورلڈ کی ہے اور جو فزیکل ورلڈ میں نظر نہیں آ رہی اپ تجربات کے ذریعے اس کو معلوم کرتے ہیں الیکٹرونز ہوں پروٹونز ہوں کائنات کے اندر اپ سفر کرنا شروع کریں میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 60 ہو از اللہ ان دی لائٹ اف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اس میں میں نے کافی فیکٹس بتائے ہیں اج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا البتہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا تو یہ اللہ تعالی نے ہم پر مہربانی کی ہے دوری ایک تو فزیکل فینومنا رکھ دیے دوسرا تب بھی اگر کسی کو کوئی بات نہ سمجھ آ رہی ہو کوئی بالکل ہی گیا گزرا ہو تو اس کے لیے اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کو مبوس کیا کتابیں مبوس کی تاکہ لوگوں کو حق کھول کر سامنے بتا دیا جائے اس حوالے سے سورہ النساء کے اندر نا بالکل اینڈ پہ جا کے ایک ایت اتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایت نمبر ہے 165 سورۃ النساء اور رسولا مبشرین و منذرین ہم نے رسول بھیجے خوشخبری سناتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے لاللہ یکون للناس علی اللہ حجہ تاکہ قیامت کے دن لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ مل جائے کہ یا اللہ 
ایک بندہ پیجے میں مانے لگا اللہ نے کہا کہ یہ بانہ ختم کیا لوگوں کا میں نے میرے خلاف کو حجت نہ لے آئے قیامت والے دن کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا بعد الرسول رسولوں کے آنے کے بعد وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے یعنی غالب اتنا ہے کہ وہ پیغمبروں کا محتاج نہیں اور اس کی حکمت ہے کہ اس نے پیغمبروں کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچایا وہ نہ بھی پہنچاتا تب بھی انسان کے اپنے اندر اتنا کچھ ہے کہ انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے یقین کریں انسان میں اکثر سوچتا ہوں ہم رات کو کتنی بے فکری کے ساتھ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں ہمیں کوئی نہیں پتا کہ ہمارے گردے اس کھانے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہمارا میدہ کیا کر رہا ہے ہماری آنتیں کیا کر رہی ہیں ہمارا جگر کیسے فنکشن کر رہا ہے صبح اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو چپ کر کے ٹوائلٹ میں جا کے پشاب کرتے ہیں اور یہ پتہ ہی یہ پشاب بنا کیسے ہے میرے بھائی یہ پشاب اگر آپ کو مشینوں میں بنوانا پڑ جائے نا تو لاکھوں روپے کا خرچہ ہے ہمارے گردے روزانہ پچیس دفعہ ڈیلیسس کرتے ہیں مارکیٹ میں ایک ڈیلیسس کی قیمت جو ہے نا وہ پانچ سے سات ہزار روپیہ ہے اور اس میں جو عزیت کاٹنی پڑتی ہے جو سرنجیں لگاتے ہیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور یہاں دیکھیں ہم اپنی مرضی سے جب دل کرتا ہے جا کے پیشاب کر کے پیشاب ہی رک جائے کسی بندے کا تو کیا انسان خود کر رہا ہے میرا دل روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑک رہا ہے دس ہزار لیٹر خون پمپ کر رہا ہے میری نسوں میں میں خود کر رہا ہوں میرے پھیپڑے روزانہ تیئیس ہزار دفعہ سانس اندر کھینچ رہے ہیں تیئیس ہزار دفعہ باہر میں خود کر رہا ہوں خود سر ایک دن آپ کر کے بتائیں صرف سوچ کے کہ میں سانس لے رہا ہوں لیں بھی سوچ کے اور باہر نکالیں بھی خود سر ایک دن نہیں آپ سانس لے سکتے یہ تو ہماری کسپرسی ہے بارہ ہزار دفعہ میری آنکھیں روزانہ جھبک رہی ہیں اتنی نرم و نازک چیز ہے ایسا فلوئڈ رکھ دیا ہے کہ رگڑ نہیں کھاتی اور بارہ ہزار دفعہ تو آپ یوں کریں نا ہاتھ بھی آپ کے چھیل دیں گے اس سے زیادہ ہارڈ چیز ہے اور کتنی نرم چیز ہے اور اگر آپ کو یہ خود کرنی پڑ جائے بارہ ہزار دفعہ تو بس پھر پوری دہاڑی تو یہی کام کرو گے کچھ نہیں اور کر سکتے اور یہ بھی جو ایسے ایسے ہم کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے نروز میں یہ طاقت ہے ادر وائز آپ دیکھیں کئی ایسے بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی یہ پوٹے جو ہے نا یہ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے تو ان کو آنکھیں اوپر کرنے کے یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے سر یہ آنکھ کا اوپر چلے جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ اکبر سوچ نہیں سکتے آپ اس سے بڑی بات جو میں ادھر گھنٹوں بیٹھ کے بولتا رہتا ہوں اگر میرے گلے کا تھوک خشک ہو جائے ایک منٹ سے زیادہ آپ بول نہیں سکتے اور وہ تھوک کیسا ہے کہ نہ وہ ضرور سے زیادہ ہوتا ہے کہ مجھے تھوکنا پڑ جائے اور نہ ضرور سے کام ہوتا ہے یعنی کس کس چیز کے اوپر تفکر کریں تو اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گھرنا شروع کرو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکو اتنی نعمتیں تو سبحان اللہ و بحمد عدد خلقه و رضا نفسه و زنت عرشه و مداد کلماته تو اللہ تعالیٰ اپنی شانوں سے بالکل آیاں ہے اللہ سے زیادہ کوئی واضح چیز نہیں ہے لیکن اس نے دیکھیں ایسا فیزیکل فنامنا میں ہمیں ڈالا ہے ازمائش کے طور پر کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ انڈے سے چوزہ کوئی نکال رہا ہے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر کوئی ایسا شخص جس کو یہ نہ پتا ہو کہ چوزہ انڈے میں سے بنتا ہے وہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا نہیں مانے گا کبھی نہیں یہ لیس اگر مجھے دی جائے میں اس سے چوزے کی ایک چونچ نہیں بنا سکتا تو خود بخود چوزہ بن کے کیسے باہر آ جاتا ہے اور ایک چوزہ نہیں سر اربوں چوزے روزانہ بڑھ رہے ہیں مرگیوں کے لادہ سے چیلوں کے کبوں کے کبوتروں کے ان امیجنبل ڈیٹا انسان سوچ بھی نہیں سکتا 
یعنی اس وقت رویارز میں تقریباً بیس لاکھ سپیشیز ہیں ٹو بلین سپیشیز ایک ایک سپیشیز جو ہے وہ آگے عربوں میں ہیں صرف انسان ہی دیکھ لیں آپ سات عرب ہیں انسان ایک سپیشیز ہیں گھوڑے عربوں میں ہیں گدے عربوں میں ہیں چیلیں عربوں میں ہیں اور پھر آگے وہ کس طریقے سے ان کے معاملات چل رہے ہیں میں وہ اکثر ایک وہ ڈریگن فلائی آپ نے دیکھا نا وہ پنجابی میں اسے ہیلیکاپٹر کہتے ہیں اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں یہ شروک ہیلیکاپٹر سے امریکہ نے اسی کے ڈیزائن کے پر بنایا ہے یار وہ ڈریگن فلائی جو ہے نا اس کی جو آنکھ ہے نا آنکھ کا ڈھیلا اس بال پوائنٹ کے نکتے جتنا ہے اور اس ڈھیلے میں ہزاروں آنکھیں اللہ تعالی نے رکھ دی ہیں ہزاروں پچیس ہزار آنکھیں ایک ڈیلے میں ہیں پچیس ہزار دوسرے میں ہیں اور وہ اپنی ہر چیز کو لوکیٹ کرتی ہے اس ڈریگن فلائی کی صرف تصویر بنانی پڑ جائے نا تو ہم نہیں بنا سکتے باقی تو آپ چھوڑ دیں اس میں جان ڈالنا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا نا کہ جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو تم پکارتے ہو یہ تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے اور مکھی ان سے کچھ چھڑا کے لے جائے تو وہ نہیں لے سکتے مکھی نہیں کوئی پیدا کر سکتا سیون پاوے کہتے ہیں نا ساڑھے بزرگ مردے ہیں زندہ کر لانے رہے جو بزرگ یہ دعویٰ کرتا ہے نا مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں اس کو آپ یہاں لے ہیں ہم اس کی اجازت سے جو ہے وہ اس کو شہادت کے رتبے پر بجائیں گے پھر اسے کہیں گے اپنے آپ کو زندہ کریں اور یہ ایکزیکٹلی یہ واقعہ ہوا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وہ جو ان کا ایک رشتہ دار تھا نا جس کی وجہ سے حضرت عثمان کے لوگ خلاف ہو گئے ولید بن اقبا وہ مزے نبی میں اسی قسم کے تھیٹر لگوایا کرتا تھا ایک یہودی کو بلایا ہوا کبھی کوئی جادو کے ذریعے کرتب دکھا رہا ہے کوئی کچھ دکھا رہا ہے اینڈ پہ اس نے کہا جی بندہ بلائے میں اس کو قتل کر کے تو زندہ کروں گا تو وہاں پہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی تھے انہوں نے کہا یہ کیا تو نے مسجد میں تماشا لگایا یہ بلا ہو سکتا ہے اس طریقے سے کہ کوئی بندہ مار کے تو اس کو زندہ کر لے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی تو ایک بس ایک ہی وہ مورزہ ملتا ہے اور کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں ملتا تو وہ بھی جو مردہ زندہ کرتے تھے وہ یہ نہیں تھا کہ وہ زندہ ہو کے دوبارہ چلنے پھرنے شروع کر دیتا تھا وہ صرف اس کو ایک لمحے کے لیے زندہ کرتے تھے وہ ان کے پیغمبر کے ہاتھ ہونے کی گواہی دیتا تھا پھر موت کے آغوش میں دوبارہ چلا جاتا تھا یہ نہیں ہے اس کو نئی زندگی مل جاتی تھی ایسا نہیں ہوتا تھا تو اس نے کہا میں کروں گا تو حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ایک بندے کی تلوار پکڑ کے اس کا گلا اتار دیا اسی جادوگر کا جادوگر کی صاحب ایسے بھی اور کہا کہ اس کو کیا اب اپنے آپ کو زندہ کر کے بتایا پھکی دی تھی انہوں نے اور میں تو اس سے بڑی بات کر یہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس روانی علوم ہے طاقتیں سب کچھ ہے میں نے تو ان کو آفر کی ہے کہ آپ پوری دنیا کے بزرگ جمع کریں ایک بوئنگ جہاز جو ہے وہ کرائے پہ لیتے ہیں ہم اگر بزرگوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے ایک جہاز بھی کرائے پہ لینا پڑتا ہے کسی طریقے سے تو جہاز کرائے پہ لیں اور اس جہاز کے اندر سارے بزرگ سوار کر دیتے ہیں اس پائلٹ کو کہتے ہیں کہ جناب یہ بزرگ ہیں یہ تو روحانی طور پہ بھی جہاز اڑا اے اڑا رہے جہاز جہاز آپ تو اڑتا ہی نہیں ہے بعض یہ تو دس ہزار فٹ پہ وہ پہنچے نا تو پائلٹ کو کہا جائے کہ آپ جناب پیرٹ شوٹ سے نیچے کود جائیں باقی بزرگ جان انہوں نے پوری دنیا کے سنبھال لی ہے وہ کہتے ہیں کلی ہے کوس پوری دنیا کے تلے پہ گھومتی ہے جنہیں پوری دنیا کا نا سنبھالی ہے ایک جہاز ہی سنبھالے جانا میں کہنا نہیں انہیں بزرگوں سے اسٹیئرنگ پہ بھی اٹھا دو نا تب نہیں جہاز اٹھا سکتے ویسے ڈونا دور کی بات ہے جب تک پراپرلی کوئی سیکھے گا نہیں صحیح تو سب کو جھوٹ بولا ہوا نا اور جس کا بزرگوں پہ ایمان ہے اس کو بھی ساتھ بٹھا دیتے ہیں ہم وہ بھی چیخے مارے گا جی ٹھیک ہے سارا ایمان اس کا وہ پھر جو قرآن کی ہزاروں یاد بزرگ پرستی کے خلاف اس کو نہیں نہ اثر کر رہی تھی ایک تجربہ اثر کر دے گا 
بالکل صحیح یہ وہ ایمان بالغیب سے ایمان بھی شہادہ پہ پہنچ جائے گا وہ وہ تو نظر آ رہا ہے نا اس کو میں نے اکثر مثال دی ہے نا کہ آپ کی ماں زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور آپ کو ڈاکٹر کہی ایک ٹیکہ ہے جناب اس ٹیکے سے زندگی بچنی ہے ایک وہ پیر صاحب کا ٹیکہ ہو کسی بزرگ کا اور ایک انگریز کا ہو کیڑا لے کے جا کے خرید ہو گے پیر صاحب آپ بھی بیمار رہے ہیں انہوں نے بھی اپنا بنایا ہے ٹیکہ نہیں لینا تو بس یہ لوگوں نے بس اس چیزیں مشہور کی ہوئی ہیں اللہ بہت واضح اپنے الحمدللہ قدرتوں سے جسے ہدایت کی طلب ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت تک پہنچا دے علی بھی سوال ہے اللہ نے کیوں اتنے مذہب بنائے شروع سے ایک ہی مذہب ہوتا ہے اسلام اور مسلمان جب خود اللہ نے مشکل میں نادان انسان کو ڈالا تو نہ بات ماننے پر سزا کیوں ہاں میں اس کے اوپر پہلے بھی جواب دے چکا ہوں نا یہ مسئلہ تقدیر سے تعلق رکھتا ہے اس حوالے سے غامدی صاحب سے میں نے ایک ون ٹو ون کوشچن کیا تھا اس کی ویڈیو بھی رکھی ہے یوٹیوب پہ آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں کہ غامدی صاحب سے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک مشکل سوال تو اس کا انہوں نے جواب دیا تھا پھر اسے میں نے مزید ایلوبریٹ کیا تھا دیکھیں اگر آپ صرف دنیا کے اعتبار سے ان چیزوں کو دیکھیں گے پھر آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی آخرت کے ساتھ اسے جوڑ کے دیکھیں کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ ساٹھ سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں گا سبحان کس حوالے سے وہ رہے گا مخلوق ہی لیکن جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے گاڈ کی کوالٹی کیا ہے کن فیکون جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی تو جنت میں جنتی کیا ہوگا جب وہ ارادہ کرے گا وہ چیز کے سامنے آ جائے گی خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی جنتی کو آئے گی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مینڈے کی شکل میں لا کے میدان معاشر میں موت کو قتل کیا جائے گا جنتی اور دوست کی جمع ہوں گے جمکٹے کی شکل میں جنتی پریشان ہو رہے ہوں گے دوست کی اس حوالے سے وہ خوش ہو رہے ہوں گے شاید کو ہمارا فیصلہ ہونے لگے کہ ہمیں موت آ جائے تو جان ہی چھوڑ دیں اس جب مینڈے کو قتل کیا جائے گا اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں جو دوزخ میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں وہ جو قرآن میں آتے ہیں آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں وہاں کو اللہ عجیرنا اور جنتیوں کو مبارک ہو کہ کوئی موت نہیں ہے مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی بوڑھے نہیں ہوں گے تیس سال کے جوان رہیں گے بیماری نہیں آئے گی کوئی مشکل نہیں آئے گی اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ ساٹھ سال کی زندگی وہ ساٹھ سال کی بھی دن رات بھی نکال دے سونے کے اوقات بھی نیٹ چار پانچ سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری کوالٹیز دے گا جو انسان کے اندر چھپی ہوئی ہیں انسان نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا ہے یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں خدا بنوں جی تکبر انسان کی انسٹنکٹ میں جو جو چیزیں انسٹنکٹ میں تھیں نا انہی کی مخالفت کروائے گی شہوت اللہ نے رکھی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا ہے جی ٹھیک ہو گیا نا جی اپنی مرضی کی زندگی گزارنا یہ ہماری خواہش ہے کون نہیں چاہتا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں لیکن دیکھیں نا کئی بار رات کو لیٹ سوئے ہیں اب دل نہیں کر رہا ہوتا فجر کے وقت اٹھنے کا نماز کی وجہ سے اٹھنا پڑتا ہے اللہ کی ماننی پڑتی ہے تو میں اس پہ ایک جملہ بولتا ہوں جو دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت اس کی مرضی کی ہوگی 
اور جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی تو وہ مرضی سے مراد پھر وہ جنت نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی یعنی مہربانی ہے اس نے اس حوالے سے باقی آپ میرے مسئلہ تقدیر پر چار لیکچر ہیں مسئلہ 104 104 ABC 104 ABC وہ آپ دیکھ لیں دو سو آیات میں نے مسئلہ تقدیر تو یہ شروع کے سارے سوال ایک ہی نویت کے تھے چلے اچھا ہو گئے ایک سے جمع ہو گئے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خفی وئی بھی آتی تھی ہاں وئی خفی تو آتی تھی نا قرآن میں بھی اس کا اشارتاً ذکر ہے نا سورہ نساء میں آتا ہے کہ ہم نے تمہیں حکم دیا تھا اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو اور اب مدینہ میں آکے تمہیں کتال کی اجازت دی جاتی ہے پھر سورہ اب پورے قرآن میں کہیں یہ آیت موجود نہیں ہے کہ جس میں آیا ہو کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو یہ وہی خفی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گی تھی باقی دوسری جو ایکسٹریم ہے نا جو اہل حدیث کی ہے کہ جی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا وہ اس طرح پریزنٹ کرتے کہ نبیل اسلام کوئی ماذ اللہ ربورڈ تھے یعنی آپ جو بھی کہتے تھے وہ ہوتا تھا ایسا نہیں تھا آپ کے اپنے قرآن میں چار مواقع پہ تو آپ کے اجتہادات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے نا غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا اس پہ آیات نازل ہوئی جی غزوہ تبو کے موقع پہ منافقین کو جانے دیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا نبی اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے کیوں اجازت دی ان کو صحیح. اس طرح آپ کی مبارک زمان سے بدعا نکل گی غزوہ احد کے موقع پہ سورہ عمران میں آیات نازل ہوئی کہ اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں کہ آپ اس طرح کسی کو بدعا دیں اللہ چاہے تو ان کو خالد ابن ولید کی رسے نبی علیہ السلام کے چار دان شہید ہوئے تھے مسلم شریف میں آتا ہے بدوا دے دی لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر اسی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی ملا تو پھر اب آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی نا سورہ قصص کی 56 انکا لا تحدی من احببت ولیکن اللہ یحدی من یشاء نبی علیہ السلام آپ جس سے محبت کرتے ہیں ہم اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اور اسے خوب معلوم ہے کہ اس نے کسی کو ہدایت کس کو دینی ہے تو اس حوالے سے یعنی تھوڑا سا انسان تفکر کرے تو انسان کو خود بخود چیزوں کے جوابات ملنا شروع ہو جائے آپ نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے اس قرآن کی وہی ترتیب ہے جو لوہ قرآنی میں موجود ہے اس بارے میں کوئی حوالہ اس کے حوالہ تو قرآن پاک میں ہی ہے یہ جو سورہ ہے الزخرف پارہ نمبر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا سٹارٹ ہے سورہ زخرف آیت نمبر 43 ہے حامیم والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ اور بے شک یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس اس ام الکتاب میں ہے جو ہمارے پاس ہے قرآن کی آیت آپ اکثر نہیں پڑھتے بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ باقی تیسرے پارے میں ڈیٹیل بھی آئی ہے نا کہ وہ کس قسم کے صحیفے ہیں بڑے متبرک قسم کے اور وہاں پہ پھر سورہ نجم میں بھی آیا کہ وہاں پہ صرف پاکیزہ فرشتے ہی جاتے ہیں لا یمسوہو الا المتحرون سورہ واقعہ کے اندر شویب علیہ السلام پر آرہ چلایا گیا اور اللہ کی طرف سے فرمایا گیا کہ چپ کر کے یہ تکلیف برداشت کرو نہیں تو انبیاء کے لسم سے خارج کر دی جاؤ گے اس واقعہ کی کیا کوئی حقیقت یہ صوفیان نے واقعات مشہور کیے ہیں شعب علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جی وہ انہوں نے جو ہے وہ درخت کے اندر پناہ لے لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے مجھ سے مدد نہیں مانگی تو تم یعنی درخت میں گئے ہو تو اب تمہیں یہ تکلیف کاٹنی پڑے گی 
یہ سارے صوفیاء واقعات بیان کرتے ہیں اور خود وہ قبروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں جا کے واقعات یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا شرک کس عروج پہ ہوتا ہے سب جھوٹ ہے کوئی احادیث کے اندر یہ ڈیٹیل اس طرح کی نہیں ملتی اگر انبیاء نے شرک کیا تو پھر انبیاء کے پلے کہہ رہ گیا نبی شرک نہیں کر سکتا یہ ذہن میں رکھیے گا قرآن میں جو آیا نا سورہ الانام کے اندر کے اٹھارہ ورنہ قرآن میں آ جاتا نا کہ کس کس نبی کے عمال برباد ہو چکے ہیں نعوذ باللہ جن نبیوں کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہے شعب الاسلام کو بھی اللہ نے بڑے اچھے طریقے سے ذکر کیا ہے حضرت زکریہ کا بھی کیا ہے بڑے اچھے طریقے سے کہ ہمارے وہ عبادت گزار اور شکر گزار بندوں میں سے تھے تو اس کا مطلب ہے یہ واقعات ہی جھوٹے ہیں یہ اصل میں کعب احبار جو تھے نا یہودی عالم نبی ہماری تصوف کی کتابوں میں بھی آنی شروع ہو گئی کچھ حدیث کی کتابوں میں اس طرح کی روایتیں آ گئی تو کعب احبار جو ہے نا جی اس کی روایتوں کے بارے میں یعنی بڑا غور و تفکر کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے اکثر نبیوں کے بارے میں بےعودہ قسم کے واقعات جھوٹے واقعات یہ سارے اسرائیلی روایات ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کا وہ عاشق ہو جانا ایک صحابی کی بیوی پر اوریہ نامی صحابی کی وہی کشور ماجوم میں بھی لکھی ہوئی اور کسی کو آپ ایون ابھی جو اسٹیبلش تورات آپ کے پاس موجود ہے انجیل مقدس جس میں تورات بھی ہے انجیل بھی ہے اس کے اندر نعوذ باللہ لکھا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی یعنی بیٹیوں کے ساتھ نعوذ باللہ یعنی وہ بدکاری کی اور باقی نسل انسانی اس سے چلی ہے ٹھیک ہوگا جی اب اس قسم کی جب باتیں لکھی بھی ہوں گی تو ظاہر ہے کہ پھر نبیوں کے بارے میں ایک غلط تو یہ سارے جھوٹے واقعات ہیں نبیوں کا جو کریکٹر قرآن میں ہے نا وہی یعنی یہ تو وہ کام ہے جو ہم نہیں سوڑ سکتے تو نبیوں نے کیسے کیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے بندے ہیں اور نبوت وہ بھی ہے قسمی نہیں ہے آپ کما نہیں سکتے قسم نہیں کر سکتے سے وہ بھی ہے اللہ کی طرف سے رحمت ہے جاتے وقت اللہ حافظ کہنا کیسا ہے اکثر لوگ منع کرتے ہیں اکثر لوگ نہیں منع کرتے یہ الحدیثی منع کرتے ہوں گے وہ تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی یہ عید مبارک کہنا جمعہ مبارک کہنا اس کے اوپر تکلیف صرف الحدیث علماء کو ہوتی ہے تو ان کے لیے تو ہمارے پاس بڑی فقیہ ہیں یہ الحدیث جو ختم بخاری کروا رہے ہیں یہ کس حدیث کے اندر آیا ہے تو کہیں گے ہم سواب کی نیت سے نہیں کرا رہے تو سر اگر سواب کی نیت سے نہیں کرا رہے تو پھر لوگوں سے چندہ نہ لیں اگر مجھے پتا ہو کہ ختم بخاری کا مجھے سواب ہی کوئی نہیں ہونا تو میں ایک رپیہ نہیں دوں دیا گا اے بس آندہ ختم بخاری جدو پوسٹر لگاؤ نا اور جدو پھر چندہ سے مگن کسی سے جانا نہیں ہے اور دوسرا یہ بتانا ہے کہ بغیر سواب کے نیت کے ختم بخاری میں شریک ہوں کوئی بھی نہیں آئے گا یہ سارے اجتہادی مسئلے ہیں بدت کی تعریف ہے مت احتصفی امرینا حاضر ہمارے تعلیم کی بھی چیز میں کسی نے کوئی چیز داخل کی تریڈیشن کے اندر کوئی چیزیں ممانعت نہیں آپ دیکھیں عرب کے لوگ حیق اللہ کہتے ہیں ایاتی ہوئے اسی پجابی کہنا ایاتی ہوئے زندگی لمبی ہوتے رہے یہ عرب میں ٹریڈیشن ہے حیق اللہ تو اسی طریقے سے ہم کسی کو اگر خدا حافظ کہہ دیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اللہ حافظ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے بارال یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس آتے ہیں گفتگو شروع کرنے سے پہلے السلام علیکم ورنہ تو دین جو ہے وہ عرب کے اندر ہی رہ کے ختم ہو جاتا تو بیدت میں مجھے پانچ گھنٹے بولنا پڑا ہے مسئلہ سیونٹی فائیو اے اور بی یہ اتنا مشکل ٹاپک تھا 
دوسری طرف حنفی ہیں بریلوی دیوبندی انہوں نے ہر چیز کو مطلب دین میں داخل کر دی ہے اور جو واقعی سپیسیفکلی بدعات ہیں اس کو بھی وہ سواب سمجھ کے کر رہے ہیں دوسری طرف اہل حدیث ہیں کہ وہی کام اپنے نام سے کرتے ہیں تو وہ بدعت نہیں ہوتی ہے دوسرے کریں یعنی آپ ملاد کا جلسہ کریں تو بدعت ہے لیکن اہل حدیث کے دیکھ رہا تھے کیا ربی الاول میں اہل حدیثوں کے پروگرام نہیں ہوتے جو بندی سیرت النبی کے نام سے کرواتے ہیں بریلوی ملاد النبی کے نام سے کرواتے ہیں یہ جناب وہ امام عاظم کانفرنس کروا دیتے ہیں نام تو مساروں کے پتہ ہے نا جیسے وہ بریلوی دیو بندیوں کے بزرگ ہوتے ہیں دامت برکاتم آلیہ اور مدہ ذلہو اور جو شیعہ کے بزرگ ہیں وہ آیت اللہ ہوتے ہیں اور اہل حدیثوں کے کیا ہوتے ہیں حافظہ اللہ دیکھیں ہے تو فرل یاد ہے سارے نے اپنے اپنے لفظہ یہ حافظہ اللہ جڑا ہے ایک ایڑی دیسی چاہے کسی زیب دیسی چاہے ہے کہ حافظہ اللہ خدا حافظ سے حافظہ اللہ کی فرق ہے اوہ نہیں ترجمہ ہے ٹھیک ہے نام ہے وابی نام ہے وابی میں ہوں اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا عجر ہے پھر انڈے تک کا عجر ملتا ہے یہاں جا. تک کہ امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اور فرشتے ریجسٹر بند, بند کر دیتے ہیں جبکہ قرآن مجید میں ہے کہ جمعہ کی ازان سنو تو مسجد کی طرف دوڑو اس معاملے کی وضاحت فرمائیں آنی یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو شخص صبح کے وقت پہلے پیر میں آجائے اسے اونٹ کی قربانی کا سواب اس سے لیٹ جو آئے گائے پھر کرتے کرتے بکری اور پھر مرغی اور انڈ پہ انڈا امام عریفہ نے نہیں بتایا یہ یعنی بخاری مسلم میں ہے کیونکہ صدقہ حلال چیز کا ہوتا ہے دوسرا وہ رجسٹر جو بند ہوتے ہیں وہ ایسٹرانڈی سواب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ جمعہ کا مقصد تقریر سننا ہے تو تقریر سے پہلے پہلے آپ نے امام کے ممبر پہ آنے سے پہلے پہلے مسجد میں آنا ہے یہ راہ جو قرآن میں ہے کہ جب جمعہ کے لیے زان دی جائے تو فوراں لبکو یہ ہے آخری درجہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے اگر اس میں ہوتا نا کہ جب تک اذان نہ دی جائے اس وقت تک دکانیں بند نہ کرو پھر وہ مطلب تھا یہ ہے کہ جب اذان کی آواز آ گئی ہے اب تو بالکل ہی چھوڑ دو نا ادروائز تو اپ کو پتہ ہے صحابہ تو صبح سویرے ا کے تمام کرتے تھے مسجد میں بیٹھنے کا یہ آخری درجہ بتایا گیا ہے جیسے ایک دن پہلے اپ کو پتہ نا یہاں بھی کبھی وہ سلاب کے پانی چڑھنا ہو دریا جہلم میں ایک دن پہلے نا اس ہو جاتی ہے پانی چھوڑنے لگے جب بالکل قریب پہنچ جاتا پھر تو ہارن بجانے شروع کر دیتے ہیں نا یہ ہارن ہے کہ بھائی جی اون آ ٹھیک ہو گیا نا جی ایکسٹرانڈی سواب تو گیا لیکن کم اس کے ماں کے تقریر تو سنونا تذکیر ہو نصیت ہو ٹھیک ہو گیا تو اس لیے کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے آپس میں استحارہ کرنا چاہتا ہوں اور استحارہ اس بات پر کہ اہل حدیث حق پر ہیں یا بریلوی ان دونوں میں جو حق پر ہیں اللہ اس کا دل ان کی طرف پھیر دے اور اس سے مجھے ہدایت حاصل ہو کیا ایسی باتوں پر استحارہ کرنا درست ہے اس طرح کی استحارے کے اوپر میرا ایک امام حریفہ رحمہ اللہ سے رف الیدین پہ مناظرہ ایک تو یہ کلپ ہے نا ایک اور ہے نبی علیہ السلام کی خواب میں جو زیارت اور رف الیدین کے اوپر جس میں میں نے بتایا تھا امام دارکتنی نے سنن دارکتنی میں اپنے استاد کا خواب لکھا ہے کہ میں پہلے کوفیوں کے مذہب پہ تھا میں رف الیدین رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت نہیں کرتا تھا پھر میں نے ایک رات خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفل ادین کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے لیے سنت کی ضروری نہیں ہے یہ امام دارکتنی المتوفہ 385 ہجری ان کا استاد خود اپنا خواب بیان کر رہا ہے 
ٹھیک ہو گیا یہ کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیثیہ کا خواب نہیں ہے اور وہ اس حدیث کے ساتھ املا کرواتے تھے سنن دارکتری میں موجود ہے میں نے ایچ ڈی کیمرے میں وہ کلیم مارا چڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے کوئی جنہیں جب شیخ صاحب کے بارے میں کرتا ہے کہ دوسرے تو میں نے کہا یار پھر مارا بھی یہ خواب مان لے یہ تو آپ کے بزرگوں کا خواب نہیں ہے یہ تو ساڑھے بزرگ کے سانجے ہوں دے رہے ہیں یہ وڈے بزرگ جیڑے ساڑھے سانجے ہیں انہوں نے خواب بیکھا ہے تو انہوں شروع کر دیو تو ماشاءاللہ ان کو استخارہ تو آڑے تو پہلے بزرگوں نے کیتے ہیں وہ تو جنہیں دین نکلے ہیں تو اسی چپ کر کے شروع کرو تو آڑے نے پتہ ہی نہیں نا تو انشتان پہ جائے ٹھیک ہے نا تو بزرگوں نے پہلے کیا ہوا ہے سنن دار کتنی میں چلے جائیں آپ نماز کا چپٹر کھول لیں تو لکھا اس طریقے سے نہیں ہوگا اس میں بھی میں نے بتایا تھا اس کلپ کے اندر کہ دین کے کسی معاملے پہ استخارہ نہیں ہوتا بخاری مسلم میں استخارے کی حدیثیں اٹھا کے دیکھیں وہ ہے دنیاوی معاملات ٹھیک تو استخارہ کرنے سے پہلے ہی وہ کافر ہو جائے گا اس تصور سے کیونکہ اس نے یہ کیوں کیا میں نے اسی میں ایک کلپ میں بتایا تھا کہ ہمارا ایک جاننے والے دوست میرے یونیورسٹی میں کلاس فیلو تھا وہ مجھے بتانے لگا ہمارے یعنی ٹیکسلا میں وہ کہہ رہے تھے اپنے ان کے شہر کے اندر وہ کہنے لگے کہ ایک بندہ استخارہ کر کے قادیانی ہو گیا تو میرے خیال ہے شیطان تو اس انتظار میں ہے کہ آپ استخارہ کریں تو تو آڈی کیچی مروڑے استخارہ کیا کرنا ہے قرآن بار بار کھول کھول کے اپنے قائد بیان کر رہا ہے اس پہ آپ نے کیا استخارہ کرنا ہے قرآن پڑھ کے دیکھ لیں جو آپ کو کہنا قرآن پڑھنے سے آپ گمراہ ہو جاؤ گے تو سمجھ لیں وہ شیطان کا ایجنٹ ہے جو کہہ رہا ہے قرآن خود پڑھیں استخارہ تو کیا آپ کو جانتے میں بتا رہے ہیں کون ٹھیک ہے تو لوگ تو بھوگت رہے ہیں یہ چیز یعنی قرآن کی آیات کے حوالے سے یعنی لوگ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے گمراہی کا فتوہ لوگ لگا دیتے کیا انسان اپنے اور اپنی فیملی کے لیے فیوچر پلاننگ کر سکتا ہے اس سے اللہ پر توکر کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی اس حوالے سے موجود ہے آپ فیملی پلاننگ انجینئر محمد علی مرزا لکھے جی تو وہ کھل جائے گا اس میں میں نے چیزیں بیان کی ہیں نبی الاسلام نے اس کی اجازت دی ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک سر کے بالوں کو لازمی کلر کرنا چاہیے اور مہندی کے علاوہ کالا کلر بھی لگا سکتے ہیں کیا لازمی کلر نہیں ضروری نہیں ہے بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو داڑیوں کو نہیں رنگتے تم رنگو لیکن یہ افضلیت کے طور پر کیونکہ جن اصحاب نے یہ حدیث روایت کی ہے ان کی اپنی داڑیاں سفید تھی خود مولا علیہ السلام یہ حدیث کے راوی بھی ہیں ان کی اپنی داڑی سفید تھی یہ صرف افضلیت کے لیے ہے اگر یعنی کہ بہتری کے لیے ادروائز دونوں طریقے ٹھیک ہے سفید داڑی بھی رکھ سکتے ہیں اور سرخ رنگ بھی کر سکتے ہیں کالا بھی کر سکتے صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو ان کی داڑی اور سر میں وسمہ کا کلر تھا وسمہ وہ بوٹی تھی جو کالا کرنے کے لیے بالوں کو یوز ہوتی تھی تو حضرت حسین ابن علی کی اس وقت عمر تقریباً اٹھاون سال تھی ہجری اعتبار سے لیونر ایئرز کے اعتبار سے اور سولر ایئرز کے اعتبار سے پچپن سال تو ہم نے تو یہ فتوا دیا کہ پچپن سال تک مرد داڑی کو کالا کر سکتا ہے ٹھیک ہوگا جی حسین ابن علی لیکن یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دے دھوکے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اور ایک اور طریقہ بھی ہے نا وہ آپ کو پتا ہے وہ علماء نے کیا ہوا ہے وہ ایک بار وہ جہاد کی نیت کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں میں جہاد کی وجہ سے کالی کر رہا ہوں پوری زندگی پھر کالی کر کے رکھ دینا منڈ کے رکھ دینا جان دے کوئی نہیں پھر دے ہی نہ دینا ٹھیک ہو گیا علی بھی سوال ہے احادیث میں ہند کے الفاظ آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہند کون سے علاقے کو کہا جاتا تھا ہند یہی تھا سر 
یہ مشہور تھا نا ہی مسالوں کی وجہ سے تلوار کی وجہ سے خراسان افغانستان اور ایران یہ سارا خراسان کہلاتا تھا ہند یہ علاقہ تھا یہ مشہور تھا ہند یعنی یہ نہیں کہ ہند میں یعنی وہ کوئی ڈیفرنٹ تھا یہی تھا ہاں جی ہند کی تلوار المحنت مشہور تھی شروع ہو گئی ہے باقی سوالات انشاءاللہ ازان اثر کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 27 میں ہم انشاءاللہ بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی نظیم بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے بلا سود قرض لیا کرتے تھے کیا یہ بات صحیح ہے اس طرح کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے بخاری مسلم میں صرف اتنا ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی گروی رکھی ہوئی تھی چند یعنی گہوں کے دانوں کے عوض باقی اس میں کوئی ڈیٹیل اس طرح کی نہیں ملتی تو یقیناً بغیر سود کے ہی ہوگی گروی اسی لیے رکھا جاتا ہے نا تاکہ گروی اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ یعنی ایک سیکیورٹی ہو جائے تو سود والا معاملہ یقیناً نہیں ہوگا تو شاید اسی سے وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہوں انڈریکٹلی باقی کافروں کے توفے آپ ضرور قبول کر لیتے تھے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام کو کس طرح کا جو اس وقت پرشین امپائر کا شہنشاہ تھا اس نے وہ ایک جبہ بھیجا تھا کالے کلر کا کسروانی تیالسی اور ام سلمہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کو نکالا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے اس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی چاندی کی نا چار انگلی تک چاندی مرد کے لیے حلال ہے اس کی سوری ریشم کی تو یعنی ریشم کی گوٹ سامنے اس پہ بھی لگی ہوئی تھی گریباں اس پہ دامن کے اوپر بھی اور اس کے اوپر بھی اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے زیب تن فرماتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو گفٹ ملا تھا اس طریقے سے بخاری میں آتا نا یہودیہ نے آپ کی دعوت دی کی تھی جس میں زہر کھلا دیا تھا ان ساری چیزوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کافروں کے آپ تحفے بھی قبول کر سکتے ہیں ان کی دعوت بھی قبول کر سکتے ہیں بشرتے کے حلال چیز ہو حرام چیز نہ ہو تو ظاہر سودی معاملات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے ہوں گے یقیناً علی بھی اسی زمین میں ایک سوال آتا ہے کہ جو ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کرتا مبارک یا موہ مبارک جو دنیا میں موجود ہیں جی جی تو ان سے ہم وہ برکات حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ علیہ السلام کے کنفرم ہو تو آج کوئی کنفرم نہیں نہ کر سکتا یہاں تو لوگوں نے مال کمانے کے لیے تبرکات بنائے ہوئے اور سب سے بڑی بات یہ جو موہ مبارک کی زیارتیں کروا رہے ہیں جی کہتے ہیں نا یہ نبی علیہ السلام کا بال مبارک ہے یہ وہ پارٹی کروا رہی ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا تو ان کو کہیں آپ پوری دنیا کو اپنے مسلک پہ لے آئیں آپ کیمرے کے سامنے وہ بال مارک رکھ کے اس کے اوپر ٹارچ مارے اگر سایہ نہ نکلے تو سارے بریلوی ہو جان گے آ جاؤ تو نکل آئے پھر وہ چھوڑیں گے اپنا مسلک جھوٹا نہیں اور اپنے بزرگوں کو جھوٹا کہیں گے جنہوں نے ان کو یہ ساری کہانیاں کرائی ہیں تو وہ آپ توپ کاپی میوزیم ٹرکی کے اندر جو اوریجنل نسل در نسل مسلمانوں کے حکمرانوں سے وہ چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ دیکھ لیں وہ تو کنفرم نبی علیہ السلام کے بال مبارک ہے نا ان کا بھی سایہ نظر آتا ہے جی ٹھیک ہوگا تو یہ مطلب لوگوں کے دام ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ٹھیک ہوگا طلاق ہونے کے بعد چھوٹے بچے عدالت کے فیصلے کے مطابق ماں کے پاس رہتے ہیں 
خرچ بھی باپ ادا کرتا ہے جبکہ ہفتے میں ایک دن صرف گھنٹہ یا دو گھنٹے کے لیے عدالت سے اس کو بچے کو اس کے والد سے ملاتے ہیں تو کیا یہ دین اسلام کی روح سے صحیح ہے دین اسلام کی روح سے تو پہلی بات ہے طلاق ہی نہیں ہونی چاہیے نا ابو دعوت ترمزیم نے ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے حلال چیزوں حلال میں حلال ہے لیکن یہ ہے کہ بالکل ہی کوئی کام نہ چل رہا ہو یہاں تو بات بات پہ طلاق ہو جاتی ہے دوسرا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پر ہے اور شام کو آ کے اس کے جتنے چیلے ہیں نا اس کو بتاتے ہیں آج ہم نے یہ یہ کام کروائے کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروائی کوئی کہتا ہے میں نے بدکاری کروائی شیطان خوش نہیں ہوتا ایک چیل آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی بی کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی اس کو وہ جب پھر ڈالتا ہے گلے لگا کے مونکا کر کے ملتا ہے کہ تو اصل کام کیتا ہے بھائی پورا معاشرہ برباد ہو جائے گا جب میاں بیوی بی لاتا ہوں گا یہ صحیح مسلم حدیث ہے تو پہلی تو بات ہے یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے کہ طلاق تک نوبت پہنچے برتن توڑ لیں اپنا سر پھاڑ لیں آپ کسی کا نہیں اپنا لیکن طلاق والا کام نہ کریں اس کے پھر یہی بھیانک نتائج نکلتے ہیں باقی اسلام کی روح سے ظاہر اولاد جو ہے وہ مرد کی ہے لیکن مرد چھوٹے بچوں کو لے کے کیا کرے گا کیسے پالے گا عرب کے کلچر میں تو دائیوں کا سسٹم تھا یہ ساری چیزیں تھیں تو وہ پیرل میں چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی تھیں یہاں پہ کس طریقے سے اسٹیبلش ہوں گی اسی لیے وہ عدالت جو خرچہ لگاتی ہے نا ایون وہ عورت طلاق یافتہ نہ بھی ہو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عام حالت میں بھی جو عورت ہے نا وہ بھی دودھ کی اجرت مانگ سکتی خامد سے جو طلاق یافتہ بھی نہیں اپنی بیوی بھی, بھی, بھی یہ اس پہ ضروری نہیں ہے اس کی اجرت ڈیمانڈ کر سکتی ہے تو طلاق کے بعد تو وہ کیوں نہیں خرچہ لے گی تو مرد نے لے کے کیا کرنے ہیں بچے کس طریقے سے پالے گا اگر ان کو اس کو بچے عزیز ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجتہادن چھوڑ دیا اس مسئلے کو قرآن و دیس میں کہیں یہ نہیں آیا کہ جب علادگی ہو تو مرد چھین لے بچے صرف یہ بتایا کہ مرد کا نام بچوں پہ بولا جائے گا وہ اس کا مالک ہوگا اس حوالے سے کہ باپ کا نام ان کے ساتھ آئے گا یہ تو نہیں ہے کہ اب وہ بچوں کو اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ عیدی ویلفیئر سینٹر میں داخل کروا دینا ہے ان کی ماں سے ان کو محروم کر دینا ہے تو پہلے ہی سوچا کریں نا اس طرح کے کام کرنے سے کہ اس کے نتائج کیا نکلنے اس وقت تو لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اور بعد میں پھر فتوے لیتے پھر رہے ہوتے ہیں میں مسلمانوں کی جو حالات دیکھتا ہوں کہ ہمارے انڈیا سے علیحدہ ہو کر کیا فائدہ حاصل کیا وہی شراب جوا ڈانس سود کا معاشرہ عورتوں کے ساتھ برا سلوک فراڈ رشوت بے پردہ عورتوں اور, اور بہت ساری خرابیاں ہر جگہ ہوئی ہوں میں کیوں مسلم بنوں کیا آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں کیا اس پر آپ عمل کر رہے ہیں جو ہم کریں یہ کون کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا کہ انڈیا سے کوئی بندہ ہندو ہی کہہ رہا ہوگا جی نا مسلمان تو نہیں کہہ رہا نا <laughs> اس نے کہا میں کیوں اس نے اگر کہا ہوتا نا میں کیوں پاکستانی بنوں پھر تو وہ سوال ہوتا اس نے کہا میں کیوں مسلم بنوں میں دونوں کیسز میں ایک ہی جواب دوں گا کہ آپ مسلم بنے اور پاکستان کے بدکار مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ اس طرح کے ہوتے ہیں مسلمان آؤ نا میدان کرائے بھی دیں گے تو ہم لوہر دا گل نہیں کرتے ہو نا ہم یہ نہیں صرف دعوے کر سکتے ہیں نا لوگوں کے اوپر کمنٹس پاس کرتے ہیں نا آپ میدان میں آئے نا آپ وہ کر کے بتائیں او جی وہ داڑھی والے تو ہوتے ہی فراڈی ہیں اچھا جی تسی داڑھی رکھ کے فراڈ نہ کر کے اعلان کریں کہ اس طرح کے ہوتے ہیں داڑھی والے ٹھیک اس طرح کی چیزوں کو کیوں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کیوں کرتے ہیں کسی شخص نے اگر تھپڑ مار کے اپنا منہ سرخ کر لیا تو آپ کیوں سرخ کرنا چاہ رہے ہیں کسی کے کرنے کی وجہ سے نہ جائیں لوگ جو ہیں وہ علماء کے کریکٹر سے متنفر ہوتے ہیں یہاں بھی ایک وہ بھائی وہ آپ نے ایک دفعہ ملاقات کرائی تھی وہ کہتے ہیں نہیں میں مدرسے میں پڑھتا تھا پھر میں نے علماء کو قریب سے دیکھا اسی لیے ہم کہتے ہیں بزرگوں کو زیادہ قریب سے نہیں دیکھتے کرنٹ مارتے ہیں وہ وہ اتنا متنفر ہوا کہ نمازیں پڑھنا چھوڑ گیا تو وہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو بھائی اسلام نے کہیں کہا ہے کہ کسی بزرگ کو دیکھو اسلام نے صرف دعویٰ کیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت الحسنہ 
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انڈویجویل شخص کی زندگی کو بھی اس میں حسنانی قرار دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفہ راشدین کہا نا وہ بھی اجماع امت کے ساتھ خلیفہ راشد بھی اگر کوئی غلط کام کرے گا نا وہ کتاب و سنت کی طرف جائے گا وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْتَنَازَعَتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ تو جب وہ اتنی بزرگ ہستیاں آئیڈیل نہیں ہیں نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے تو آپ کیوں اپنے علماء کے اندر آئیڈیلیزم تلاش کرتے ہیں یعنی علماء جو تقریریں کرتے ہیں نا ان تقریروں پہ عمل کریں لیکن جو وہ خود کر رہے ہیں نا اس پہ نہیں آپ نے عمل کرنا سر پر دوپٹا نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے وضو ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے ایک ابودود میں حدیث ہے اس کو بھی غلط پریزنٹ کی ہے کہ جو عورت ننگے سر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا وہ کسی نے نا اس کو اس حوالے سے پریزنٹ کر دیا ہے کہ جو عورت یعنی پردہ نہیں کرتی عام حالت میں ننگے سے پھرتی ہے وہ نماز پڑھے بھی تو قبول نہیں ہوتی وہ یہ نہیں ہے نماز کی حالت میں جس طرح مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک سطر ہے نا عورت کے لیے سر کا ڈھاپنا نماز پڑھنے کے دوران یہ فرض ہے ویسے تو الگ سے بھی ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو الگ سے ننگے سر پھرتی ہے اور وہ جب دوپٹہ بھی پہن لیتا بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے تو اس طریقے سے یہ اکثر اذان ہوتی ہے تو وہ عورتیں جو ہے دوپٹہ لے لیتی ہیں یہ ساری ٹریڈیشنل چیزیں اگر کوئی کرتا ہے بہت اچھی بات ہے ہم تو اسے کوئی بدعت نہیں کہتے ہیں لیکن اس کو اس طریقے سے نہ کوئی سمجھے کہ یہ واجب ہے یہ فرض ہے ٹھیک ہو گیا مسلم میں حدیث ہے کہ گھر میں گھر پر تین سے زیادہ بستر نہ رکھو آدمی ہی وہی آدمی بھی وہی مہمان چوتھا بستر شیطان کے لیے ہوگا اس حدیث کا صحیح مفہوم بتا دے اور بچوں کے بستر کا ذکر نہیں اس میں پتہ نہیں جی میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی ہوئی جب تک میں پڑھتا نہیں ہوں تو میں اس کا کوفام نہیں بتا سکتا میری معذرت قبول کریں جو بیویاں اچھا برتاؤ کرنے کے باوجود بھی خامد سے بد زبانی کرتی ہیں ان کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے کیسے سمجھایا جائے کہ کچھ رہنمائی فرما دیں یہ ہمیشہ سوال عورتوں کے اوپر کیوں آتا ہے وہ تو خود پسا ہوا طبقہ ہے یعنی ہمارے مسلمان معاشرے میں بھی مرد جو ہے بہت ظالم ہے تو یہ تو کبھی سوال نہیں آیا کہ جو مرد یہ کرتا ہے تو اس کی عورتیں کیا کریں تو عورت اگر بس زبانی کرتی ہے تو قرآن میں آیا ہے کہ عورتوں کی کئی آتے تمہیں بری لگیں گی لیکن تم یہ بھی دیکھو ان میں کئی ایسی اچھائیاں جو تمہیں موجود نہیں ہوگی سورہ نساء کے اندر آتا ہے تو اس کے ساتھ گزارا کرو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے اور اس کو توڑنا اس کو طلاق دینا ہے اس کائنات میں سب سے آئیڈیل بیویاں کس کی ہو سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے بارے میں جو کچھ قرآن میں آیا ہے مسئلہ جنید جمشید والا میرا وانو فائیو دیکھ لیں جس میں میں نے صرف قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھا ٹھیک ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پارا نمبر اکیس کا آخری صفحہ پڑھ لیں سورت العذاب کے اندر یہاں تک نو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو تمہیں میں مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں طلاق دے دیتا ہوں اللہ اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی قسم پرسی میں اسی غربت کی حالت میں میرے نبی کے ساتھ گزارہ کرو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں آپ علیہ السلام نے یہ آیات آکے حضرت عائشہ پہ پیش کی انہوں نے رونا شروع کر دیا انہوں نے کہا میں اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں حالانکہ نبی اسلام فرمائے اپنے باپ سے مشورہ کر لو دیکھ لو جس طرح بہتر سمجھتی ہو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیاوی اعتبار سے اپنی بیویوں سے تکلیف اٹھانی پڑی تو باقی تو پھر کس کھاتے میں تو یہ ازمائش ہے سر 
بیویوں اور اولاد کے اندر فتنہ کہا گیا نا قرآن میں آیا پنجابی والا نہیں عربی والا ازمائش اگر یہ نہ ہوتی نا وہ مجھے اشفاق صاحب کی بات یاد آئی ہے اشفاق احمد صاحب کہتے تھے کہ بچہ جو ہے نا یہ عورت کی راہ کھوٹی کر دیتا ہے اولاد کے پیچھے زلیل ہو جاتی ہے عورت میرے بچے چھوٹے میرے کے بچے نہ بنے اور عورت جو ہے یہ مرد کی راہ کھوٹی کر دیتی ہے عورتوں کے پیچھے کیا کچھ نہیں مردوں کو کرنا پڑتا ہے حلال و حرام کے حوالے سے تو یہ ساری ازمائشیں انہی کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں دور کا راستہ بھی بتا رہا ہوں تو آپ کو کرایا بھی دے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کو بی بی سے کوئی تکلیف پہنچے تو بڑا سانس آ لیں صبر کر لیں ایک چپ تے سو سکھ جب آپ آخرت اورینٹیڈ ہوں گے نا صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا یقین کریں جتنی گالیاں مجھے کھانی پڑتی ہیں علماء سے تو میں تو کب سے چھوڑ چھاڑ کے سارا بیٹھ گیا ہوتا میں نے یہ تیہ کر لیا کہ یار اگر پیغمبروں کو جادوگر کہا گیا ہے ان کو دجال کہا گیا ناؤد باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کو جادوگر دیوانہ شاعر کہا گیا ہے تو سر ہم ہماری کیا اوقات ہے میرے خیال ہم اپنی کو اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم صبر نہیں کر رہے ہوتے وقت کے پیغمبر کو اگر اتنی گالیاں کھانی پڑے تو تو پیغمبر کو بھی چاہیے تھا وہ اللہ کہتا ہے یہ اللہ میرے کو کام نہیں ہوتا نہیں کہا نا آپ آپ کو تو وہ تکلیفیں نہیں کاٹنی پڑ رہی اسی طریقے سے بیوی سے بچوں سے بھی تکلیف پہنچے صبر کریں اور میں بتاؤں ہوں صبر سے کئی معاملات حال ہو جاتے ہیں وہ ایک گورے کا وہ رول بھی ہے نا کہ ایٹی ٹوینٹی رول اسے کہتے ہیں وہ کہتا ہے ٹوینٹی پرسینٹ تو تکلیف آتی ہے ڈیسٹنی تقدیر کی وجہ سے لیکن اسی فیصد ہم خود اضافہ کرتے ہیں اس میں یہ بڑے پوائنٹ کی بات کی ہے اس نے قدرت صرف بیس فیصد تکلیفیں ڈالتی ہے باقی اسی فیصد ہم اس میں بگاڑ کی وجہ سے ڈالتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاتا ہوں ہمارے اسلام آباد میں ایک دوست ہیں وہ مجھے بتانے لگے کہ ان کے ادھر اسلام آباد میں آئی ٹین سیکٹر کے اندر ایک بندے نے نئی گاڑی نکلوائی تو اس کا چھوٹا بچہ تھا سات آٹھ سال کا وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں کوئی پرانی چابی تھی اس نے اس کے اوپر یوں لکیر مار دی اب نئی گاڑی کے اوپر لکیر اگر ویسے دیکھا جائے تو کیا فرق پڑ گیا اگر اسی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو اور اس کا بچہ مر جائے اور اس کے اس کے گیس آفر کی جائے کہ بچہ چاہیے نئی گاڑی تو کیا کہے گا وہ بچہ اسی بچے نے زندہ حالت میں اگر اس کے اوپر یوں مار دی ایک ایک لائن ہی پڑی ہے نا وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی وہ پوری بھی تباہ ہو جائے بچے کا ایکویلنٹ تو نہیں اس کو اتنا غصہ آیا اس نے اس بچے کو دھکا دیا وہ بلندی سے نیچے گرا اس کا شولڈر نیچے جا کے لگا وہ اتنا ڈیمیج ہوا کہ اس میں پھر پیپ پڑ گئی حتیٰ کہ اس کا یہ بازو کاٹنا پڑ گیا تو یہ جو تکلیف تھی اس کا ٹوینٹی پرسینٹ تو اللہ کی طرف سے آیا تھا نا ایٹی پرسینٹ تو اس نے خود کیا اچھا اب وہ پوری زندگی اپنے بچے کو گاڑی تو پھر بھی آ سکتی ہے جی تو وہ بچہ جو ہے اپنے باپ سے ابھی تک گلا کرتا ہے کہ بابا یہ میرا بازو جو ہے وہ تو مجھے نہیں ملے گا آپ کو تو گاڑی مل جائے گی وہ پوری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکے گا اسی طریقے سے بعض کا لوگ آفس سے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو جناب اوور اسپیڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں بندہ نیچے آ سکتا ہے بندہ نیچے آ جائے مر جائے یا اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے تو بعد میں آپ کہیں گے یار اسے تو بہتر تھا میں اگر لیٹ ہوا تھا تو میں دفتر سے چھٹی کر لیتا یہ عذاب جو میں نے ڈال لیا اپنے اوپر یہ بہت بڑا ہے جی ٹھیک ہے 
ایک دفتر سے لیٹ ہونے کی وجہ سے اتنی آپ نے تکلیف کاٹی وہ 20% آپ پہ آئی تھی 80% آپ نے خود ڈال لی اپنے اوپر آپ زندگی یہ ساری باتیں میں یعنی یہ میں صرف آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں میں پریکٹیکلی اپنے اوپر اپلائی بھی کرتا ہوں میں اپنی بیوی کو بھی بچوں کو بھی اس حوالے سے یعنی گائیڈ کرتا ہوں اور میری زندگی اس چیز کا یعنی منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اوپر جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں نا تو میں الحمدللہ صبر کی روش اختیار کرتا ہوں کہ مزید کوئی معاملات نہ بگڑے خموشی اختیار کر لیں کوئی گالی دیتا ہے کوئی آپ کو مجھے مسجد سے پکڑ کے بھی لوگوں نے باہر نکالا ہے علماء نے میں نے کبھی سی تک نہیں کی ہے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا آپ صبر کی روش اختیار کریں صبر اور فیملی لائف کے لیے تو آپ کو صبر بہت ضروری ہے عورتوں کا غصہ فوراً آتا ہے ٹھنڈا بھی فوراً ہو جاتا ہے تو جب عورتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اس ہفتے اگر کوئی بدتمیزی کی ہے انہوں نے تو آپ جو ہے نا ایک ہفتے کے لیے صبر کر لیں اگلے ہفتے اسی دن ان کو بتائیں جو پچھلی دفعہ آپ نے کیا تھا اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بھی مان جائے گی مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس وقت تو وہ نہیں مانے گی اس وقت تو آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جی ٹھیک ہے ایٹ دا اسپارٹ تو کوئی بندہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی جزاک اللہ جو بیویاں اپنے آپ کو خامد کے برابر سمجھے کہ اللہ نے ایک جیسا بنایا ان کے لیے کچھ رہنمائی فرما ٹھیک سمجھتی ہیں وہ ایک جیسا ہی بنایا مرد عورت کو اللہ نے ایک جیسا ہی بنایا اس حوالے سے کہ ڈگنٹی میں تو برابر ہے جی بلکہ عورتوں کا بکام تو کچھ زیادہ ہو جاتا ہے بعض اوقات صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی نے آگے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ سب سے زیادہ ہاتھ کس کا فرمایا تیری ماں کا پوچھا اس کے بعد کہا تیری ماں کا اس کے بعد کہا تیری ماں کا چوتھی دفعہ کہا تیرے باپ کا ٹھیک ہو گیا تو حسن سلو کی سب زیادہ حقدار تو وہ ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح کے معاملات میں دیکھے تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر سنسائی میں حدیث ہے کہ تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے انہوں کی خدمت کر کے وہ جلاد قسم کے جو خاوند ہوتے ہیں نا وہ شادی کے بعد نہ اپنی بیویوں کہتے ہیں اون تیری جنت میرے قدم کول ہے ٹھیک ہو گیا نا تو وہ مجازی خدا اور عجیب و غریب قسم کا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے نا ہیومن ڈگنٹی میں برابر ہے باقی قرآن یہ کہتا ہے ارجال قوامون عالمسا مرد عورتوں پر حاکم ہے اس حوالے سے کہ ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں وہ مینیجیریل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا گیا مینجمنٹ میں تو بتر سیٹر گاڑی ہے تو ڈرائیور تو ایک ہی ہوگا نا بتر بندے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں باری باری چلانا ہے ایک نہیں چلانا ہے نا جس کو چلانا آتا ہے باقی اس کے پیچھے رہیں گے اور وہ جو ڈرائیور ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں اب جب جہاں مرضی ٹھوک دوں میں میرے ہاتھ میں اسٹیرنگ ہے نہیں تو یہ بہت یعنی ایک موٹی سی مثال ہے تو عورت کی عزت کریں عزت کروائیں گے عزت نہیں کریں گے میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ اگر ایک مرد خراب ہو جائے نا اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ایک عورت خراب ہو جائے اس کو سارے مرد مل کے بھی ٹھیک نہیں کر سکتے بالکل اس لیے عورتوں کے ساتھ پیار محبت کا رویہ رکھے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا میں اپنے بعد سب سے بڑی ازمائش تم پر تمہاری عورتیں بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام ایک دفعہ سفر میں تھے تو عورتوں کا قافلہ الگ سے آپ مینج کرتے تھے تو وہ جو عورتوں کے اونٹ ہاں کرا تھا نا بندہ اس کو نبی اسلام بار بار کہتے تھے آہستہ آہستہ ہاں کو شیشیاں پڑی ہوئی ہیں اس پہ یعنی عورت کو اللہ نے صرف نازک بنایا نا تو نبی اسلام یعنی یہ چیز کا بھی ریکارڈ کرتے تھے تو اب مجھے بتائیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں یہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے اور اس کی وجہ سے بڑے یعنی مجھے میرے تک تو بڑے معاملات اس طرح کے پہنچتے ہیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یعنی کبھی کوئی شخص اس طریقے سے بھی ظلم کر سکتا ہے آپ کو اگر اللہ نے حاکم بنایا تو آپ اپنا حوصلہ بھی ویسا رکھیں 
باقی یہ دیس ہے بخاری مسلم میں کہ میں نے عورتوں کی کسرت دوزگ میں دیکھی ہیں اپنی زبان درازی مردوں کے اوپر کرنے کی وجہ سے وہ سر مرد بھی پھر اس طرح کے ہو نا جی تو مرد بھی بہت سارے دوزگ میں جا رہے ہیں عورتوں میں ظلم کرنے کی وجہ صحیح. سے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک عورت بڑی نیک تھی اس نے ایک بلی کو قید کر دیا کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی تو نبی اسلام فرمایا کہ وہ دوزخ میں بلی تو جانور ہے اور جو انسانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کیسے کیسے ظلم نہیں کرتے ہیں یعنی مرد عورتوں کے ساتھ کس کس قسم کی ان کو اذیتیں دیتے ہیں اور خصوصا ایسی عورتیں بیچاری جن کے یعنی پیچھے ماں فوت ہو گئے ہوتے ہیں بھائیوں کے یعنی وہ اس کے اوپر ہوتی ہیں وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتی ادھر بھی ان کے اوپر پورا یعنی باہر کا غصہ کٹھا کر کے نا وہ آ کے اپنی بیویوں میں نکالتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ویسے تو نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے سر میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ جتنے خوش اخلاق میں نے باہر دیکھے ہیں نا وہ اتنے ہی بد اخلاق ہیں اپنے گھر کے اندر اللہ ماشاء اللہ اور یعنی میں آپ کو پرسنل بتاتا ہوں میں جتنا باہر ہوں نا بد اخلاق اتنا ہی گھر میں ہوں ٹھیک ہے یعنی میں یعنی طبیعت میری تھوڑی سی اس حوالے سے ہے یعنی وہ ظاہر ہے کہ یہ سٹکٹ طبیعت نہ ہو تو پھر مینجیبل فارم میں چیزیں نہیں چل یعنی کالج کے پرنسپل اگر سخت نہیں ہوگا تو وہ کالج تو نہیں چلا سکتا وہ اس نے اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں اس کو چیزیں بعض اوقات معاملات اور اس وجہ سے بعض اوقات کوئی ایسا تھا لیکن ایسا ہی یہ نہیں ہے کہ مطلب گھر جا کے تو مار کٹائی والا معاملہ ہے اللہ کا شکر ہے نہ آج تک مارا ہے نہ مار کھائی ہے بیوی سے ریکارڈ ہے ماشاء اللہ چودہ سال کا اور باقی یہ جو ہم کبھی اپنی مثال دے دیتے ہیں یا میں اس کا یہ قتم مقصد نہیں ہوتا کوئی تکبر میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب کہتے ہیں نا میں کرکٹ کو سمجھتا ہوں مجھے پتہ ٹیم کیسے بنانی ہے تو ان کو کوئی نہیں کہتا یہ بڑا متکبر ہے جی وہ کہتے ہیں یار ٹھیک کہہ رہا ہے اس کی فیلڈ ہے تو سر میں نے بھی اپنی زندگی کے پچیس تیس سال بخاری مسلم پہ لگائے ہیں نا الحمد تو جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں یہ وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی دیس بخاری میں نہیں ہے مسلم میں نہیں ہے یہ فلان جگہ ہے تو مجھے کہتے ہیں تکبر کر رہا ہے میں اپنی فیلڈ حالانکہ میرے دماغ میں تکبر ہوتا بھی نہیں ہے میں اپنی وہ فیلڈ کی ایکسپرٹیز کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کرکٹر پہ کوئی نہیں بولتا سیاستدان پہ کوئی نہیں بولتا اگر کوئی مذہبی یعنی پیشوا اس حوالے سے کہ لوگوں کو دین سکھا رہا ہوا ایسی بات کہتے ہیں بڑا آکڑے ہوا ہے آکڑا وہ بندہ ہے میرے بھائی کہ جب آپ کوئی ایسا شخص ہو جو عبادت بھی کروا رہا ہو اور آپ سے نذرانے بھی بٹور رہا ہو اس کو آپ یہ باتیں کریں جو آپ کو اپنی جیب سے کھلا رہا ہو جتنے ہی مہمان آتے ہیں اتوار آپ دیکھ لیں ہمارا ہزاروں کا خرچہ ہوتا ہے تو سارا اپنی جیب سے اللہ کی مدد سے کر رہے تو ہمیں تو حق پہنچتا ہے لیکن ہم پھر بھی کسی کو ڈانٹتے نہیں ہیں ویسے بتا رہا ہوں کوئی آئی نا تو یعنی میری یعنی طبیعت پرسنلی میں یعنی میری طبیعت میں بہت زیادہ مزہ ہے اور مزہ والا شخص ہی پھکیاں دے سکتا ہے اینٹی وینم دے سکتا ہے الزامی جواب دے سکتا ہے ورنہ ہم سکا سڑا بندہ یہ کام نہیں کر سکتے جی جی جو اس کے بارے میں تھوڑا اس میں تو قرآن میں یہ آیا کہ جب میاں بیوی کا اس طریقے سے اختلاف ہو ایک حکم مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے آئے اور وہ آپس میں یعنی جس کو یعنی عورت والی سائڈ کے لوگ بھی حکم مانے اپنا اس کا فیصلہ قبول کریں گے اور مرد والے بھی پھر وہ آپس میں یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کریں اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ بیانڈ ریپیئر ہے تو فوراً سے پہلے خلا کی طرف چلے جانا چاہیے اگر یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں یہ جو لوگ زبردستی نکاح چلاتے رہتے ہیں نا ایک بچہ ہوا دو ہوئے تین چار پھر دس سال کے بعد پھر بھی لڑکی ہو ہی جاتی ہے تو اس وقت بڑا کام بگڑ چکا ہوتا ہے ٹھیک ہو اس لیے اس طلاق کو حلال رکھا گیا ہے نہ پسند ضرور ہے 
لیکن حلال ہے کہ بسا اوقات جینونلی طلاق لینی پڑ جاتی ہے اسی طریقے سے بعض اوقات شادی کے بعد یعنی مرد جو ہے وہ یعنی یہ ابھی جو بے اولادی والے معاملات چل رہے ہیں اس میں اکثر اوقات یعنی مردوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ نکل آتا ہے صرف عورتوں کے ساتھ نہیں بانچ بانچ مردوں میں بھی بانچ بانچ ہوتا ہے تو وہ تو بہت کام ہوتا ہے کہ ان کی بیویاں طلاق لے لیں لیکن ادھر مرد جو ہے وہ دوسری تیسری کے لیے ایڑی اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے اور میں کہتا ہوں اکثر ایک عورت جس کا مرد بیمار ہو جائے پوری زندگی اس کی خدمت کرتی رہتی ہے اور اس کے اگیس اگر عورت بیمار ہو جائے تو مرد تو جناب دوسری تیسری شادی چھپا کے کر بیٹھتا ہے تو پھر دیکھ لیں آپ فرق کتنا ہے دوسری طرف یہ مجازی خدا بنے ہوئے جالی قسم کے اور حالت یہ ہے تو پھر سر خدا آپ کو بڑا شوق ہے بننے کا مجازی تو پھر خدا والا حوصلہ بھی رکھے نا خدا تو عطا ہی عطا ہے لیتا کسی سے نہیں دیتا ہی دیتا ہے تجھے خدمت ہی کرانے رہن دے ہو چھڑے ہی خدا پڑے ہوئے ہو مجازی خدا ٹھیک ہو گئی چونکہ حقوقلی بات میں انسانوں کے حقوق آتے ہیں اگر انسان انسان کو تکلیف پہنچائیں تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک انسان معاف نہیں کریں گے روزے قیامت اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اسے بھی بدلہ لیا جائے گا اگر کسی انسان نے جانور کو تکلیف پہنچائی ہوگی تو اسے کیا کرنا چاہیے چونکہ معافی مانگ نہیں سکتے اس حال میں انسان کیا کرے معافی مانگے انشاءاللہ قبول ہو جائے گی تو اگرچہ وہ جانور زبا ہو گیا ہوتا جانور سے تو جانور نے اتنی ٹینشن پہی کسی بندے نو تو پہلے اپنے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائیوں کے حقوق دیکھیں وہی مثال مچھر والی مچھر جو ہیں وہ چھانتے رہتے ہیں اور سبوچے اونٹ نکل جاتے ہیں تو جانور والے آپ اللہ سے بہت پریزگار ہیں یعنی وہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی یہ وہی ہے ٹھیک ہے نا جی وہ بتا رہے تھے جی وہ باپا جانی جو ہیں ان کے پاس کوئی کیلے لے آیا ان کیلوں میں کچھ کیڑیاں تھی انہوں نے کہا یہ آپ نے کیڑیوں کو ان کے مسکر سے دور کر دیا ہے کیلے جہاں سے اٹھائے تھے وہاں جا کے رکھے تو لیکن یہ وہ مچھر چھان رہے ہیں اور باقی طرف سارے معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں تو یہ شیطان کے یعنی وار ہوتے ہیں کہ وہ نا بعض کا یعنی جو بہت بڑی بڑی چیزیں اس پر کمپرمائز کروا لیتا ہے اور چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ یعنی نا اس کو چھانتے رہتے ہیں تخنے میں پورا اسلام گز گیا ہوگا ٹھیک ہے نا لیکن جھوٹ اور حرام خوری باقی سارے معاملات اس نے چل رہوں لیکن ٹکنے ننگے ہوں گے کیونکہ سرٹیفکیٹ ہے نا میرا ایک یوٹیوب پہ کلیپ ہے نا انڈیا پاکستان منگلہ دیش کے دو فتنے ایک جذباتی فتنہ اور دوسرا گیٹ اپ کا اگر آپ کے پاس داڑی ہے ٹھیک ہے چاہے اگی بھی ہے یا آپ نے لگائی بھی ہے اور آپ پاس پگڑی ہے خوبصورت سے ساف ستھرے کپڑے ہیں آپ کے تو سر آپ رزگار ہیں دنیا میں تو آپ کو اور یہی حدیث ہے صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے وہ ڈاٹر سرار صاحب میرے استاد مجھے ان کی بات یاد آگی تو وہ اکثر ان طرح کے جملوں میں بولتے تھے کہ تم اپنی داڑیوں اور پگڑیوں سے پبلک کو دھوکہ دے سکتے ہو خدا کو نہیں دے سکتے اور واقعی پبلک کی انہوں نے مت مار دی ہوئی ہے آپ دیکھیں نا انہوں نے کس طرح کے گیٹ اپس بنا کے آئے ہوتے ہیں پبلک میں ان کے کپڑے دیکھے کہ سر جب آپ ائر کنڈیشن مسجد سے ائر کنڈیشن حجرے میں اور ائر کنڈیشن حجرے سے ائر کنڈیشن گاڑی میں جائیں گے اور آپ رزق لالین عبادت ہے وہ نہیں کریں گے تو آپ کو نور تو خود چڑھے گا یہ جتنے نورانی لوگ ہیں نا ان کو ذرا ایک ہفتے کے لیے جون جولائی کی گرمی میں آپ ذرا سڑک کے کنارے مزدوری کرائیں سارا نور ان کا آ جائے گا ٹکانے پہ آپ دیکھ لینا یہ ہمارے کرکٹر 
جب گرمیوں میں کرکٹ کھیل کے آتے ہیں تو ان کے رنگ کس طرح ہو جاتے ہیں جی ٹھیک ہے نا تو یہ سارا نور جو ہے نا یہ مریدوں کی برکس ہے وہ مجھے اگلے دن ایک بندہ کہہ رہا تھا ویسے آج کل وہ یہ بھی ٹرینڈ آنا چاہیے لوگوں نے گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا مرشد کی نگاہ تو مرشد نو بھی چاہیے ہے کہ مریدہ دے نظرانیاں دی برکت نال وہ بھی لکھا ہے کہ پیچھے اور یہ بھی ریالٹی ہے نا یعنی اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے خزانے کی برکت ہے عالم فضلی ربی دے نہ ہونے رحمان ہے نہ اس نے لکھوانا ہے اگر مرید اتنی قربانی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نگاہ مرشد تو مرشد بھی مہربانی کر کے لکھ دے نظرانہ مرید وہ ریالٹی بھی ہے نگاہ مرشد تو ہے کوئی نہیں ہے وہ والی تو ریالٹی ہے میں نے خود یعنی ایسے پیروں کو دیکھا ہے کہ یعنی گاؤں کی عورتیں بچاری اپنے دوپٹوں سے یعنی نکال نکال کے نا پانچ پانچ روپے ان کے لیے وہ پانچ روپے بھی بڑی چیز ہے اور وہ ظالم آدمی اس نے گاڑی ایسی رکھی ہوئی تھی جو ایک منٹ میں میرے خیال ہزاروں روپے کا یعنی وہ پیٹرول پھونک دے اور وہ پانچ روپے بھی نہیں چھوڑتے ان سے پوچھیں پانچ روپے سے کیا بننا ہے آپ کا آپ کو چاہیے اس کو کچھ دے کے بھیجو مت ماری ہوئی ہے دیکھیں آپ کب تک یہ معاملہ چلتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ میڈیا کی برکت سے تبدیلی آ رہی ہے جی بلکہ تبدیلی آ گئی ہے ٹھیک ہو گیا کیا کوئی شخص غیر مسلم ملک کی فوج میں شامل ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے لیکن جب مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی باری ہے تو اس وقت وہ ریزائن دے رہے یہ اس میں رکھے باقی ظاہر ہے کہ ہمارے یہ بھی ایون مسلمان ملکوں کی فوج میں بھی تو دیکھے نا جہاں پہ کہیں ظلم ہے تو اس میں نہیں حصہ بننا چاہیے جیسے کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ قطر اور بحرین کے اندر سنیشیا کنفلکٹ کے اندر مسلمان یوز ہو رہے ہیں جی تو یہ معاملات یعنی اس طرح کے معاملات میں نہیں شامل ہونا چاہیے پیچھے آ جانا چاہیے ٹھیک ہو گیا یہ بات صحیح ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے کھانا کھاتے تھے یا پانی بھوک برقرار رکھتے تھے ہمیں کیسے اندازہ ہونا چاہیے کہ کھانا کھاتے وقت اتنی بھوک رکھنی چاہیے تاکہ سنت کا بڑا آسان ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن آدم نے جو سب سے بدترین برتن بھرا ہے وہ پیٹ ہے اس کے لیے لازم اس کے لیے تو یہ کافی تھا کہ وہ اپنے بھوک کے تین حصے کرتا ایک روٹی کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے تو بڑا آسان طریقہ ہے سر آپ روٹیاں گن کے رکھیں جی بھوکی حالت میں اس کے بعد آپ کھانا کھائیں اس وقت تک کھائیں جب تک آپ رج دیں تو آپ گنے آپ نے کتنی روٹیاں کھائی ہیں اگر تین کھائی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو ایک روٹی کھانی چاہیے ایک روٹی کے بعد پانی اور ایک چھوڑ دینا چاہیے بڑے نام سے کنڈیشن ہو جائے گی لیکن اگر آپ تین ہی کھا لیتے ہیں پوری یہ گناہ ثواب کا معاملہ نہیں ہے صرف اس کو ناپسند کیا گیا اور اس کے کئی میں میڈیکل نقصانات تو ہے ہی ہیں نا دنیاوی طور پہ بھی اگر آپ نے یعنی میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا ہوں اسلام میں تو روٹی ہے ہی دو وقت کی ہے صبح و شام چاہے وہ روزہ رکھ کے ہو چاہے ناشتہ اور وہ دوپہر کی روٹی مجھے کوئی دکھایا کہ ہے کہیں پہ ابھی بھی گاؤں ایریا میں لوگ دو وقت کی روٹی کھاتے ہیں فجر کے بعد ناشتہ کر لیتے ہیں اور مغرب سے پہلے رات کا کھانا کھاتے ہیں یہ دوپہر کی روٹی نے تو بڑی یعنی ایک مصیبت ڈال دی اور پھر وہ کہتے ہیں کیلولا کرنا سنت ہے کیلولا کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا کیلولا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تین روٹیاں پھڑکا کے تو پھر آرام کرنا ظاہر ہے جو صبح فجر کے وقت اٹھا ہوا ہے مزدور وہ بارہ بجے تک جب حلوائی کرے گا تو اس کو دن کو نیند تو آئے گی کیوں نہیں آئے گی تھوڑا بہت ضرور لے لیں اور ہم الٹ چلتے ہیں سب سے ہلکا کھانا رات کا ہونا چاہیے کیونکہ میدے کو بہت اس وقت کوئی کام ہی نہیں کرنا مطلب وہ آپ کر نہیں رہے تھے کہ جس کی وجہ سے میدا ہضم کرے آپ نے لیٹ جانا ہوتا ہے جی اس سے زیادہ اگر کھانا ہے دوپہر کا سب سے ہیوی ناشتہ آپ کا ہونا چاہیے اور یہاں پہ ناشتہ سب سے ہلکا ہوتا ہے یہ الٹ چلتا ہے تو میں الحمد ناشتے میں ایک پراٹھا یا ڈیڑھ پراٹھا کھا لیتا ہوں شام تک آرام سے گزارا ہو جاتا ہے اور پھر 
کم کھانے کا آپ کو یہ فائدہ ہے اگلی دفعہ جب آپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں آپ کو کھانے کا مزہ آتا ہے آپ رج کے دیاڑی بھی کھاتا ہے تسی اور اکثر مکرم ٹائم کہہ رہے ہیں پوکھی کوئی نہیں ہے ان کو پوچھے چار گھنٹے پہلے تو تم نے اتنا کھایا ہے بھوک کہاں سے آئے ٹھیک ہے پھر وہ رات کو جا کے 10 بجے کھا رہے ہوتے ہیں پھر گیس اور پتہ نہیں کیا کیا بیماری لگ جاتی ہے کھانے کا ٹیسٹ اپ نے فیل کرنا ہے نا تو اپ بھوک رکھ کے کھائیں اور میں اپ کو ایک اور پوائنٹ بتاؤں ایک بار تو اپ قربانی کر سکتے ہیں میرے کہنے پہ ایک دفعہ اپ یوں کریں کہ اپ کو اگر دو روٹیوں سے پیٹ بھرتا ہے اپ ایک روٹی کھائیں اور بھوک اپ کا پیٹ مانگ رہا ہے کہ روٹی اپ کھانا چھوڑ دیں سٹاپ واچ لگا لیں ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد آپ کی حالت وہی ہوگی جو دو روٹیاں کھانے کے بعد ہوتی ہے آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ بھوک بھی لگی ہوئی ہے جی وہ جسم خود بیلنس کر دیتا ہے اس کی پریکٹیکل مثال آپ نے دیکھی ہوگی کبھی کھانا کھاتے ہوئے روٹیاں ختم ہو جائیں اور آپ کسی کو روٹیاں دینے کے لیے بھیجیں جو دوانا کہتے ہیں بھوکی مر گئی ہے بھوک نہیں مردی سارا یہ اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ آپ کم کھانا کھائیں تو آپ کا جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے کوئی کم کھانے سے مرا نہیں ہے کبھی جی کم کھانے سے کوئی نہیں مرا ٹھیک ہوگا جی تو یہ آپ تجربہ کریں آستہ آستہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بس صبر کرنا ہے آپ نے گناہوں سے بچنے کے لیے بھی آپ کو تھوڑی دیر ہی صبر کرنا پڑتا ہے بعد میں سکون ہو جاتا ہے جی اگر اگر خریدنے کے بعد جانور کا کاٹ کاٹ کان کاٹ جائے تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو سکتی ہے سلکبرال بھیاکی کے اندر یہ روایت موجود ہے نا عبداللہ ابن زبیر نے ایک اونٹ کو دیکھا جو کانا ہو گیا ہوا تھا تو انہوں نے فرمایا اگر یہ ایب اس کے خریدنے سے پہلے کہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی اور اگر یہ خریدنے کے بعد ہوا ہے تو پھر قربانی کر لو یہ صحیح صنعت کے ساتھ ہے مسئلہ 52 میرا قربانی کے اوپر موجود ہے اس میں میں نے یہ چیز کی نہیں بتائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر وہ ایپ بعد میں آئے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں بعد میں کان کٹ گیا اگر پہلے کا کٹا ہوا ہے وہ تو ابودود میں حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام نے کان کٹے ٹوٹا ہوا سینگ لاغر جس میں گوش نہ ہو لنگڑا اس طرح کے بکرے کی قربانی دینے سے منع فرمایا لیکن آپ لے کے آئے بیل اس نے وہ کود گیا ٹانگیں ٹوٹ گئی اس کی اور اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ نکال جائے گا دو تین دن پھر تو ٹھیک ہے بعض کا نہیں نکالتا تو اس کو ذبح کر لیں تو آپ کو نیا بیل لینے کی ضرورت نہیں ہے انسانی تصویریں بنی ہوئی کپ پلیٹ وغیرہ میں تو اس میں کیا کھانا جائز ہے میں نے تو نہیں دیکھی انسانی تصویریں بنی ہوئی کب سے آئیے کپ پلیٹ لیکن آج کل وہ ٹرینڈ بھی ہے نا کہ اپنے بچوں کی تصویریں کپ پہ پلیٹوں کو بنواتے بھی ہیں لوگ نہیں بنوانی چاہیے ٹھیک ہو ضرورت ہی کوئی نہیں بیوی پر شرط رکھ دی کہ جھگڑے کے دوران کہ اگر تم نے اس کمرے سے باہر گئی سوری کہ اگر تم اس کمرے سے باہر گئی تو میری طرف سے طلاق سمجھو یا تم کو میں فارغ کر دوں گا اب اس ٹائم پہ یہ بات میں نے طلاق کی نیت سے ہی کہی تھی لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ تین طلاق یا اب یا ایک ہوگی اب مسئلہ یہ کہ بعد میں صلح ہو گئی صلح کی بات ہوگی لیکن میں نے جو بات کہی تھی وہ بات واپس ہوگی خود ہی کہ, کہ اس کا کیا کفارہ یا طلاق ہوگی تو یہ جب سے سوال پوچھا ہوا ابھی بی اندر ہی بٹھائی ہوئی ہے اس نے طلاق ہی ہو گئی ہو گئی تو جب اس طرح کا جب معاملہ ہو جائے نا تو آپ اپنی قسم توڑ دیا کریں اور اس کا کفارہ دے دیں جو سورت المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن میں ہے کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ آپ دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا دس مسکینوں کو آپ پہننے کے کپڑے لے دیں ایک وقت کا کھانا کھلا دیں یا کپڑے لے دیں اور اگر آپ میں سب سے پہلے تو غلام آزاد کریں وہ تو آج کل نہیں ملتے اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ میں استطاعت نہ ہو تو مسلسل تین روزے رکھیں یعنی اگر کو غریب آدمی ہے تو ایک قسم کا کفارہ ادا کر دیں تو بس آپ نے قسم لگائی آپ کہہ دیں اللہ سے اللہ میں قسم توڑتا ہوں 
قسم توڑ دے اس کے بعد اپ کی بیوی باہر جا سکتی ہے یہ نہیں کہ جب تک اپ روزے نہیں رکھیں گے یا جب تک اپ کھلائیں گے نہیں وہ اسی وقت سے امپلیمنٹ ہو گیا اب اپ اس کو جلدی سے اپنا ادا کر لیں ٹھیک جزاک اللہ کیا کسی شرط پر دی جا سکتی ہے کہ اگر بیوی نے فلاں کام کیا تو میری طرف سے طلاق ہے تو اگر بیوی کہہ دے کہ تو یہ غلط کام کیتا تو پھر بیوی کے کرے اگر محفل عورتوں نہیں ہوتی تو اس نے سوال تھی سر مسئلہ یہی ہے نا کہ یہ سارے کے سارے یعنی لوگ مردوں کے حقوق کے اوپر ہی باتیں کر رہے ہیں نا جی ہاں ٹھیک ہے نا عورتیں تو پسا ہوا طبقہ ہے نا جی اس طرح کی جو فضول لوگ کرتے ہیں نا تو بیویوں کو چاہیے جیسے یہ بات کریں نا این جی کرو سر مارنی نہیں ہے این جی دکھانا ٹھیک ہے علی بھی سوال جنگ یمامہ کیوں ہوئی اس کا کچھ پس منظر جنگ یمامہ تو مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی نا جھوٹا جس نے دعوی نبوت نبی الاسلام کے مبارک دور میں ہی کر دیا تھا بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں دو سونے کے کنگن ہیں پھر میں نے پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے میں نے اس کی تعبیر دو جھوٹے پیغمبروں سے کیے اور وہ آپ کی مارک زندگی میں ظاہر ہو گئے مسلمہ کذاب نے تو باقاعدہ خط لکھا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تم میرے ساتھ نبوت شیئر کر لو تو نبی الاسلام فرمایا نبوت تو میرے بھی اختیار میں نہیں ہے یہ تو اللہ جس سے اطاف رکھتا ہے اصل میں ہوا یہ تھا کہ عرب میں کبھی بھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ عرب کی جو طوائف الملوکی ہے جو لوگ آپس میں لڑتے جگڑتے رہتے ہیں ان کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی ایک ہسٹوریکل پرسنالٹی تھی عرب کے لوگ جو چھوٹے قبیلے بھی, بھی آپس میں پانی پینے پلانے کے اوپر بھی لڑا کرتے تھے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے پھر نسلوں ان کی دشمنی چلتی تھی اس ماحول کے اندر ایک شخص کو اللہ پیغمبر بنا کے بھیجتا ہے وہ دعوت عام کرتا ہے سب کے سب لوگ اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اذا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس ادخلون فی دین اللہ افواجہ غزو ہنین کے بعد وہ عرب کے قبائل سے آخری جنگ تھی بنو حوازن کے خلاف عرب کے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یار یہ غیر معمولی طاقت ہے اس شخص کے ساتھ تو سارے قبائل عرب کے نا آپ کے نیچے آگے بیٹھ کر کر کے جوگ در جوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں سندارمی میں حدیث ہے جب یہ آیت نازل ہوئی آپ فرمائے میری فات کے بعد اسی طریقے سے جوگ در جوگ نکل بھی جائیں گے اور وہی ہوا حضور کی فات کے بعد قبائل مرتد ہو گئے کوئی زکاة دینے کا منکر ہو گیا کوئی کچھ ہو گیا اسی دوران کچھ لوگوں نے سمجھا کہ سائد یہ کوئی ناؤز باللہ ایک طریقہ ہے لوگوں کو گہرو ڈالنے کا کہ دعوی پیغمبری کر دو تو آپ کے ساتھ لوگ اٹیچ ہو جائیں گے تو اس چکر میں لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے کئی ایک جھوٹے پیغمبر میدان میں اترے کہ ہمیں بھی عرب میں ایسی پاور مل جائے لیکن وہ پاور تو اللہ کی تائید کے ساتھ تھی حتیٰ کہ ان کو جب لوگ چھوڑ گئے خلفہ راشدین نے پھر بھی آپ دیکھیں اتنے محاذ پہ حضرت بکر نے بے وقت یعنی جنگ چھیڑ لی منکرین زکاة کے علاوہ سے الگ مرتدین کے ساتھ الگ پھر پرشین امپائر کے لیے بھی بھیج دیے حضرت خالد ابن ولید کو جب یہ جمامہ جنگ جمامہ جیتے پھر رومن امپائر کے لیے بھی روانہ کر دیا ان کا کانفیڈنس تھا اور وہ آپ دیکھ لیں کچھ سالوں کے اندر ہی سب کچھ تلپٹ کر دیا انہوں نے تو جنگ جمامہ جو ہے وہ مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی اور خالد ابن ولید اس کو لیڈ کر رہے تھے اور اسی میں واشی نے قتل کیا تھا مسلمہ کذاب کو اور پھر وہ صحیح بخاری میں موجود ہے وہ کہا کرتے تھے میں نے اسلام کے بھی بہترین آدمی کو قتل کیا اور کفر کے بھی بدترین آدمی کو قتل کیا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس کی سبب اللہ تعالیٰ میرا وہ گناہ معاف کر دے گا جو میں نے واشی نے جو قتل کیا تھا حضرت حمزہ کو کیونکہ بخاری اسی حدیث میں آتا ہے نبی الاسلام فرمایا تھا مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تو وہ شرمندہ تو تھے اس معاملے میں علی بھی ضمن اس میں آ جاتا ہے جنگ اور غزوہ میں کیا فرق ہوگا 
عام جو بات مشہور ہے کہ غزبہ اسے کہا پہلے میں اس میں یہ بتا دوں کہ یہ جو یہ بھی مشہور ہے نا کہ تاریخ ابن کثیر میں کہ وہ صحابہ نے نعرہ لگایا تھا یا محمد آؤ یا رسول اللہ جی تو انہوں نے علمدد یا رسول اللہ نہیں کہا تھا ویسے تو اس کی سند ہی کمزور ہے آپ یا رسول اللہ کہیں آج بھی کہیں آپ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے میں تو میرا تو कुछ भी कह सकते हैं आप इमरान खान को भी लबई कह सकते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर के पीछे लबई कहता हूं कि वो जब टैक्स लगाएगा मैं टैक्स दूंगा लबई तो आप किसी को भी कह सकते हैं मसला है मदद के लिए नहीं पुकारना तो ये यानी मेरे जंगे जमामा में क्लिप भी है किसी वाले से जंगे जमामा के मौके पर बल्कि आप YouTube पे जाकर लिखें या रसूलुल्लाह से मुतलक सही अकीदा लाखों लोगों ने मेरा क्लिप देखा है उसमें जंगे जमामा वाला मसला भी हल किया है सही मुस्लिम में हदीस है یا محمد کے نعرے لگائے گئے تھے یعنی یا رسول اللہ کے جب نبی علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو وہ تو ہمیں نہیں المدد کہیں نہیں ملے گا آپ کو اس طرح اس صحابی کا پاؤنس ہو گیا انہوں نے بھی المدد نہیں کہا نبی علیہ السلام کا محبت سے نام لیا جوش کے ساتھ ٹھیک ہے لیں جتنی بار مرضی لیں المدد چھوڑ دیں آپ یا رسول اللہ کی تسبیح پڑھیں ہمیں کوئی عرض نہیں ہے ہم بھی پڑھ رہے ہیں نماز میں السلام علیکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے جب تم السلام علیکہ ایون نبیو پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا ہر نیک بندے تک کیونکہ اس میں آتا ہے السلام علیہنا وعلا عباد اللہ سوالی اب آپ اپنے سوال کریں غزبہ اور جنگ غزبہ اور سریعہ یہ دو ٹرمز استعمال ہوتی یہ عمومن ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں یعنی کہ غزبہ ہوا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے سریعہ ہوا جو آپ نے روانہ کیا جی رومن امپائر کے خلاف خالد ابن ولید کو بھیجا تھا وہ بدلہ لینے کے لیے بلکہ وہ تو خالد ابن ولید تو بعد میں مرے نا اصل میں تو اسامہ تھے نا سیدنا زید بن حارسہ تھے وہ شہید ہوئے اور پھر آگے یہ سارے معاملات چلے اس کو غزوہ موتا کہا جاتا ہے اس میں نبی سسلم نہیں شریک ہوئے اس طرح غزوہ ہیند بھی ایک ہونے والا ہے اس میں تو آپ تو غزوہ یعنی جنگ کے لیے کتاب المغازی چپٹر آپ کو بخاری میں مل جائے گا کتاب الجہاد مسلم میں تو یہ اس طرح کی تفریق کو کوئی ایکسپٹیبیلٹی نہیں ہے یعنی دونوں انٹرچیجبل ورڈ ہیں استعمال ہو سکتے ہیں جنگ تو جو ہے نا یہ ہمارا اردو کا لفظ ہے نا گاف تو عربی میں نہیں ہوتی جی گاف نہیں ہوتی اسی لیے شیخ عبدالقادر گیلانی جو ہے نا عربی میں جا کے جیلانی بن جاتے ہیں آج کل کے دور میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا اور ابھی جو حالی میں میرا کلپ جو اس کے اوپر گستاخانہ کارٹون کے اوپر ریکارڈ ہوا ہے جو انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ آیا ہے کہ اسلام سپورٹس فریڈم آف ایکسپریشن تو میں نے بتایا اسلام کو تلوار اس لیے اٹھانی پڑی تھی کہ صدیوں سے بادشاہ اپنی عبادت کروا رہے تھے دعوت سے اگر یہ چینج ہونے والے ہوتے تو ان کو رومن اور پرشین امپائر کو جو اکھاڑا اسلام نے تلوار کے زور پہ اس لیے کہ تاکہ مذہبی جبر ختم کیا جائے فری ویل ہو انسان کی آپ مجھے بتائیں اسی کو وہ وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق ہے اس لیے اسلام اس لیے یہ ساری فتوحات کے بعد یہ جتنی انوینشنز ہیں اسلام کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے انسان چاند پہ پہنچا ہے یار وہ انسان جو پوری چاند کی عبادت کر رہا ہے وہ سوچ سکتا ہے کہ میں چاند پہ پاؤں رکھوں جی ہاں کبھی بھی نہیں سوچ تو انسان نے فریڈم اسلام نے فریڈم اف ایکسپریشن دیا نا اور یار یہ تو کچھ بھی نہیں مخلوق ہے یہ تمہاری طرح کی ایک مخلوق ہے 
یہ بادشاہ بھی تمہاری طرح کا ہے یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن تھا جو اسلام نے دیا اسی کی برکت سے مذہبی جبر ختم ہوا اس کو ختم کرنے کے لیے زیادہ تلوار اٹھانی پڑی باقی یہ نہیں کہ آج آپ نے ہر بندے پر تلوار سون دینی ہے یہ والا معاملہ نہیں ہوگا یہ یعنی بڑا ایک مشکل ٹاپک ہے الجہاد فی الاسلام مولانا مدودی کی کتاب اسی ٹاپک کے اوپر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کن جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا اب دو ترمزی نسائی میں حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اور قبرستان کے اندر اور اونٹوں کے باڑے کے اندر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ان جگہوں کے اوپر تو حمام میں تو آج کل کوئی نہیں پڑھتا قبرستان میں کئی مسجدیں بنی ہوئی ہیں کئی مزار بنے ہوئے ہیں پھر وہ مسجد نبی کی مثال دیتے ہیں نبی الاسلام کی جو قبر مبارک ہے وہ تو حجر عائشہ میں تھی وہ قبرستان نہیں تھا وہ مسجد نبی کی توسیع کی وجہ سے بائی چانس وہ ایڈجسٹ ہو گیا جی یہ نہیں تھا کہ آپ کی قبر مبارک کے اوپر مسجد بنائی گئی تھی مسجد نبی پہلے تھی یا قبر مبارک پہلے تھی مسجد نبی تھی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہاں اس لیے بنائی گئی جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے لیے وہی جگہ پسند کرتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے جو اس کے لیے پسند فرماتا ہے اس لیے وہاں پہ قبر مبارک بنائی گئی تھی میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ بھی موجود ہے گمبد خزرہ مسجد نبی پہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے وہ سات آٹھ لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں میں نے احادیث بتائی ہیں کہ اس طرح کی چیزوں سے یہ رزلٹ نہیں نکالے جائیں گے تو مسجد جو قبرستان میں ہو اس پہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے بعض کات ایسی مسجدیں جن میں قبریں ہیں وہاں بھی نماز پڑھنے سے وائٹ کرنا چاہیے البتہ اگر سترا ہو قبر سائڈ پہ ہو تو جواز کی حد تک تو ہو جائے گی بچنا چاہیے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر اگر نماز پڑھنی پڑ جائے جس طرح وہ پڑھنی پڑ نہیں جائے پڑ کی طرح سے جائے گی جگہ مک جائے گی وہ کہیں کے ساتھ تسی اتے چڑھ جاؤ ٹھیک ہے وہ اس صورت میں ہو جائے گی یا نہیں ہوگی خانہ کعبہ شریف کی چھت پہ جی اور خانہ کعبہ شریف کے اس بلڈنگ کے اندر جس طرح منہ کر کے بھی نماز پڑھے نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے اندر فال کر رہے ہیں البتہ خانہ کعبہ شریف کا ایک حصہ حتیم ہے جی وہ باہر ہے حتیم میں بھی آپ جس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن پڑھی ہو نا کو پکڑ لے گا پڑھ کے تو آڈا رخ پھر قبلیل کر دیں گے کیونکہ حتیم تو خود کعب ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جھالیے سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو کعبے میں داخل کرتا اصل میں تو خانہ کعبہ ریکٹینگولر ہے یہ ابھی جو سکیر نظر آ رہا ہے وہ تین چھوٹی دیوار باہر ہونے کی وجہ سے وہ بخاری میں یہ آتا ہے نا کہ عرب کے لوگوں نے اپنے حلال مال سے خانہ کعبے کی تعمیر شروع کی تو حلال مال ختم ہو گیا تو انہوں نے نا یہ کمرہ رادہ کر کے نا تو یہ پوری دیوار کرنے کی وجہ چھوٹی دیوار بنا کے چھوڑ دی وہ اللہ کا فضل ہے وہ آئے تک باہر ہے جی اس کے اندر نماز گویا آپ وہ خانہ کعبے کے اندر نماز تو حتیم میں آپ بیشک کعبے کی طرف پیٹ کر کے بھی نماز پڑھیں آپ کی نماز ہو سکتا ہے لیکن پڑھنے نہیں دیں گے تو ہم لوگ پھاڑ کے کر دیں گے کیونکہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ حتیم بھی کعبے کا حصہ ہے اگر اس کے اوپر بھی بلڈنگ بن جاتی یا تین والی سائیڈ پہ وہ کنسٹرکشن کر لیتے ہیں تین وہ اس پاس سے کاٹ دیتے پھر تو سیدھر منہ کر کے نماز پڑھنی سی ٹھیک ہو گیا تقریباً پوری امت خسی جانور کی قربانی پہ متفق ہے لیکن اپنے علیحدہ آپ نے علیحدہ موقف پیش کر دیا امت نے تجربے سے یہ بات سیکھی کہ خسی جانور کا گوشت لذیذ مزیدار اور کیڑی نو امت کہہ رہے ہیں میرا آپ کلپ تو دیکھیں یہ جو قرآن کی آیت ہے نا سورہ نساء آیت نمبر 119 شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو بھاروں گا کہ تیری تخلیق کو بدلیں گے اس کے بعد آتا ہے کہ وہ جانوروں کے کان چیریں گے یہ کریں گے اس آیت کی تفسیر سارے علیہ سنت کی اٹھا کے پڑھیں نا 
تابعین سے لے کے ابھی تک سب لوگ یہ لکھتے ہیں کہ جانور کو خسی کرنا بھی یہ فطرت بدلنا ہے جی اب ہم انمل نے کہا ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یعنی شاید یہ قربانی قبول ہو جائے وہ بھی کانفیڈنس کے ساتھ بات نہیں کرتے تو یہ پتہ نہیں کون سی امت ہے اور وہ جو ابودعوت سے روایت پیش کرتے ہیں وہ محمد بن اسحاق کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے شیخ زبیر صاحب نے بہت پہلے اس کو صحیح کہا تھا بعد میں انہوں نے مشکات کے اندر وہ حدیث موجود ہے آپ حکم دیکھ لیں قربانی بن چیپٹر میں ضعیف ہے اور محمد بن اسحاق اور دوسری جو روایت ابن ماجہ اس میں سفیان سوری مدلس ہے تو یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے خسی جانور کی قربانی امت میں پھر آپ شیعہ کو بھی تو شامل کریں نا چلیں شیعہ کو نہیں کرنا تو سنیوں میں جماعت المسلمین والے ہیں وہ خسی جانور کی قربانی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں مرد خسی ہو تو یہ عیب ہے جانور خسی ہو تو عیب نہیں ہے ٹھیک ہو گیا باقی اگر خسی جانور کوئی زبا کرتا ہے تو جانور لالی ہے قربانی کے والے سے جو لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے ہم نے احتیاط کی بات کی تھی میں نے اس کلپ میں بھی کہا تھا کہ اگر کوئی کر لے تو ہو جائے گی جواز کی حد تک کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو بڑے بڑے عیب گنوائے ہیں اس میں یہ نہیں گنوایا تو میں اجتہادن یہ بات کر رہا ہوں عیب تو وہ مولا علی سے ابودعود میں حدیث ہے نا کام کٹا نہ ہو سنگ ٹوٹا نہ ہو لاغر نہ ہو لنگڑا نہ ہو اور اندہ نہ ہو یا وہ ایک اس کی آنکھ نہ نکلی ہو تو اس کی رہ سے ہم یہ کہتے ہیں باقی محدثین میں اختلاف ہے ایون غلام عثمہ زہیر صاحب جو شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں جیلم شہر سے انہوں نے بقیدہ خسی جانور کے حوالے سے پورا مضمون لکھا ہے اس میں انہوں نے دونوں طرف کے اقوال لکھے ہیں کہ اس میں اختلاف سلف میں پایا جاتا ہے تو یہ کوئی صرف شیعہ کا مسئلہ نہیں اہل سنت میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے شیعہ سٹکٹ ہے اس مسئلے میں تو وہ سیف سائیڈ کے اوپر ہے اکثر لوگوں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ آپ جس طرح پگڑی باندھتے ہیں اس کا طریقہ بتا دیں اور کپڑا کتنا لگتا ہے کون سا کپڑا ہوتا ہے تفصیل سے بیان کر دے اس کے لیے آپ دعوت اسلامی والوں کی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ہزاروں رکھی ہوئی ہیں جن سے ہم نے سیکھا ہے تو آپ دعوت اسلامی والے اچھے طریقے سے پگڑی باندھ لیتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں جناب پگڑی بنا کے تو اپنی باندھتے ہوئے دکھاتے ہوئے یعنی میں اپنی یعنی ویڈیو چڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے جی میں تو یعنی اس معاملے میں شرم محسوس کروں گا ٹھیک ہے اپنی اس حوالے سے نمائش کیونکہ یہ آلریڈی کام ہوا ہوا ہے جی عربی میں نے کلاسیں نہیں کی ہیں میں نے کہا بھائی عامر سہیل صاحب نے پہلے بڑے اچھے طریقے سے کام کیا تجویز میں مجھے کمی نظر آ رہی تھی وہ الحمد ہم نے ریکارڈنگ کرائی ہے میں نے آج دیکھا ہے ایک لاکھ سے اوپر لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں اللہ کی وجہ سے تو اس میں بھی پگڑی بڑے اچھے طریقے سے یہ جتنے نات خان ہے نا خوبصورت خوبصورت پگڑی ہم سے بھی خوبصورت لوگ باندھتے ہیں وہ آپ دیکھیں وہ باندھتے ہوئے ویڈیو ہزاروں رکھی ہوئی ہیں ہمیں آپ مجبور نہ کریں کتنی نیند یا گانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بعض اوقات فجر کی نماز کے انتظار کے اندر یعنی اونگتے تھے اسی حالت میں نماز پڑھ لیتے تھے غافل ہو کے اگر کوئی نہ سوئے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا یہ یعنی پیٹھ والا حصہ جمع ہوا ہو اور اس دوران اگر کوئی یوں اونگتا ہے ایون اس پہ گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ٹرین میں بیٹھے ہوئے یا مسجد میں بیٹھے ہوئے تو وہ غافل ہو کے نہیں سو رہا اس طرح اگر کوئی کھڑے کھڑے سو جائے اس کا بھی وضو نہیں ٹوٹے گا کوئی کھڑے ہو کے کبھی غافل ہو کے نہیں سوئے گا غافل ہو کے سوئے گا تو دھڑاملا تھلے آ جائے گا گر جائے گا تھلے آ جائے نا وہ غافل ہو کے سویا تو وضو دوبارہ کرے جیڑے تھلے آ رہے تو بات رمضان میں عموماً ہوتا ہے نا جی سیری کے بعد وہ علماء درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں وہ بڑی مشکل سے دس پندرہ منٹ گزرتے ہیں اور خدا نہ خاصہ اتقاف بیٹھنا پڑ جائے پھر تشامت آیا جو بخاری مسلم پہ امت کے اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ محدث دہلوی رحم اللہ نے ذکر کیا 
دیلوی رحم اللہ کا ذکر کرنا کافی اور کیا شیعہ اس دعوے میں شامل نہیں یا ان کو امت سمجھنا ہی نہیں جاتا نہیں امت کیوں نہیں ہے ہم نے جب ہی بات کی میں نے کہا ہے کہ کم از کم اہل سنت کا اتفاق ہے جی شاہد اللہ دیلوی نے حجت اللہ البالگہ میں لکھا ہے تو اہل سنت کی عمر امت جو ہے وہ اجماع کر رہی ہے عمل کر رہی ہے تو لاکتے بشکار ہی ہے نا لاکتے بشکار دا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ چاہے سرانے والی سائٹ کے اوپر سر رکھ لے چاہے ٹانگیں ادھر لے آئے سر ادھر لے گئے کمر اس کی درمیان میں ہی رہے گی تو ایک بندہ کہتا ہے میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں لیکن عمل نہیں کروں گا دوسرا کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں تو اینڈ ریزلٹ تو ایک ہی ہے نا لاکوشکار ہی ہے نا تو انفی عمل کر رہے ہیں آپ رفع دین کی دیسے پیش کریں گے استراب کہہ دیں گے کبھی کچھ کر دیں گے کبھی کچھ کر دیں گے تو باقی یہ کہ اکثر احادیث جو ہے نا جی ان کے اوپر تو اتفاق رہ پائے جاتا ہے اخلاقیات کے اوپر معاملات کے اوپر ایون میرے تو کلیپ ہے سنی شیعہ کی نماز بھی ایک ہے وہ جو اختلافات ہیں وہ دونوں رائے اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں مضبوط روایتیں ہاتھ چھوڑ کے بھی ثابت ہے ہاتھ بان کے بھی ثابت ہے تو اس کو جگڑا نہیں بنانا چاہیے جو اتفاقی چیزیں ہیں بلکہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ شیعہ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں میں نے تو جتنی کتابیں ان کی پڑھی ہیں یعنی سنیوں کی پڑھنے کے بعد ان کی پڑھنے کا اتفاق ہوا تو وہ تو زیادہ تر والے انہوں نے بخاری مسلم اور انہی کتابوں کے دیئے ہوتے ہیں صحیح ان کے پاس تو اپنے ذخیرہ حدیث میں کئی حدیث ایسی ہیں جو موجود ہی نہیں ہیں مثلا یہ جو حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں وَأَبُوهُمَا خَيْرُهُمَا یہ حدیث مستدل الحاکم سے ہی وہ پیش کرتے ہیں ان کے پاس یہ حدیث موجود نہیں ہے اگر ہے کوئی شیعہ کہتا ہے ہماری کتابوں میں ہے سنت کے ساتھ پیش کریں ٹھیک ہے تو یہ اہل سنت کی کتابوں سے ہی وہ روایتیں لے رہے ہوتے ہیں جس جانور کی ناک میں نکیل ڈالی ہوتی ہے وہ زخم کے زمرے میں تو نہیں آتی نہیں نہیں نکیل تو بنیادی جیڈ ہے وہ اس میں بھی نہیں آتا جس کو کہتے ہیں آپ یعنی تخلیق بگاڑنے میں بھی نہیں آتا عورت کی اگر ناک چھدہ ہو تو تخلیق بگاڑنے میں آتا ہے اور کان میں چھدے ہوں صحیح مسلم میں ہے نا کہ جب چندے کی اپیل کی گئی تو عورتوں نے اپنی بالیاں اتار کے دے دی تو اس کا مطلب ہے عورتیں کان چھدواتی تھی عورت کا کان چھدوانا تخلیق بدلنا ہے لیکن ان کے اوپر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا اس کی اجازت ہے اس طریقے سے جانوں کی نکیل بھی اس میں شامل ہے ایک بھائی کے اوپر کرز اور اس نے حج ادا کیا ہے کیا اس کا حج صحیح ہے ہاں ٹھیک ہے دنیا میں ہر کام کرز کے ذریعے تو ہو رہا ہے ٹھیک ہے مرسائیکل آپ قسطوں پر لیتے ہیں وہ بھی کرز ہی ہے کمیٹی ڈالی بھی ہے وہ بھی کرز ہے آج بھی ہو جائے گا اگر آپ اتار سکتے ہیں جب مش اتنے پیسے جوڑتے جوڑتے تو آج ایک لاکھ اور مہنگا ہو جائے گا اس کی بجائے آج کمیٹی ڈالے تین چار لاکھ کا آج کریں اگر آپ تین چار لاکھ جوڑتے رہے تو دس سال چاہیے ایک بندے کو عام آدمی کو ادھو تک تک پمپائی لکھ دا آج ہو جانا ہے تو اس لیے آج فوراں کر لیں زیور بیشنا پڑے ادار اٹھانا پڑے فوراں کریں اگر آپ آسانی سے اتار سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھی سوال ہے مرگیوں کے پنجے پکاتے ہیں کیا وہ حلال ہیں یا حرام ہیں جی جب تک ان پنجوں کے فضائل ڈاکٹر بیان نہیں کرتے تھے اس وقت تک تو یہ پنجے حرام سمجھے جاتے تھے اور یہ یعنی کوڑوں میں پڑے ہوئے ہوتے تھے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں پہ جب سے ڈاکٹروں نے اس کے فضائل بیان کی ہیں اب یہ پنجے بکتے ہیں تو بکتے ہیں تو ظاہرہ حلالی ہیں مسلمان بیچ رہے ہیں خریدنے والے بھی ہیں یہ اصل میں تبرانی میں ایک جالی روایت ہے کہ جی وہ 
بکری کے جو مطلب وہ یہ یہ چیزیں آنکھیں اس کی وہ انتڑیاں اور اوجڑی اور بس اس طرح کی ساری چیزیں وہ سات چیزیں گنوائی ہیں یہ جو ہے حرام ہے یہ حدیث تبرانی میں بھی ہے سنکبرال بھائیکی میں ہے اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس میں ایک جھوٹا راوی ہے کذاب روایت ہی جالی ہے اور لوگ شیئر کرا رہے ہوتے ہیں فیس بوک کے اوپر شرم کا وہ آپ کے سامنے بلکہ وہ کرامو تو اسیم کو بھی ایک انجی بھائی نے بیج دی میں کہا اڑے مقبہ شاملہ جی کرنا کھڑ کے جناب جب دکھائی تو اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ تو روایت ہی جالی ہے امام بھائی کی نے خود لکھا ہوا تھا پھر جواب آیا تو انہوں تو واپس بھیجے نہیں رجوع نہیں کرنا رجوع کریں بھی اور کروائیں بھی جزاک عورت تکبیر پڑھ کر جانور زبا کر سکتی ہے کیا کر سکتی ہے جی عورت مسواک بھی کر سکتی ہے عورت کے بارے میں سوال زیادہ پوچھے جاتے ہیں کیوں نہیں کر سکتی اگر اس میں جورت ہے کرنے کی یہ نہ خون دیکھ کے مطلب وہ آدھے میں چھوڑی چھوڑ دے جی ہاں ویسے تو آج کل ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ خاندوں کے ٹکڑے کر کے تو وہ ہنڈیا میں بھی پکا رہی ہیں ایسے بھی خبریں آئی ہیں اس قسم کی کوئی عورت ہے تو وہ کر لے گی باقی زیادہ ہر عورت تو نہیں اس بلکہ مرد کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے جو پہلی بار ذبح کرتا ہے عید الاضحیٰ پر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے جو عید پڑھ کر واپس آ کر قربانی کے گوشت کے ساتھ افطار کرتے تھے ہاں وہ جو بخاری میں ملتا ہے وہ روزہ نہیں اس کو کہا جاتا بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھوٹی عید پہ کوئی میٹھی چیز کھا کے جایا کرتے تھے اور نمکین عید یعنی بڑی عید کے اوپر خالی پیٹ جاتے تھے اور قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت سے ناشتہ کرتے تھے تو اس کو منی روزہ کہا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ظاہر ہے وہ منی روزہ جو ہے وہ دس گیارہ بجے ختم ہو جاتا ہوگا کیونکہ پہلا جانور ہی آپ کا قربان ہوتا ہوگا ہمارا جانور اگر شام کو جا کے یہ اگلے دن قربان ہوا ہے اسی طرح ہی ڈالا روزہ رکھ سکتے تو یہ ایک مستحب ہے اگر کوئی کر لے تو ٹھیک ہے کوئی مستحب کیا ایسی کوئی روایت ملتی ہے کہ ایام تشریق کی تقبیرات ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام اور فرشتہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت پڑھتے رہے ہوں اس سلسلے میں قیامت تک کے لیے قائم کر ورلہ عالم تکبیرات نبی علیہ السلام نے تو تعلیم فرمائی ہے میرا اس کے اوپر کلیپ بھی آ چکا ہوا ہے میں نے مجلس کے اندر بھی بیان کیا تھا یہ جو نو اور اپنا نو ذلحجہ کے روزے کے اوپر جو ہے کلیپ اس میں میں نے بتایا تھا کہ سن کبرا البیحقی کے اندر صحیح ابن حبان میں باقی کتابوں میں اور خصوصا المصنف ابن ابی شہبہ میں تکبیرات تین قسم کی ملتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتم واسیلہ اور اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد یہ سب ثابت ہے باقی اس کی ظاہر ہے کوئی دیکھیں تاریخ میں لوگ فوراں گز جاتے ہیں یار تاریخ کچھ بھی ہو اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ اے ایسے ہوا ہے وہ آپ کا انٹرسٹ ہے نا اس سے دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ شیطان نے آ کے بہکایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوشش کی اور انہوں نے اس کو کنکریاں ماری اس جگہ پہ جمرات بن گئے دین واٹ اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ آپ نے وہاں کنکریاں مارنی ہے یہ ایک انٹرسٹ کی بات ہو سکتی ہے تو لوگ وہ اس طرح اس انٹرسٹ میں پڑ جاتے ہیں جی کیا ہویا سی یار جو کچھ ہویا ہے نا وہ اے ہے ایڈی پرانی کتاب ہے وہ کہتے ہیں یار ابا جی کو ایک پرانی جی کتاب ہے پاکستان بڑھنے تو پہلے تھی سارے تو اڈے ابیاں نے بھی 10 ابے بڑھنے تو پہلے دیا ہے کتاب نازل ہوئی ہے 1400 سال ان بھی کہتے کھول کے دیکھ لو صحیح مجھے اگلے دن ایک کرنا صاحب ملے وہ پوری فیملی ریورٹ ہوئی لیکچرز دیکھ کے تو مجھے بتانے لگے کہتے ہیں کہ یعنی ہمارے دادا بو کے پاس ایک پرانی سی کتاب ہوتی تھی بیچتی زیور اس میں سے کھول کے مسئلے بتایا کرتے تھے 
کہتے ہیں قرآن بخاری مسلم کا ترجمہ یہ تو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کتابیں ہوتی ہیں تو سب میں یہ جو بار بار کہتا ہوں اسلام نے جو مبارک دور آج دیکھا ہے نا صحابہ تابعین تبہ تابعین کے بعد اسلام پہ اتنا اچھا وقت کبھی بھی نہیں آیا جو آج آیا کہ ایک ٹچ کے اوپر حدیثیں موجود ہیں آپ علماء کو حدیث پوچھے نا جناب آج تو اللہ کا فضل ہے اس چیز کو اویل کریں بڑا اچھا دور ہے الحمدللہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنے کے بارے میں کوئی حکمت ہے حکمت تو بہت سارے واقعات بنائے ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں کہ بیان کیے جائیں چونکہ وہ بنائے ہوئے ہیں حکمت یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صحیح مسلم میں کہ اونٹ کا گوشت کھا کے جو ہے وہ وضو کرنا ہے بس حکم ہے اس کو حکم کے طور پر لیں قرآن اور باقی الہمی کتابوں پر جو چیز کامن ہے اس کا ذکر کر دیں اور قرآن کا مقصد اور باقی کتابوں کا مقصد بتا دیں ایک ہی مقصد ہے سورت العلا میں آیا نا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقا ان هذا لفی الصحف الاولا صحف ابراہیم و موسا تمہارا اصل مرضی ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہمیشہ ہے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے ان هذا لفی الصحف الاولا یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو قران سے پہلے صحیفوں میں تھی صحف ابراہیم و موسی چاہے ابراہیم کے صحیفے ہوں یا موسی علیہ السلام قران کا اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے نا کہ قران کا مقصد کیا ہے تو وہ ہے انسان کی ہدایت بس یہ اس کا ہے عنوان ہے اس کتاب کا اور اپ دیکھیں یہ سٹارٹ میں بھی ہدل المتقین ہدل الناس تو کلیئر ہو جاتا ہے قران اس لیے نازل ہوا ہے کہ انسانیت کی ہدایت قرآن آپ کو ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتانے کے لیے نازل نہیں ہوا ایریگیشن کے طریقے بتانے کے لیے نازل نہیں ہوا کیونکہ وہ لادہ سے انسان نے لم کی ہیں چیزیں قرآن کا مقصد یہ تھا کہ جس سے وہ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جائے اور یہ کوئی عیب نہیں ہے اگر ایک بیالوجی کی کتاب ہے اس میں بیالوجی ڈسکس ہوگی نا فیزیس کے لیے آپ دوسری کتاب کھولیں گے قرآن انسان کی ہدایت کے لیے انسان کے اخلاقی اقدار بہتر ہو وہ میں اچھا پرفارم کرے ایک خاندانی نظام کس طرح وجود میں آئے اور اس کے لیے کیا کیا obligations ہوں مرد و عورت کی یہ چیزیں ہیں یعنی قرآن کا ٹاپک اور دنیا میں جتنے moral laws ہیں یہ challenge کی بات ہے وہ کسی لہمی کتاب سے نکلے ہوئے کسی نہ کسی لہمی کتاب نے انسان تو کبھی بھی مرد بنائیں گے اپنی مرضی کا قانون بنائیں گے عورتیں اپنی مرضی کا بنائیں گے یہ جتنے بھی قوانین ہیں moral laws لوگوں کی welfare کے laws ان کا تانہ بانہ کسی لہمی کتاب سے جا کے ملتا ہے تو کیونکہ یہ اللہ تعالی نے انسان کو اخلاقیات انسان کو اللہ نے سکھانی ہے نا ٹھیک ورنہ تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے اور دیکھ لینا پریکٹیکلی جانور تو بنا دیے نا عورتوں کے کپڑے اتروا دیے نا یورپ میں اور امریکہ میں کمڈیٹی بنا کے پیش کیا ہے نا پاکستان بننے سے پہلے اپ ذرا امریکہ کی اور یورپ کی فلمیں دیکھیں تو عورتوں نے یہاں تک ان کے کپڑے بھی پورے ہوتے ہیں اوپر بھی انہوں نے ٹوپی بھی پہنی ہوتی ہے اور سارا کچھ تو ان سو سالوں میں انہوں نے کام ڈالا ہے نا ان کے ساتھ اور اب ان کو احساس ہو گیا لیکن اب ان کے قابو سے باہر ہے اسی لیے تو عورتیں زیادہ 65% عورتیں ہیں جو اسلام قبول کر رہی ہیں مرد 35% فیصد ہیں مرد 35% فیصد ہیں اور عورتیں کیونکہ وہ سیکیورٹی فیل کرتی ہیں اس بات میں کہ اسلام میں ان کی سیکیورٹی ہے حقیقت بات ہے اگر ایک کمپنی پاکستان میں اور اس کمپنی کا کسی باہر کی کمپنی سے رابطہ ہے اور پاکستانی کمپنی ورکرز رکھتی ہے کام کرتی ہے اور باہر کی کمپنی سے پیسے مثال کے طور پر ایک لاکھ روپے یا پچاس ہزار روپے اس کمپنی کے ملازم کو دیتی ہے 
تو وہ پچاس ہزار یا لاکھ روپیہ اس میں سے آدھے اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور آدھے آگے ملازم کو دے دیتی ہے کیا یہ ان کے لیے جائز ہے جائز ہے نا بتا دینا اس کو اس سے ایگریمنٹ کروا لیں کہ ہم آپ کو لاکھ روپے میں برتی کر رہے ہیں لیکن پچاس ہزار ہم آپ کا لیں گے پچاس ہزار آپ کو دیں گے اگر وہ ایگری کر جائے پھر تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر نہیں کرے تو پھر نہیں ٹھیک ان کو بتانا ضروری ورنہ غرر ہو جائے گا کیا کوئی ایسا ٹائم ہے جس میں نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہو کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے لیکن جن اوقات میں عام نماز منع ہے ان میں جنازہ بھی بہتر ہے کہ نہ پڑھا جائے یہ حدیث میں ملتا ہے لیکن اگر آ جائے تو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس جنازے میں سجدہ تو ہوتا نہیں ہے نا جو سجدے والی نماز منع کی گئی ہے تین اوقات کے اندر سورج نکلتے وقت سینٹر میں پہنچے اور غروب ہوتے وقت بخاری مسلم میں موجود ہے مسئلہ تھرٹی میرا اس کے اوقات میں اور ان اوقات میں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں باقی اذکار کر سکتے ہیں تو چونکہ جنازے کی نماز میں یعنی ایک طرح کی دعا ہی ہوتی ہے نا رکوع سجود تو ہوتے نہیں ہیں جی لہذا کوئی ایسا کافروں کی مشابہت لازم نہیں آتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ تین اوقات میں یعنی یہ شیطان کی پوجا کی جاتی تھی نا سورج کی تو منع کیا گیا پوجا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں خوبصورت آواز نکال نکال کر کراچ سے منع کیا ہے ابو دور میں دیس ہے کہ جو منافقین کی اکثریت قاریوں میں جو اس قسم کی آوازیں نکالتے ہیں اس سے یہ مقصد نہیں کہ آپ نکال نہیں سکتے بخاری میں حدیث ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن ترنم سے نہ پڑھے نبی علیہ السلام خود ترنم سے قرآن پڑھتے تھے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یعنی ترنم سے قرآن پڑھتے ہوئے سنا ہے اور بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ ہو کر نبی کی کراج سنتا ہے جب وہ کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے تو ترنم سے پڑھیں کاریوں میں سیکھا گیا کہ جو ترزیں لگاتے ہیں نا تو وہ ماشاءاللہ قرآن میں جو غزم کی آیات ہیں اس میں بھی سمان اللہ کہلوا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی تھیم کو تو فالو کر نہیں رہے ہوتے وہ ترزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں لوگ ابھی عموماً جو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن کو سونا پڑتا ہے سونا سونا میرا طرز ہے تو وہ یہ ایک پہلو ہے نا طرز قرآن کے الفاظ بھی تو سمجھ آنے چاہیے توڑنے موڑنے تو نہیں چاہیے ورنہ تو یعنی وہ حرام ہے نا قرآن کو اس طرح قرآن میں تو حکم ہے ورت دل قرآن ترتیلا قرآن کو ٹھہر کے پڑھنا تو یہ توڑ موڑ کے تو نہیں قرآن کو پڑھنا قبرستان جا کر قبر کے پاس کس طرف کھڑا ہو کر دعا کی جانے کی سنت طریقہ ہے قبرستان میں آپ قبر کے اوپر یعنی جب جاتے ہیں نا تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کے چہرے کی طرف آ کے کھڑے ہو اور آپ یعنی اس کی قبر کی طرف منہ کر کے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں صحیح مسلم میں دس حدیث ہیں کہ نبی الاسلام نے بقیہ غرکت کے جو تھے وہاں پہ دفن لوگ ان کے اوپر ہاتھ اٹھا کے آپ نے دعا کی ہے اس میں آپ قبر والے سے تو نہیں مانگ رہے اللہ سے مانگ رہے جی اور ایک دعا کا ایک پروٹوکول ہے کہ قبلہ رخ ہوا جائے لیکن یہ ضروری نہیں ہے ہم کئی دعاؤں کے لیے قبلہ رخ نہیں ہوتے یعنی بندہ جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو قبلہ رخ تو نہیں ہوتا نا ٹائلٹ میں جاتے ہوئے پہلے قبلہ رخ ہو کے دعا تو نہیں مانگتا نا تو جس طرح بھی رخ کرو گے اللہ کا چہرہ پاؤ گے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو اگر سامنے آگے کر لیں تب بھی ٹھیک ہے سرانے کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہو جائیں تب بھی ٹھیک ہے دونوں طریقے ٹھیک ہے کوئی اس میں امانیت نہیں اس حوالے سے لیکن اللہ سے ہی مانگنا ہے السلات مراج المومنین کیا یہ حدیث ہے سوری السلات مراج المومن کیا یہ حدیث ہے اس سے کیا مراد ہے حدیث تو کوئی نہیں ہے یہ کوئی میں کمزور سی کوئی روایت ہی کہیں سے نکالی ہوئی ہے انہوں نے باقی یہ بات ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کو مراج پہ توحفہ ملا ہے نمازوں کا صحیح مسلم میں بخاری دونوں میں موجود ہے نمبر ون 
نمبر ٹو میراج میں نبی الاسلام کی اللہ سے ملاقات ہوئی تھی جی دیکھنا ثابت نہیں ملاقات ثابت ہے بالکل صحیح اور اس میں گفتگو بھی ہوئی تھی صحیح آپ نے اور میں نے جب اللہ سے گفتگو کرنی ہے تو کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کہتے اور جب اپ چاہیں کہ اللہ اپ سے گفتگو کرے تو قران پڑھیں لیکن اس سورہ میں جب قران کا ترجمہ بھی آتا ہو ورنہ کیا ہے تو اس اعتبار سے تو واقعی مومن کی مراج نماز ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ بات ٹھیک ہے حدیث ہو یا نہ ہو بات ٹھیک ہے جب موزن اور اقامت والا رکھا ہو ریگولر تو کسی اور کو اذان یا اقامت کہنے کے لیے اجازت لینا پڑے گی رکھا ہوا ہی غلط ہے سن نسائی میں حدیث ہے مستقل حاکم میں بھی ہے امام حاکم نے امام زابی نے مسلم کی شرط پہ اسے صحیح کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اپنا موزن اس شخص کو رکھو جو اس کی اجرت نہ لے تو یقیناً یہ اجرت پہ ہی رکھا ہوگا نا جی تو یہ موزن کو اجرت پہ نہ رکھا کریں مسجد کی صفائی والا اجرت پہ رکھ لیں پیرلل میں اس کو ریکویسٹ کریں کہ وہ اذان بھی دے دیا کریں اور اذان اوپن چھوڑیں ترمذی میں ایک روایت ہے کہ جو اذان دے وہ اقامت کہے لیکن وہ ضعیف ہے مسئلہ 50 میرا اذان کے احکامات کے اوپر ریکارڈڈ ہے اذان کوئی بھی دے سکتا ہے جس کو دینی آتی ہو داڑھی ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہمارے نزدیک تو امامت کے لیے بھی داڑھی شرط نہیں قران آنا چاہیے تو کیونکہ صحیح مسلم میں چار شرائط بیان ہوئی ہیں نا جی امامت کی یعنی وہ قران کا علم سب زیادہ پھر سنت کا اس کے بعد ہجرت جس نے پہلے کی اس کے بعد جو عمر میں بڑھا فکان فی میں ایک دو اور بھی ہیں لیکن وہ اس کیمرے کی متقاضی نہیں ہے وہ اپنے بزرگوں سے پوچھیں یہ کون سی ہے فکان فی میں مزید جو شرائط ہیں پھر بزرگوں سے کہیں آپ سے شروع کرتے ہیں آپ کے بھی جتنی نمازیں پڑھی ہیں چیک کرتے ہیں آپ نے وہ شرائط پائی جاتی ہے کہ نہیں علی بھی سوال ہے کریڈٹ کارڈ کی استعمال کے بارے میں بتا دے اور بینک میں کریڈٹ کارڈ کے شعبے میں نوکری کرنا اور لوگوں کو کارڈ بنوانے کے لیے غلط کرنا سب غلط ہے جی کریڈٹ کارڈ اگر کوئی بندہ لیتا ہے اور وہ سود لگنے سے پہلے بھی پیسے جمع کروا دیتا ہے تب بھی وہ ایگری تو کر گیا نا سودی سسٹم کے اوپر اور ہم نے دیکھا ہے لوگ پھستے ہیں تھیندے تھیندے تھی جانے نے پھر بچے آخری سوال ہے شکر جلدی کرو اللہ ہمیں کیوں مشکلات میں ڈالتا ہے کیونکہ ہمارا امتحان لیا بڑا مشکل سوال کیتا جی جی یقیناً مشکلات میں ڈالتا ہے قران میں حکم ہے ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ضرور ازمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے جان اور مال میں نقصان سے صحت میں نقصان سے پھر ہم دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے اگر تکلیفیں نہ آنی ہوتی نا تو پیغمبروں پہ نہ آتی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سب سے تکلیف نبیوں پہ آتی ہے اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو نبیوں کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد سب سے بڑھ کے محبوب ہوتے ہیں تو یہ لہذا یہ جو آپ کو کہانیاں کرا رہے ہیں نا سپیکر کہ جی اللہ کے راستے پہ آؤ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا این نہیں ہوتا وہ سب کچھ ٹھیک ہوگا آخرت میں دنیا میں ٹھیک ہی ہوگا کہ تکلیفیں آئیں گی آپ کو صبر نصیب ہو جائے گا وہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے سے نچلے کی طرف دیکھو تمہیں قناعت اور صبر نصیب ہو جائے گا تو جب وہ کوئی علم حاصل کرے گا دین کے راستے میں اس پہ تکلیف آئے گی تو وہ دیکھے گا یار مجھ سے تو میں تو اربوں سے بہتر ہوں میں ابھی بھی کہتا ہوں ہر مسلمان اربوں سے بہتر ہے کیونکہ دنیا میں اربوں لوگ ہیں جن کے دل میں توحید نہیں جو کہتا ہے نا جی میں میرے پلے کوئی شے بھی نہیں ہے اس کے پلے صرف کلمہ ہونا تو وہ بڑا وہ صحیح حدیث ہے نا وہ قیامت والے دن ایک پلڑے میں اس کے اتنی زیادہ وہ صحیح حدیث ہے رکھے جائیں گے گناہ دوسری طرف ایک پرچی جس پہ کلمہ ہوگا لیکن وہ کلمہ پھر کلمہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ پوری زندگی اللہ ہو لا الہ الا اللہ کر دے رہے قبرہ کو بھی مگ دے رہے 
وہ والا کلمہ نہیں وہ تو کلمہ ہے ہی نہیں نا کلمہ واقعی پر پریکٹیکلی وہ کلمہ ہونا چاہیے اس پر کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ باقی سوالات ورٹس ایپ کے ذریعے آپ گروپس میں بھیجتے رہے ہیں جتنے بھی لوگ پوری دنیا میں سن رہے ہیں یہ آپ لوگوں کی ایفرٹس کی وجہ سے ہمارے پاس یعنی ایک ورسٹیلٹی اس حوالے سے ویلیبل ہو جاتی ہے ورنہ ایک بندہ بیٹھ کے سوچے سوال تو وہ کبھی نہیں یعنی بنا سکتا اس طرح ہزاروں دماغوں کے سوالات جمع ہوتے ہیں واتس ایپ گروپس میں شیئر کروائیں ہمارے ابرار بھائی کو غلام میودین بھائی کو یوسف بھائی کو فران بھائی کو اور انشاءاللہ تعالی محظم بھائی کو تو وہ ہم تک پہنچ جائیں گے اور پھر انشاءاللہ وہ مجالس میں ابھی تو یہ کافی پرانے سوالات تھے تو کیوں میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے آمین اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے آمین ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا